0: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo! Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim. Aqui hoje, se você está acompanhando a gente ao vivo, hoje dia 16 de março de 2023, uma quinta-feira, 8h29 aqui no meu relógio da noite. Então, se você está acompanhando ao vivo, é para você saber que está ao vivo, ao vivo mesmo. Muito boa noite a todos. Boa noite, Net. Tudo bom?
1: Tudo bom, Sérgio. Boa noite, queridos
2: humanos.
0: Muito bom. Estamos aqui hoje com a Larissa. Prazerzão e muito obrigado por ter vindo, Larissa. Larissa, para quem não sabe, o codinome dela aí nas redes sociais, Bariogênese. Nós vamos trocar uma ideia. Muito obrigado aí. Valeu mesmo. Vai ser muito legal, viu? E, galera, antes da gente começar, recadinhos da paróquia. Temos emblema, Cristian? Jogue na tela. Olha aí, ó.
3: Ah, que bonitinho.
0: Esse aí é o emblema para você resgatar o código é bariogênese. Lembrando que ele fica valendo até 24 horas após esse programa para você completar lá. E, galera, é o seguinte. A Larissa, né? Porque você que não sabe, daqui a pouco você vai descobrir. Ela é professora de astrofísica. Ou seja, você que tem perguntas... De astrofísica, astronomia e temas afins. Traga hoje é o dia, cara. Hoje é o dia. Amanhã não adianta. Ah, não, é. A professora foi ontem. É. A trazer a pergunta amanhã não adianta adiantar nada. Então, traga sua pergunta aqui pela plataforma nv99.com.br barra ciência sem fim. Lá você pode mandar áudio, você pode mandar vídeo, você pode mandar texto, o que você quiser. Custa 100 Sparks, que é a nossa moeda interna aqui do Flow que é o equivalente a 10 reais, então mande sua pergunta hoje, tá? Não fique com dúvida não, pode mandar, ou pelo YouTube também, tranquilo? É isso? É isso. Muito bom. Larissa, então, prazerzão. muito obrigado aí, você veio de Brasília, né?
3: Isso, vim de Brasília, primeiro eu queria agradecer o convite, obrigada, Sérgio, obrigada, Ned, boa noite a todos, e obrigada por estarem aí assistindo, sim, eu vim de Brasília, tô lá há uns três anos, mas eu não moro em Brasília, a gente vai chegar nesse assunto ainda mais tarde, mas eu vim de Brasília de carro só é... para prestigiar o Ciência Sem Fim. Tá vendo? Só
0: um prazerzão. E muito obrigado mesmo pelo, pelo prestígio aí. Vai ser demais. Então, é mais um motivo para você trazer sua pergunta, viu, galera?
1: É, e principalmente que ela faz um trabalho incrível, além de ser professora de divulgação científica nas redes sociais.
0: É isso mesmo. Nós vamos chegar aí. Então, para a gente conhecer e para o público conhecer como que eu sempre gosto de saber né do pessoal assim que você foi para a área de, de astrofísica de astronomia mas como começou a sua a sua da onde que veio a sua curiosidade ou essa vontade você sempre quis ser astrônoma coisa assim como que era é
3: eu sempre quis ser astrônoma Ai, eu legal. era uma criança bastante peculiar eu fazia eu fazia coleção da, das revistas super interessantes, que tinham sempre aquelas reportagens sobre relatividade, sobre o universo. Então, eu sempre gostei, ganhei uma luneta do meu pai quando eu era pequena, porque que ele legal. viu esse interesse que eu tinha pela ciência. Então, eu, eu cursei física na universidade. Mas pensando sempre em fazer astronomia. Então, a minha primeira paixão foi a astronomia.
0: Mas aí você era, você era criança aonde? Em que eu lugar? Era,
3: eu era criança em Brasília. Brasília mesmo, você é, é de lá eu mesmo. Eu sou, sou nascida ah, em Brasília. E...
0: e lá o céu é legal, né? O céu lá é bom.
3: É, bonito. Tem e poucas lá, nuvens. Em Brasília
0: <risos> tem uma tradição na astronomia muito grande, né? Então, porque tem o CASB, né? Clube de Astronomia de Brasília, que é famoso. O Cássio é de lá, né? E tudo... É, sempre teve planetário, né? O planetário de Brasília também é muito importante. E Brasília é um celeiro de grandes astrônomos amadores, né?
1: E astrofotógrafos, astrofotógrafos também, né?
0: Astrofotógrafos e tudo. Tem o grande Paulo Cassela lá que faz um trabalho assim central. O Paulo Cassela tem um observatório profissional dentro de casa, né? Não sei você se a... conhece ele?
1: Hein, Sérgio, fala que é amador, mas é, ele não, tem um acervo aqui. ali.
0: É um negócio gigantesco. Não sei se você conhece ele. Não conheço. Não. não? Ele é um cara sensacional. <risos> E tem ali o Andolfato também, que mora por ali, acho que em Águas Claras, entendeu? E é um celeiro, é um celeiro. E ali pertinho de Brasília, em... em como chama? Ah, esqueci o nome de cidade, lembra aí, Ned?
3: Alto Paraíso? Alto Paraíso, é.
0: isso mesmo. <risos> Famoso. Eu, ia eu ia falar Valparaíso, ó. tá vendo? Eu tava com Valparaíso Tem Valparaíso paraíso também, tem, mas é, é outra cidade. É, né? Alto Paraíso é onde tem o EBA, né? Que é Encontro Brasileiro de fotografia, porque... É. E o, dizem, né? Aí a lenda que o LNA, quando ele foi ser construído, um dos lugares que foi muito, tipo, finalista foi aquela região ali, né? Porque é seco, né? É, um, é alto, porque é um planalto que é seco, né? Sim. Então ele. E é também é, é um lugar mesmo. bem
1: visitado, né? Por seres de, de outros mundos. Ah, é, mundo, também né? tem. Os extraterrestres <risos> adoram aquela região Com certeza, ali. Porra. Né?
0: é. tem um pessoal que diz que ali é o centro do mundo, tem uma energia que emana ali, não sei de onde. É um lugar interessante, então você era, você era lá de Brasília mesmo, e aí sempre quis ser astrônomo, que legal, mas qual que era a influência assim, tinha alguma influência, nada?
3: Nada, na minha família não tem nenhum cientista.
0: Porque você, tipo, eu sou da geração Halley, você é mais nova, né?
3: sou eu acho que eu tive não sei, é uma coisa que eu sempre quis fazer. Astronomia não sei de onde vem, que legal. mas eu acabei sendo influenciada também por livros de divulgação científica, claro, acho que todos nós, né? E o Stephen Hawking foi o ah, meu ah, grande influenciador. Então.
0: Ah, então você leu lá A Breve História do Tempo.
3: Com certeza Conseguiu o primeiro. Ler. Eu li com 10 anos, se Caramba. eu entendi. Caramba. Ah, não. Aí tá já entendo. são outros 500, mas, mas eu li. Entendi.
0: E depois você voltou a ler?
3: Eu não voltei a ler, eu preciso não. voltar é. a ler o livro, sim.
0: O pessoal fala que o A Breve História do Tempo é o livro mais vendido, menos lido do mundo, né? Que muita <risos> gente comprou por causa do hype, né? E pouca gente leu mesmo, né? Mas, ah, que legal. Então, o Stephen Hawking teve um, um papel aí importante.
3: Teve. E é interessante. Eu, eu, infelizmente, não conheci o Stephen Hawking pessoalmente. Queria muito ter conhecido, porque a gente acaba trabalhando na mesma área, frequenta os mesmos lugares. Mas uma amiga minha... Foi neta científica do Stephen Hawking. Que legal. O orientador dela foi orientado pelo Stephen Hawking. Então, a gente tem uma certa
0: Nossa. conexão. <risos> ah, então, daqueles X graus lá que o pessoal faz hoje, <risos> você está aí, ó, poucos graus do Stephen Hawking. É. Teve, né?
3: Sim.
0: Infelizmente, Não, me dá morreu.
3: aquele orgulho, né? Pô? <risos> Conheço alguém que conheceu o Stephen Hawking.
0: <risos> legal demais. E aí, você foi... Não, você não quis ir para o Rio fazer astronomia? que na época, era só no Rio, né? No Valongo, né? É. Eu acho que tinha graduação, né?
3: Isso. Não, então, na verdade, quando eu eu morava em Brasília, eu saí de Brasília para fazer o final do meu ensino médio nos Estados Unidos. Então, a minha ideia era fazer faculdade nos Estados Unidos. Mas a vida acontece não como planejado, às vezes, e eu acabei voltando para o Brasil... E resolvi fazer física na UNB. Na época eu desconhecia que existia até astronomia em outros lugares, como na UFRJ, por exemplo. Eu não sabia. Porque hoje a informação é muito ah, mais sim, facilitada do que naquela época. Então eu resolvi fazer física na UNB, pensando já numa. numa Você já mestrada. tinha um plano
0: ali? Um, pl um plano de. Não, vou fazer física, depois já vou fazer uma mestrada em astronomia. E vou, vou seguir. Você sempre quis seguir nessa carreira acadêmica mesmo? Sempre.
3: Sempre. Claro, né? No meio do caminho, a gente acaba tendo umas dúvidas. Se
0: decepcionando.
3: <risos> a gente acaba tendo... Eu, quando eu entrei na UNB, eu entrei certa. No meio do curso, no quarto semestre, quinto, eu comecei a titubear. Será que eu quero fazer física mesmo? Eu acho que muito aluno da graduação em física acaba passando por esse momento de dúvida, incerteza, porque a física... É um curso que exige muito. Você forma bacharel em Física, você meio que está num limbo sobre o que vai fazer da vida e não tem uma profissão direta para um bacharel em Física. Para um licenciado, você ainda dá aula. Para o bacharel, você não tem muito o que fazer com o um diploma de, de bacharel em Física. Então, é, acaba você acaba que...
0: seguindo como pesquisador, professor. É. Né? Então, a não ser o pessoal da nuclear ali ainda tem, né? O pessoal que mexe, vai para a área médica, né? Com o negócio de raio-x. Mas você qualquer... é, tem que, né? Isso, tem você que fazer uma especialização em física médica. Você não
3: forma e tem algo ah, para fazer. Com certeza. Aí ah, eu tive essa dúvida, até pensei, como... Acho que muita gente pensa em casa também que estuda Física ou está na graduação. Eu pensei em trocar para Engenharia. Ah, é? Caramba! <risos> pensei. Meu pai é engenheiro civil, então, na, no quinto semestre, eu pensei em trocar para Engenharia Civil. Fui desestimulada por ele mesmo. Ele falou, não queira fazer Engenharia Civil. Continua na Física. E eu conversei muito com a professora minha da época de Iniciação Científica, que é a professora Vanessa Vanessa, se tiver assistindo, ela é professora da UNB e ela é especializada em gravitação. Então, já queria seguir por essa área, então, fazer iniciação científica com ela em gravitação, que é a área mais teórica, hoje em dia eu não sou física teórica, mas na época eu estava fazendo essa essa ponte com a física teórica. E, e ela conversou muito comigo, foi muito importante nessa minha decisão de permanecer na física. Aí eu consegui... Legal, né?
0: é... Porque às vezes pode encontrar um professor que faz justamente o contrário, né? Ele te desmotiva mais ainda, né?
3: Mas os professores estão lá para motiv... é, motivar. Deveriam estar lá para motivar os exatamente. alunos. Exatamente. Ah,
0: mas tem vários que eles acabam desmotivando. É. Que eles querem ver. Porque o mundo acadêmico não é fácil também, né? Não é. Venhamos e convenhamos. O pessoal talvez tenha uma visão muito, sei lá...
3: Romantizada. Romantizada,
0: né? Do meio acadêmico. Não é essa coisa toda, não, viu, galera? Mas uhum. mas é... E você já... Você falou aí que você fez... Já entrou fazendo iniciação científica em gravitação.
3: Isso.
0: E pelo, pela influência do Stephen que o seu tempo favorito era o quê? Era buraco negro mesmo, essa parte, não?
3: Eu trabalhava mais na parte de iniciação com teorias alternativas de gravitação. Ah,
0: legal.
3: Mas não trabalho mais com isso. Então, se tiverem perguntas sobre isso, não sou a pessoa certa para responder. <risos> Entendi.
0: Não, legal. E mas a área que você mais gostava aí, que qual que era? Era essa aí mesmo.
3: É, eu sempre gostei da parte de cosmologia. Só ah. que na UNB não tem cosmologia. Na UNB o grupo de não tinha um grupo de astrofísica. Não sei se tem um grupo de astrofísica na UNB ainda. Eu acho que não tem. Então, o mais próximo que tinha era o pessoal da física teórica, da parte de gravitação. Entendi. Então, eu segui com eles, mas não era bem o que eu queria, porque acabei fazendo também extensão universitária com um outro professor, José Leonardo, que talvez você deva conhecer. José Leonardo, é, claro. Porque ele é bem famoso na Muito astronomia famoso. em Brasília. E eu fiz extensão universitária com ele na parte de ensino de astronomia. Aí Entendi. eu sabia que eu queria fazer astronomia, não gravitação.
0: Ah, tá. queria seguir para astronomia mesmo, não para gravitação. É, porque a parte de gravitação ela é pesada também, né?
3: É, é, é pesada, é uma parte mais teórica, teórica é que eu tinha né? uma, outra, uma outra vontade.
1: É né? que como o sonho já era astronomia, né? então, por mais que goste
3: de algum... Não, mas é aquilo que eu quero, aquele direcionamento.
0: Mas é. tinha vontade que quê? Você gostava de observar essas coisas? Não.
3: Não, eu... Go Na verdade, quando eu era mais nova, eu gostava mesmo de ficar divagando sobre os mistérios da vida. Eu tinha muitas questões filosóficas que eu queria responder. E queria. Continuo querendo, mas <risos> sem responder nenhuma. <risos> e a gravitação era muito interessante. Eu gostava de gravitação, mas eu não sentia que era aquilo que brilhava os meus olhos. Então... É, no final da graduação em Física, eu conheci o Tirso Vilela, que foi o meu orientador de mestrado, era muito amigo do José Leonardo e trabalhava no INPE, que, para quem não sabe, é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, aqui pertinho, em São José dos Campos. E eu fui numa palestra dele no meu último semestre, no, no, no curso da UNB, e acabei gostando muito do que ele estava expondo, da, da, da matéria que ele lecionava... E fiz o meu, o meu mestrado lá no INPE mesmo. Fiz a prova de admissão no INPE, quando terminou a graduação, e na Unicamp, para fazer física nuclear, mas eu acabei preferindo astronomia mesmo.
0: Aí foi na astronomia mesmo. É isso aí, é até legal falar para o pessoal, porque muita gente tem dúvida. Ah, mas como que é? Então, o caminho é esse, viu, galera? Você entra para fazer um curso, e aí você faz uma iniciação científica, e aí daquilo ali você acaba porque o pessoal ah mas como que você acabou conhecendo Fulano é assim né conhece não tem outro jeito dentro da universidade e dentro do mundo acadêmico é assim então você entra fazendo iniciação científica aí você vai começar a participar de um congresso aqui de uma coisa ali de um encontro aí de grupos né que acontecem também que pesquisam mais ou menos a mesma coisa e aí você vai, e às vezes você fala, caramba, aquele grupo ali, ó, tem um negócio ali mais legal. Você vai lá, conversa com, com, com o orientador ou com o professor, né? Que comanda aquele grupo. Então essa é a dinâmica aí nesse, nesse mundo aí, porque eu sei disso que muita gente tem dúvida, entendeu? Não, muita e também
1: gente. hoje está tá bem diferente do que era antes. Com a divulgação científica, é, é, acabam não. Antes sempre iam para Física e depois ia em algum ramo da Astronomia. Agora, não. Com a divulgação científica que existe nas redes sociais, inclusive, o pessoal já vai direto para a Astronomia. Né? Então, hoje está, entre aspas, mais fácil nesse sentido.
0: Se eu fizesse algum aluno te pedir um, um conselho, você daria qual? Fazer Astronomia direto ou fazer um curso, tipo um Física, e depois fazer Astronomia? O que, que você acha que Na seria? minha
3: humilde opinião, eu acho melhor fazer física, porque você pode mudar de ideia no meio do caminho e você tem outras possibilidades de pós-graduação e mestrado, caso você faça física. É, astronomia, você já fecha logo aquilo, logo, muito, muito cedo. Então, eu aconselho fazer física, que você ainda tem alguma chance, uma maleabilidade maior é. de escolha. De áreas, né?
0: É, porque o negócio que é negócio, cara, a pessoa quando é jovem, você aí jovem que está nos ouvindo, né? Você acha que você é cheio das certezas, né? Não é assim? O jovem Exatamente. acha que é cheio das certezas. E aí, depois, cara, você entra num curso e fala: caramba, não era bem isso, e agora e tal? É isso aí que, que ela falou. A física ela te dá uma amplitude de vale, né? Muito mais opções. Né? Então, você tem várias áreas ali, até igual a gente falou, pode seguir até na física médica, se, se for o caso, né? A astronomia não já restringe muito, né?
3: Sim. Eu acho que não restringe no sentido é, do currículo. Porque eu acho que eu, pelo, eu andei olhando a grade de currículo da USP, que tem o curso de astronomia, e eu acho muito similar à física, mas com as matérias extras da astronomia. Mas com o diploma de astronomia, eu acho que talvez dificulte uma busca por um mestrado numa outra área. Ah, quero seguir na mecânica quântica. Então, talvez, não sei, mas pode ser que cause alguma dificuldade. Então, é por isso que eu acho que talvez fosse melhor fazer um curso de física. E sempre me perguntam também se fazer física bacharelado ou fazer licenciatura. Pode ser controversa a opinião, mas no Brasil eu faria licenciatura se eu pudesse. Porque você pode seguir na carreira acadêmica como licenciado... Pode pegar também algumas matérias uh, do bacharelado, matérias profissionais do bacharelado, e seguir e fazer pesquisa e também ter a licenciatura para você, aula. eventualmente, numa necessidade, dar aula no, no ensino médio, enfim, porque o bacharel fica um pouco perdido nesse limbo. Uhum.
0: É isso aí, ó. tá vendo? Então você aí que estiver em dúvida, siga aí o Conselho da Larissa. É isso mesmo, também. também... Se bem que assim, é... olhando para dentro da universidade agora. Aí eu já não sei como que é né, em determinados lugares. Mas será que não existe? Vamos supor que vai ter uma... Tem lá três vagas para mestrado em astronomia. Pra você pegar a USP, assim, que tem o curso de astronomia e tem o de física, por exemplo. Será que eles não dão um privilegiam a galera da astronomia?
3: Pode ser, porque sempre existem sempre vieses. Tem, né? Né? Então, o, né? não, não somos isentos, é, o exatamente. mundo não é isento. Então, mas assim, existem tantas possibilidades, se não der certo, certo em um, pode dar certo é, em um, outro ser. lugar. A gente, na, na academia, o Sérgio bem deve saber, não adianta a gente ficar focado numa coisa só. É. Aí ah, eu quero aqui bater a cabeça, ser teimoso, porque pode não dar certo. Você tem que ter uma mente mais aberta e tentar várias possibilidades, porque é uma carreira difícil... E quando você foca sempre num lugar só... E pode ser prejudicial para a sua carreira. Se você faz a graduação, mestrado e doutorado na mesma universidade, depois é, que o concurso que público fala, é. É, pode ser prejudicial. Mas, é.
0: Aí eu já não sei, viu? Assim, eu não fiz... É, minha graduação foi em outra, né? Mas o mestrado e doutorado foi na mesma. O pessoal fala desse lance aí de você mudar também e tal, entendeu? Mas... Sei lá. Também você cria uma raiz ali, né? Quando tem um concurso assim... Como tem os vieses né? A galera, opa, aquele cara ali, né, já penou aqui.
3: Sim, bons se abrir anos, na né? sua universidade. Ah, mas sim. e se não abrir? Ah, é. Aí você tem ah, que tentar sim. em outra e a pessoa, ah, mas você fez tudo, tudo no mesmo ali, né? lugar? Qual que é a sua já experiência de colaborações? Né? Então, é. acaba tendo esse problema. Então, eu acho interessante você diversificar um pouco. Mas essa só é só a minha opinião.
0: Não, é, mas é, mas é isso aí, essa opinião é uma opinião meio geral mesmo, de, hum. de diversificar é a. É a melhor coisa que tem mesmo para abrir as suas possibilidades. Então, isso aí é muito legal. E aí, então, você fez, fez lá o curso de física, foi tranquilo, né?
3: Foi tranquilo, não. É tranquilo. Então, ninguém acha que vai ser tranquilo o curso de física, porque não vai. Antes de entrar no ar, até estava falando para o Sérgio que o BAC inicial já é cálculo 1. A gente sai do ensino médio achando que é muito bom em matemática. Nossa, arraso. Chegou na universidade cálculo 1. Aí a humildade bate. <risos> e é. você vê que é bem bem mais difícil do que você imaginava. Então, e tem vários percalços na universidade, não é só cálculo 1, né? Todas as matérias são difíceis, ah, inclusive ah, mecânica foi quântica foi 1. bem é. sofrido para mim.
0: É, né, você falou, caramba. Não, é isso mesmo. Aí você foi fazer mestrado aqui no INPE
3: vim fazer mestrado no INPE, aí eu acabei já migrando para essa área de astronomia que eu queria, o curso lá é de astronomia, né? o departamento de astronomia, inclusive tem o departamento de geofísica também, tem, geofísica, na época era Física acima, espacial, é, era em cima do nosso, e eu acabei fazendo lá com o Tirso Vilela e me especializei em cosmologia mesmo, que dentro da astronomia existem diversas áreas, né? você pode estudar grandes estruturas, você pode estudar estrelas, um tipo específico de estrela. Então, são várias áreas dentro da astronomia. Eu acabei é, me ocupando da cosmologia, que é a área que estuda o universo como um todo, a evolução do, em grandes escalas, que a gente chama. Legal. E, mais especificamente ainda, a radiação cósmica de fundo, que é essa radiação, ou seja, esses fótons, essa luz... Que vem lá do universo primordial. Eu acabei me especializando nessa área, porque a gente vai fazendo, né? Mestrado, doutorado, vai ficando vai afunilando.
0: cada vez é, vai afunilando.
3: afunilando mais e ficando mais específico.
0: Entendi. Ah, que legal. Então você foi para essa área aí de da, da radiação cósmica, né? É legal demais. Esse negócio da radiação cósmica, eu lembro como se fosse hoje a, quando saiu a foto do COBE, aquele satélite, né? O pessoal falava, a foto do Big Bang era. era a manchete da Folha de São Paulo, lembra até hoje.
3: É, o, os, uh, os investigadores principais do COBE, inclusive, que receberam o Prêmio Nobel, Prêmio Nobel de Física. É. Por
0: causa disso, né? Causa...
3: Exatamente, pelas descobertas que foram feitas através desse satélite, muito importante pra, no estudo da radiação cósmica de fundo, que mostrou que, o, que essa radiação que vem lá do universo primordial, que mais tarde eu posso explicar mais um pouquinho, se vocês quiserem, uhum. É, ela tem pequenas flutuações de temperatura. Ela não é uniforme, como a gente mediu a primeira vez. Os primeiros as, os primeiros astrônomos que mediram, mediram ela uniforme. a temperatura uniforme no céu. Mas depois a gente viu que tinha essas pequenas flutuações. E são essas pequenas flutuações que podem explicar as estruturas que nós vemos. Que se fosse completamente uniforme, como é que ia é ter galáxia, enfim. Todas as estruturas que nós vemos no
0: universo. Exatamente. É um negócio legal demais isso aí. Muito bom. E aí, depois você foi fazer doutorado. Aí, mais ainda, específico ainda, nisso.
3: Fui. Eu, é, eu terminei o meu mestrado no INPE e eu sabia que eu não queria fazer doutorado no Brasil. Eu tinha uma vontade de sair para fazer o meu doutorado. Meu doutorado. E, quando estava terminando o meu mestrado, no último ano, eu comecei a ver universidades fora do país. Então, isso é interessante também, que as pessoas sempre me perguntam como estudar fora. Gente, eu pesquisei no Google universidades que têm astronomia no mundo professores que trabalham na área de radiação cósmica de fundo e comecei a mandar um monte de e-mail para os professores é, que eu estava tendo interesse em fazer doutorado fora, como que eu fazia, se tinha vaga no grupo deles e comecei a mandar e-mails e fiquei ligada na, naqueles applications, né, que são é, os chamados para fazer o doutorado. E quando saiu, eu apliquei para algumas universidades, apliquei para Universidade de Roma I, La Sapienza, Universidade de Roma II, Tovergata, e também Heidelberg, na Alemanha. Legal. Então, apliquei para essas três universidades e fiz a prova de doutorado do INPE também, porque eu tinha terminado lá, eu precisava ter alguma garantia de vida, é. de sobrevida. Então, eu fiz é, para essas três universidades. No fim do dia, eu acabei não conseguindo a bolsa em Sapienza, porque era uma bolsa geral para todas as áreas de exatas. Então, o pessoal da computação, um cara da computação conseguiu a bolsa para estrangeiros, porque eu competia como estrangeira e não como italiana. Então, ele ficou com a bolsa e sem bolsa, não dá para morar na Europa. A bolsa, quando eu falo, é tipo salário, viu, gente? A gente recebe um salário para fazer o doutorado. E aí, ficou inviável. Heidelberg, eu também fiquei na shortlist, mas não consegui a bolsa. E aos 45 do segundo tempo, o pessoal da Universidade de Roma Tovergata me ligou, fizeram uma entrevista comigo e falaram se o Brasil poderia pagar a minha ida para a Itália. Eu falei, olha, inviável, nem apliquei para uma bolsa no Brasil. Aí eles falaram, não, então pode vir que a gente vai pagar. Então, legal, foi aos 45 do segundo tempo, e eu joguei meio um verde também, ó, não vai ter jeito, hein, se virem, Tem <risos> deu certo, aí eu fiz meu doutorado em Roma, na Universidade de Roma, é, três anos, porque lá na Europa são três anos, em geral, de doutorado, você pode estender, três mais um, mas sem a bolsa, então, os três anos são pagos, aí eu fiquei três anos em Roma, estudando radiação cósmica de fundo também, com o meu orientador era o Amedeo Balbi. Eu não sei se você conhece o Amedeo Balbi. O Amedeo Balbi ele é divulgador científico e ele tem um canal enorme na Itália, diversos é, livros já,
0: já, de já
3: divulgação. Ele é o Marcelo Blazer da Itália, eu gosto é. de falar. assim. Ele é super premiado, então ele foi meu orientador Legal. de doutorado. Inclusive, ele foi um incentivo também para eu começar a fazer divulgação científica, não só na internet, como escrever, enfim... E quem não segue o Amedeo, segue lá, mas é tudo italiano, gente, o canal dele. Mas dá para entender devagarzinho, dá, assim, pra entender dá, dá para entender. E aí eu fiz com ele lá três anos de doutorado e fiquei para mais dois anos de pós-doutorado depois. Então, ao todo, eu fiquei cinco anos morando na Itália, estudando Legal. radiação cósmica de fundo.
0: É interessante, né, que a Itália ela tem uma, uma tradição, né, nisso aí, né, de, de astronomia, né? Essa sapinhas aí tem um pessoal forte para caramba, né? Até agora, o negócio de ondas gravitacionais, né? Tem uns grupos bem fortes lá, né?
3: Tem, a Itália é bem forte nessa questão de, de astronomia, realmente. Tanto Roma 1 quanto Roma 2, tem bastante gente trabalhando. A Itália como um todo, a CISA também, em Trieste, várias, várias universidades da Itália têm esse... Mas também lá eles vêm da
0: história, né? Da é, história né começou, com tudo, lá, começou, lá, começou lá, lá,
3: né? tudo lá, é verdade. Ainda
0: bem que mantiveram, né? Tem um observatório bonito lá, o Observatório do Vaticano, né? Que Sim. É, que é histórico e bem bonito, né? Então ali tem, tem várias coisas. Ah, o cara lá de Marte, o Schiaparelli, é italiano, né? Giovanni Schiaparelli começou a observar Marte lá na Itália com o telescópio dele. Na época era um dos melhores do mundo, era, era lá que ficava, né? Então tem essa, toda essa tradição, né? Tem essa tradição aí. Que legal. Que legal muito bom então aí foi e, então se especializou mesmo foi em radiação cósmica de fundo
3: é eu assim, a minha especialidade é essa mas é claro que durante a carreira ah, a gente sim. acaba fazendo outras coisas e hoje eu trabalho com outros observáveis também mas na... o que eu me especializei foi em radiação cósmica de fundo então meu doutorado eu fiz é, forecast para como é que fala forecast previsão previsão desculpa gente Lá pelota, tô brincando <risos> é, <Preciso>. eu fui, <risos> eu fiz previsão para para outros experimentos inclusive o euclid que está sendo lançado, vai ser lançado agora, agora esse ano. Do ano é eu trabalhei para o Euclide, fazendo Entregando. previsões para o Euclide. Mas na época eu não fazia parte da colaboração, acabei não fazendo. É bastante difícil entrar numa colaboração grande, principalmente como estudante, tem restrições, não é tão simples. Mas eu, eu fiz previsão para eles e finalmente está lançando, porque eu fiz meu doutorado, terminei em 2012 e já estava a todo vapor. Estamos em 2023.
0: Vai, sai no final <risos> do ano, parece. Finalmente
3: sai, tomara que saia. Estamos na expectativa.
0: É Porque esse lance aí da radiação cósmica de fundo, depois do COBE, teve o Planck, né? que foi o outro grande...
3: Teve o WMAP. Teve o
0: de... WMAP antes, né? Isso. E aí depois veio o Planck, né? E eles sempre melhorando a resolução ali dessas flutuações, né?
3: Exatamente. É, a temperatura foi muito bem caracterizada... Com esses três grandes satélites, é, dois dos Estados Unidos, da NASA, né, principalmente. E
0: um da ISA, né? E um
3: é, da Agência Espacial Europeia, que é o Planck, que foi o último.
0: Foi o último. Que já né? não está
3: mais em operação, é mas isso. tem dados para dado caramba. Tá aí, né? É. Sim, para ser analisado. E agora, os próximos experimentos, que, inclusive, eu trabalho, um deles que a gente pode conversar, é sobre a polarização da radiação cósmica de fundo. Esse outro observável. Então, a gente tem a temperatura e a gente tem a polarização. Agora, o grande hype é a polarização, Entendi. porque ela pode provar teorias inflacionárias. Legal. Então, que, para quem não sabe também... Ah, não, vamos falar disso fala aí. Porque, aí, porque por exemplo, ali
0: naquele, naquela... Ô, oh, oh, Christian, põe aí, cara. Planck... É, coloca assim, ó, Planck CMB que aí vai aparecer a imagem porque tem umas coisas que o pessoal fala naquela imagem que é muito interessante, não sei se já ouviu falarem coloca aí, é isso. pode pegar essa essa aqui, ó, se ela estiver boa aqui oh, essa, essa segunda aqui ó isso. Essa, esse cara aí abre ele aí então, para quem nunca viu, pessoal isso aqui é uma imagem seria o universo né essas corzinhas aí é, só lembrando tá, que a variação é muito pequena. né?
3: Uma parte em 100 mil.
0: Uma parte em 100 mil. Mas o que é vermelho seria mais quente. O que é azul seria mais frio. né? E aí, em cima dessa imagem, tem uma galera que fala umas coisas muito legais. Não sei se você ouviu falar disso. Por exemplo, eles sabem que tem uma região aqui. Eu acho que é essa aqui. Ó, ah, que o Cold é... Spot. É, é, o Cold Spot. Que é onde um outro universo tá encostando no nosso.
3: Não, essa teoria eu nunca tinha não? ouvido,
0: não. Porque tem, o que, que o pessoal faz, né? É, então, para quem não sabe o que, que é isso aqui está que querendo dizer, ah, lá teve o Big Bang, lá o início do universo. Ah, aliás, uma das coisas legais da gente falar, foi esse experimento do COBE e tal, foi uma das grandes, vamos dizer assim, pilares para né, uma das grandes evidências de que o universo começou com o um Big Bang, né?
3: Isso, uma das grandes evidências para a teoria do Big Bang, que a gente chama de modelo cosmológico padrão hoje, foi a descoberta da radiação cósmica de fundo porque ela era prevista pelo modelo do Big Bang. Isso que é legal. Então, por exemplo, a gente sabe, lá na década de 20, 29, né, o Hubble viu que o universo estava em expansão. Então, ele viu, observando, não era nada teórico, era, já tinha a vida, já tinha, a teoria já existia, e depois ele viu, observando galáxias, que o universo estaria em expansão, então se você fizer uma linha do tempo para trás, o universo era cada vez menor, cada vez mais quente, cada vez mais denso, então essa foi a semente que germinou no modelo cosmológico padrão, e as pessoas começaram a estudar isso e perceberam que se o universo era um mar de partículas e radiação altamente quente e denso no início essa radiação ia chegar em algum momento, a gente poderia observar essa radiação. E foi isso que aconteceu. A gente acabou observando na década de 60, por acaso, aí quando eu falo a gente, os cientistas, tá? Eu, eu, eu também falo isso. Eu não tava lá, eu não. Eu a gente, não tava Eu não tenho nada a ver com isso, não. É, o Penzas e o Wilson, na verdade, eles estavam, ah. acidentalmente, eles estavam é, observando a galáxia, calibrando a antena. É, eles
0: trabalhavam no laboratório Bell, né?
3: Isso. Bell
0: Laboratories, e a história é até legal pra caramba que tinha um ruído ali que eles não conseguiam falar o que, que era. Chegaram até a limpar os cocô de pombo, né? que eles pensavam que era o cocô de pombo que estava gerando. Passaram lá dias limpando aquilo. E a, o ruído, para eles era ruído, né? persistia. né? E aí Isso. que veio essa... essa aí, aí
3: eles, inclusive, ligaram para os colegas dele de Princeton falaram, olha, tem um ruído aqui no nosso telescópio, a gente não sabe identificar. Aí o pessoal de Princeton que inclusive o James Peebles fazia parte desse grupinho poxa, passaram a perna na gente porque eles estavam construindo Tava, um experimento para medir, medir a né? radiação é. cósmica de fundo e o Penzias e o Wilson acabaram recebendo o prêmio Nobel de Física o na O Peebles também, né? O Peebles sim mas an... agora 2018 eu acho. É, 2018,
0: muitos anos depois é. ele recebeu, né? Pela Foi... obra Pela obra, isso <risos> é. mesmo <risos> É isso mesmo. E uma coisa muito legal aí que, que a Larissa falou, para o pessoal entender isso, a, toda. que o pessoal às vezes eles não entendem, né? Isso. Toda a teoria, pessoal, disso já estava pronta. Foi lá Einstein, aquele Friedman, né? aquela galera lá, eles já tinham, eles pegaram as equações do Einstein, foram resolvendo, e dali começou a aparecer um monte de coisa que, como a gente diz, né, teoricamente, estava tudo ali. Só que ainda não tinha nada, né? comprovado, Observada. observado e tal. Aí veio esse experimento de, do pessoal aí, do, do, Pen, do Wilson e do Penzis, né? Penzis uhum. é que a gente fala, foi o Peebles lá também querendo fazer. Só que foi com o Kobe, na verdade, né, que veio a grande comprovação, né?
3: É, porque quando, o, é importante mencionar isso, porque quando Penzas Penzias e Wilson mediram essa radiação do universo primordial, eles mediram uma temperatura no céu uniforme. Isso. Porque não tinha sensibilidade. Na verdade, eles mediram sem, sem querer, por acaso. E também uma pequena região do céu. Mas é, a teoria previa que se essa radiação existisse, ela deveria ter flutuações de temperatura, porque nós vemos hoje... Estruturas no céu, a gente precisa de uma semente para essas estruturas. Então, lançaram todo um projeto para lançar esse satélite, lançaram o satélite COBE e ele mediu pela primeira vez essas que a gente chama anisotropias na temperatura da radiação cósmica de fundo, que são essas flutuações de temperatura que foi mostrada aí para vocês naquele mapinha do céu. E por isso é, ganhou-se o Prêmio Nobel de Física também.
0: É isso aí. Então, assim, a ciência da, da astronomia, ela tem muito disso, né? O cara vai lá, ele, ele faz tudo teórico, tá tudo lá bonitinho, né? Só que talvez observar é uma coisa que vai demorar ainda, né?
3: A baga... Ou nem chega, né? Às tem vezes, muita nem... teoria que é... morre pelo caminho.
0: Que vai ficando pelo caminho. <risos> Mas então, e aí em cima, isso aí, aí em cima dessa imagem dessa última, né? Então teve o do Kobe, que eram basicamente duas manchas, depois a do WMAP que começou, né? aparecer umas coisinhas, a do Planck, que é a melhor que a gente tem até o momento, né? O Euclid vai gerar algo parecido no final ou não? Não, o
3: Euclid vai medir lentes gravitacionais. Então, ah, ele está buscando não. por energia escura. Para ah, tentar explicar é, melhor o setor coisa, escuro. O setor é.
0: escuro do universo. Isso. Sumido. Mas aí, então, em cima dessa imagem, aí tem uma galera que tira outras teorias. Porque a teoria pode, o cara pode fazer. Não tem problema nenhum, né? E uma delas é isso, né? Que tem o um Cold Spot... Que aí o pessoal fala que é onde um universo, né? se a teoria do multiverso ela existir, aqui seria o ponto onde um universo encosta no outro. E tem também o cara que mede... Eles fazem um processamento aqui e eles descobrem, o cara põe umas setinhas e tal, que tem tipo um redemoinho, não sei se você já viu essa imagem também. Não que é alguma, uma, alguma propriedade, e aí ele fala, tá vendo esse ponto aí? Também é onde um outro universo tá encostando e tal.
3: Gente, me mandem essas teorias pra eu é. elaborar a matemática pra gente ganhar o Nobel. Tem vai aqui, um
0: né? Muito, <risos> tem um negócio muito louco, o pessoal faz só olhando pra essa imagem aí do, da radiação cósmica de fundo.
1: Que, inclusive, com essas ideias, você acaba realmente fazendo uma teoria e vai que Imagina. Tentar, né? Tem que voltar aqui no Ciência pra...
0: É. Ah, eu vou achar, eu vou procurar aqui, vou achar e vou eu vou colocar aqui, porque é muito legal. É, o eu acho legal é isso, né? Que em cima do, desses dados, o dado ele dá, ele abre aí uma possibilidade para tudo, né? Para comprovar coisas que estavam ali bonitinhas e para criar novas ideias, né? Assim, as novas ideias não tem problema, não. o cara vai criando, né? Igual você falou, muitas vão morrendo pelo caminho, né? Mas vai que uma dessas aí, né? Vinga, né?
3: Sim. O interessante mencionar que como que a gente, a partir, às vezes as pessoas olham esse mapa... Tá, e como que a partir desse mapa você consegue identificar alguma coisa? Então, como o Sérgio mencionou, a gente tem a teoria. E a teoria, ela foi desenvolvida, começou lá com Einstein, na Relatividade Geral. Veio um matemático russo, Friedman, resolveu as equações isso. de Einstein. E ele resolveu assumindo o universo homogêneo e isotrópico. Ou seja, o universo ele é igual em todos os lugares e igual em todas as direções. E o modelo foi se desenvolvendo. Veio o Hubble, viu que o universo estava em expansão. E, e assim foi indo. E tudo desenvolvido matematicamente. Ou seja, nós temos equações matemáticas. A partir dessas equações matemáticas, nós conseguimos medir exatamente como seria o espectro dessa radiação, como seria uh, a correlação entre as temperaturas dessa radiação cósmica de fundo com as equações. Aí a gente pega um mapa desse do céu. A gente pega faz uma correlação das temperaturas do mapa real do céu. Aí a gente compara o resultado das equações com o resultado observado no mapa. E a partir daí a gente tenta casar os dois. Nós temos parâmetros livres que a gente ajusta para poder né, ajustar os dados ao modelo... E, a partir disso, a gente consegue descobrir, por exemplo, que o universo é 95% formado por um setor escuro que a gente desconhece, 5% é a matéria que a gente conhece, que é a matéria bariônica. Então, é assim. A gente pega a observação e compara com o modelo. E, muitas dessas vezes, aí o modelo pode ir ficando para trás, porque, claro, né tem teórico que fala ah, essas observações estragando o meu modelo, mas é, é assim. É, isso mesmo. é que A matéria bariônica, <risos> na verdade, ela não é... Nada comparado, em comparação com o universo em si, né? É, hoje a gente acredita que a matéria bariônica, que são os elementos químicos, a tabela periódica, Sim. enfim, tudo que a gente conhece, corresponde somente a 5% dos constituintes do universo. É. Os outros 95% a gente chama 70% aproximadamente de energia escura. Que é responsável por, por essa expansão acelerada do universo, ou seja, a gente sabe que as galáxias estão se afastando umas das outras cada vez mais rápido, e a esse fenômeno, né, a causa desse fenômeno, a gente chama de energia escura, mas a gente não sabe o que é essa energia escura de fato. E a matéria escura também corresponde a aproximadamente 25% do universo, que a gente também não sabe o que é, a gente sabe que ela está lá indiretamente por outros experimentos, mas a gente não sabe exatamente o que ela é.
1: É que a gente até fala para o pessoal que a gente chama de matéria escura e de energia é. escura e não uma cor, exatamente pelo fato da gente
3: não saber o que que é. Isso. Que é a matéria... Desconhecida, né? É a matéria exatamente. escura. Eu acho que um termo melhor para ela seria matéria invisível. Porque ela é invisível. Exato. É. Mas. É, porque ela não interage com a radiação eletromagnética de nenhuma forma. Então ela é invisível para nós. O único jeito que a gente consegue inferir a presença de matéria escura. É, não o único, mas um dos meios é porque ela interage através da gravidade somente, não da, do eletromagnetismo. Então, a gente consegue inferir que ela está lá através, por exemplo, de lentes gravitacionais, que foi aquilo lá previsto por Einstein lá atrás, de que a luz é desviada por um campo gravitacional. Então, a gente sabe que tem alguma coisa ali no meio, porque a luz de trás está sendo desviada, mas a gente não vê nada ali, e não vê em nenhuma faixa do espectro. Isso de mesmo. rádio
0: a raios gama. O Euclid, ele vai para pesquisar essa parte aí, né?
3: É, essa é o, esse é um dos objetivos principais, pesquisar esse setor escuro.
0: Setor escuro. E o Bingo aqui também no Brasil, ele é voltado para isso, né? Para o oh, The Dark Side of the Universe. É, isso lado... mesmo. Aí, o oh, Christian, eu mandei o um link aí para você. Abre aí para gente, a pra gente ver. E então é isso aí, pessoal. Aliás, ela falou um negócio muito legal, que é isso mesmo. Quem trabalha com modelagem, cara, você fala assim pro cara, cara, não adquire mais dado nenhum. Porque tá tudo perfeito. Quando vai lá e adquire mais dado, ferra tudo, né? Tu Fazer <risos> o É assim mesmo. Não
1: mexe mais, não, que tá não bom. Mexe, é.
0: Ó, então tem aí, ó. O cold Spot é, seria, ó, a evidência para o um multiverso, ó. Tá vendo? Hum. E isso aí ficou é, lá naquele cantinho mesmo que eu falei, ó. O cara dá um zoom lá, ó, então a variação ela é bem pequenininha mesmo, tá? É em Kelvin, né? Lógico. E aqui ele vai explicar isso, entendeu? Que, esse, que essa anomalia aqui tem alguns... É, vai descendo aqui, Cris. Deixa eu ver se, ele... se eu achei um link bom aí, ó. Tá, ele vai falando... Parará... E... Ah, ó. Aí ele vai explicar por que que poderia ser... Então, é... Isso aí é uma das ideias, é isso. É porque o pessoal vai tentando explicar essas anomalias, né? E esse cold spot aí, ele é uma coisa que não tem, né? Por que ele tá ali e tal, né?
3: O meu mestrado foi, foi exatamente ele? em anomalias da radiação ah. cósmica de fundo. Só que eu foi... É, eu especificamente eu trabalhei com a anomalia norte-sul, que tem o hemisfério norte tem potência diferente do Hemisfério Sul.
2: Uhum. Mas
3: o Cold Spot também é uma anomalia. Inclusive, eu estava numa banca de mestrado, semana retrasada, de um aluno do INPE sobre o Cold Spot. Porque e ele aí, falou
0: que era o multiverso ou não?
3: Ele, <risos> não, mas ele, não, ele mencionou algumas ah, tá. possíveis explicações, mas não, não tem explicação ainda. A gente não Sim, sabe é claro, é isso mesmo. É, o que são essas anomalias ou é. se elas são até mesmo relevantes estatisticamente. A gente não sabe, é. entendeu? Porque a gente vai trabalhar na cosmologia, a gente tem uma dificuldade muito grande com a estatística em cosmologia. Claro. Então, assim, para a gente... 3 sigma, nossa, é um monte. Mas a gente sabe que quem trabalha com experimentos mais precisos, partículas, por exemplo, isso não é nada, né? não quer dizer nada. É, aí
0: nós vamos ter que explicar para a galera o que, que é o... Tre... Agora, se eu estivesse na banca, eu ia perguntar para o cara, você, você acha que é um multiverso, tá encostando aí um outro universo? Você falou um negócio aí que é muito legal, nós vamos ter que explicar para a galera aqui que o pessoal não vai saber o que, que é o tal do três sigma. É o seguinte, pessoal, quando você faz um experimento e pega dados, né? Isso aqui é um dado, né? O satélite colar medindo, ou você vai medir estrelas, ou você vai medir galáxias, ou você vai medir partículas, igual ela falou. Existe um negócio na estatística que mede a dispersão que esses seus dados estão. É como se fosse uma medida de erro, tá? Para simplificar, muito simplificado. E essa medida de erro, ela recebe o um nome de desvio padrão, né? E a letrinha grega que, que representa ela é o sigma. Então, o que, que acontece? O pessoal que mexe com estatística e com dados e tal, eles estabeleceram né, alguns padrões, né? Que para aquele dado ser relevante, né, ele tem que estar tá ali dentro do que a gente chama de três sigmas, né? Ou seja, três vezes o desvio padrão. Tem, tem experimentos, por exemplo, que nem usa três, usa cinco, né? E aí que é mais, né? Mais é, preciso ainda seria. Então, isso quer dizer esse 3 Sigma aí. E no caso da... de uma imagem igual a essa, né? Você não pode esperar uma... Até por causa do equipamento também, né? Ela também já é um dado antigo. Pode ser artefato, né?
3: Já é mais difícil, ah, porque, não pode? porque essas anomalias foram medidas no WMAP ah, e foram no medidas Planck. no Planck. Entendi. Então, são dois experimentos diferentes, com dois erros sistemáticos diferentes, mediram as mesmas anomalias. Entendi. Então, já é mais difícil que seja um erro instrumental, é um por instrumental.
0: exemplo. Ah. Tá certo, legal. E você sabe se tem algum outro planejado para substituir o Planck?
3: Na temperatura, só experimentos em solo. Entendi. Eu acredito. Mas é que eu já estava eu mencionando, o novo hype aí da cosmologia agora é a polarização da radiação cósmica de fundo. É esse outro observável. Então, a maioria dos experimentos não estão mais focando em temperatura, que já está muito bem caracterizada, uhum. e estamos focando agora em polarização, porque pode nos vamos revelar. vamos que explicar para a
0: galera o que, é, o que é a polarização. Vamos explicar aí para galera. Todo mundo já deve ter usado ou comprado aí no Camilô, o cara vende lá o óculos de sol. Ah, esse aqui ah. é sim, a lente dele é polarizada, tá? Fica tranquilo, não é? O pessoal não, não vende assim? Isso. Explica pra galera o que é a polarização, aí nesse, até nesse caso aí.
3: É, porque é, a luz é uma onda eletromagnética e ela pode oscilar em uma direção. Então, é, a gente mede essa polarização da luz.
0: Que é a, o sentido de vibração dela. Isso. Ela tá, ela tá vindo assim... Só que pode acontecer alguma coisa no meio do caminho que mude a polarização dela. E ela começa a vibrar assim, entendeu? E quando tem essa mudança, é interessante, né?
3: Isso. E a, e a gente tem parte dessa luz da radiação cósmica de fundo, não ela toda, é parcialmente polarizada. Ah. Parcialmente só. Isso. Então, é um sinal muito fraquinho.
0: Mas imagina, e eu, se na temperatura já é fraco, imagina a polarização. a polarização. é
3: muito fraquinho. E tem essa polarização da radiação cósmica de fundo, a gente pode ter diversas informações novas com esses experimentos. O Planck mediu a polarização, mas assim, com um erro ainda. É. É legal, estava legal, mas pode melhorar bastante ainda. tinha, É o que tinha. Né? É dizer, o que né? tinha. E existem. Bem, como é que eu vou explicar? Existem dois observáveis diferentes na polarização, vamos dizer assim para simplificar. Então, esses dois observáveis, um deles já é medido com uma certa precisão e o outro ainda não. E tem duas formas de gerar esse, esse outro observável, que é através da lente gravitacional desses fótons da radiação primordial ou através de ondas gravitacionais primordiais que são previstas por teorias de inflação. Que legal. Então, se a gente medir esse observável em uma certa escala angular do céu, ou seja, numa certa abertura do céu, a gente prova os modelos inflacionários. E esse seria, com certeza, uma descoberta de prêmio Nobel. E é por isso que a maioria dos experimentos hoje então, em, em radiação... Disso estão em cima disso. Não sei se você lembra até do BICEP,
0: o experimento sim, claro. BICEP,
3: que em 2012 anunciou, anunciou, anunciou que né? tinha descoberto, é. sim, esse, esse observável especial, mas era um, uma é, contaminação da galáxia.
0: É isso mesmo. É. Não processaram parece direito, né, os dados.
3: Que é exatamente o que eu trabalho hoje no, nos experimentos, que, que é remoção de ruído e contaminantes.
0: Então, pessoal, é isso aí. O que acontece? Quando você tem um sinal, tá? tipo esse, esse mapa aqui, ele é um sinal, só que não veio só ele. Vem o que a gente chama de atributos, vem junto, entendeu? Então, às vezes, você combina uma coisa com a outra e sai uma outra coisa. Aquela outra coisa que sai, a Larissa chama de observável, né? Então, eu, na minha área, a gente chama de atributo. Que é um outro atributo daquele sinal, né? Tipo, polarização é um, velocidade de propagação é outro, é, sei lá, orientação. E aí tem vários. Cada um, alguns desses podem ser que eles deem informações que o outro não dá. E aí você encontra ali o que você estava procurando. Então o pessoal está tentando é, ver as teorias inflacionárias, né? Que aí já é uma outra coisa que a gente tem que explicar a galera. <risos> Não é a inflação, não, tá, pessoal? Do mês aí tal, e tal. também
3: tá ruim. Tá
0: ruim também. Mas não é isso, não. Aliás, o do universo foi muito pior, né? <risos> <risos> Quando o universo surgiu lá, lá no comecinho, teve um momento, né? A gente não sabe se teve, né? É isso que tá indo atrás, né? Exato. A gente não sabe, mas tudo indica que teve um... um curtíssimo espaço de tempo que o universo cresceu muito. Então o pessoal chama esse período da vida do universo e período inflacionário, né?
3: Isso e não foi assim a teoria não surgiu do nada para é, nada. Claro. O modelo cosmológico padrão é um modelo muito bom, é um modelo que explica muito bem os dados, mas eles eles têm alguns probleminhas que é um a gente tem. Que, curto, que eu chamo, é, a sempre. gente tem que dar conta de alguns problemas, então a gente fica inventando um monte de puxadinho para dar conta dos problemas. Então, matéria escura, energia escura são tudo adendos que foram adicionados ao modelo cosmológico padrão para explicar esses observáveis, como as lentes gravitacionais, enfim, a curva de rotação de galáxias. É muita matéria, né, gente? Vai ter prova, hein, depois.
2: Vai, hoje é. vai ter.
3: <risos> e, e alguns desses problemas, a, a forma que encontrou-se de explicar esses problemas foi dando ao universo uma expansão exponencialmente acelerada lá nos primórdios. Então, a gente, eu, a gente, eu não, o Elan Guth, o Starobinsky, enfim, eles fizeram esse modelo Estão vivos ainda os dois, inclusive, e estão aí na concorrência para o Nobel. Ser legal, caso... se,
0: se descobre isso mesmo? Ia oh. ser legal para cair com eles vivos, né?
3: Nossa, o, eu conheço pessoalmente o Starobinsky oh, e, e ele é muito cotado na Rússia. Ele é o mais cotado atualmente assim para um possível Nobel. E, e a gente está sempre juntos em conferência. e Starobinsky é gente boa. E são os dois, então, não, tem outros também, né? O André Linde tem outros pesquisadores também Mas que são cotados. Dois são os principais, São os principais, né? são é. os artigos originais. Isso. Independentes também que eles fizeram. Então, para explicar esses probleminhas, eles bolaram esse modelo e explica. Explica muito bem. Como, por exemplo, vamos falar só um exemplo. A radiação cósmica de fundo tem uma temperatura muito uniforme no céu. Você vê, essa, essas flutuações é uma parte em 100 mil. Então é bastante uniforme, só que se a gente voltar no tempo, lembra que eu falei que o universo está se expandindo, a gente volta no tempo e vai ficando cada vez menor e cada vez mais denso, as regiões hoje que possuem praticamente a mesma temperatura, lá no universo primordial, elas não estavam conectadas. Então como, é como se eu botasse a minha xícara de chá aqui, a, a xícara de chá do Sérgio ali, e as duas de repente tivessem a mesma temperatura como se elas não estão em contato, sabe? Então esse era um problema que tinha que ser explicado no modelo cosmológico padrão e a inflação deu Explica. esse mecanismo para explicar. Mas a gente não tem nada que comprove que a inflação realmente aconteceu Entendi. ainda.
0: Você acha que a, infla... a, a, a inflação, ela está para vocês aí, até para o pessoal que estuda, ela é o mesmo nível de matéria escura e energia escura? Nível eu falo assim de, de mistério de de, de que seria importante. Porque assim, a se, se a gente descobre que é matéria escura, a gente explica um pedacinho do modelo. Uhum. Se a gente descobre que é energia escura, explica outro. Se a gente descobre a inflação, explica, explica outro, né? Elas estão assim, mais ou menos no mesmo nível, você acha?
3: Eu acho que não. Por quê? Porque a inflação, eu sou mais cética vão querer me cancelar. <risos> Eu sou mais cética com relação à inflação. A gente não sabe, enfim, mas a inflação é muito bem estabelecida. Ela explica muitas coisas e não tem... Assim, não vejo ninguém abertamente duvidando que a inflação aconteceu.
0: Só as, que precisa da comprovação. É, as pessoas
3: querem só, assim, estão, estão esperando a comprovação observacional, mas uhum. ninguém tem muita dúvida de que ela aconteceu. Já a matéria escura e a energia escura são realmente misteriosas. Nós realmente temos modelos, mas assim, a gente realmente é uma, é uma questão bem mais, acho talvez difícil de ser respondida. Entendi. Agora, se esses experimentos não medirem esse, esse observável na radiação cósmica de fundo, nós estamos... Com problemas. O modelo cosmológico padrão vai estar vai tá com um problema. Claro que existem outras maneiras de provar inflação, como, por exemplo, medindo diretamente essas ondas gravitacionais primordiais, que é ainda mais difícil.
0: Mas ainda não temos equipamento, né?
3: Não, ainda mais difícil. E no caso da radiação cósmica de fundo, os experimentos já estão se tornando bastante precisos e estamos chegando num limite, né? Limite. No limite da
0: tecnologia, você disse?
3: Não, no limite do possível. Ah, porque a gente tem uma coisa chamada variância cósmica, hum. que é o fato de a gente só ter um universo. Então, um universo em larga escala, a gente tem um erro inerente que a gente não consegue superar. E a gente está quase atingindo já esse erro. Então, se a gente chega... E aí não tem mais o que fazer. Entendi.
0: Não tem um outro universo para a gente olhar. Né?
3: <risos> não tem. Então, certo. agora, é, inclusive, o experimento que eu estou trabalhando agora em radiação cósmica de fundo, que vai observar a sua primeira luz ainda esse ano, também está procurando por isso, que é um experimento chinês, que eu nem cheguei lá ainda, né? Eu parei é. na Itália.
0: Ah, não, é não. Mas é porque essa parte aí é o início do universo, né? É, é um negócio muito legal, né? Da gente tentar entender o que, que aconteceu, né? E a gente tentando... Fica aqui, né? Os pessoal tentando modelar, tentando né, buscar explicação. E, e aquele negócio, vão lá e observam um negócio e aí ferra tudo que já estava mais ou menos explicado. Igual quando descobriu o Hubble lá descobre que expande, beleza. Aí, anos depois, ali no final da década de 90, descobre que não só expande, mas expande acelerado. Aí que entra a energia escura no meio e hum. tal, né? Então, e ainda hoje já tem aquele problema da, da constante Hubble, né? que isso. a gente mede ela de um jeito dá um valor mede outro dá um valor muito discrepante e como que pode isso acontecer o que você acha que é
3: olha eu costumo não achar nada eu sou física não mas, a, mas aqui você pode aqui você pode apostar fazer
0: apostas aí
3: eu costumo esperar é. os dados e ver aí vira um corte aí tá <risos> cientista fala imagina
0: é, eu, eu acho que para mim na verdade o erro tá no nome entendeu? Uhum. Porque eles dão o um nome de constante de Hubble e, aí, e o pessoal acha que é o mesmo valor, entendeu? E na verdade até tem os pesquisadores, eu já vi palestra assim, eles não falam constante, eles falam parâmetro é, é um de parâmetro. Hubble, que é o jeito mais certo de falar, e eles falam, cara, isso aí pode ter acontecido que o parâmetro num trecho do universo ele tinha um valor, né, num até tantos bilhões, bilhões de anos ele tinha um valor e depois ele mudou porque o universo mudou e ele teria outro valor, e isso aí meio que explicaria. Mas é, para quem não sabe, isso hoje o pessoal chama de tensão de Hubble, né? Isso. Que é explicar, e por que, que isso é importante? Porque esse parâmetro aí que a gente chama de constante de Hubble, ele é que mede com que velocidade o universo se expande. E se a gente não sabe com que velocidade o universo se expande, a gente não sabe nada do universo, né? Aí volta tudo para...
3: Estaca zero. Estaca zero, né? a zero, né? Mas a gente sabe Não, muito sim, um a pouco. Sabe, é. A verdade é.
0: Essa. Sabe muito pouco. É, a minha aposta, desde sempre, é que as ondas gravitacionais elas vão responder muita coisa. É que nós ainda estamos muito no comecinho, né? negócio de, A gente só tem aqueles experimentos que só vê uma faixa delas e tal. Mas à medida que começar a ter aquele LISA que vai para o espaço, outros experimentos mais, né? Que consigam ver outras faixas de ondas gravitacionais. Eu acho que boa parte da energia escura, inflação, essas coisas vão estar tá tudo tá tudo guardado ali, eu acho, viu?
3: Será? Eu Mas acho. é uma nova janela. Então, sempre bom ter uma nova janela para o universo, né? É. A gente vai começar a aprender mais coisas. É interessante, ondas gravitacionais está bem bombado também no hype é. aí da cosmologia. Tá, né? Depois do, do LIGO, do Virgo.
0: É, não. É um negócio legal pra caramba. Eu, eu, eu
3: me... Não, aquela primeira detecção de ondas gravitacionais
1: foi um o auge, assim, caramba, que incrível, né? Meio que deu uma
3: revolucionada, né? Não, com certeza. Eu estava na China já, que eu vou voltar nisso depois, mas eu já estava lá uh, quando teve essa descoberta e o meu supervisor de pós-doutorado na época, continua sendo, né, hoje em dia, não de supervisor, mas continua trabalhando na área, ele é especialista em ondas gravitacionais. Mas fazia muitos anos que ele estava trabalhando em radiação cósmica de fundo, porque não acontecia nada na galera das ondas gravitacionais. Então Quando no,
0: detectou no ele, No opa. meio
3: do meu pós-doutorado, ele falou assim, Larissa, você está sozinha, eu vou voltar para minha área. Legal. <risos> Desculpa Sim. aí, né?
0: Eu ainda vou, eu ainda vou além. para mim, a resposta vai estar, sabe o quê? Na tal da astrofísica, o pessoal mete o pau em mim em causa é disso. Mas eu acho que vai estar naquele lance que é da astrofísica multimensageira. Quando a gente conseguir, que a gente ainda não consegue direito, integrar né, o espectro eletromagnético com onda gravitacional e mais neutrinos nessa, nessa história toda, eu acho que é aí que está a boa parte de, dessas respostas. E eu acho que o pior ainda, vão criar várias outras questões que hoje a gente não tem nem ideia com do, que, do que tem. Nem ideia, que deve ter coisa muito mais complexa daqui a alguns anos, quando o pessoal estiver dominando isso, é a minha, minha esperança, é o que eu acho mesmo. Achismo total, viu, pessoal? Eu acho que o dia que a gente dominar esse, essa integração de dados, daqui a pouco, sei lá, daqui uns 20 anos, pô, os caras lá em 2020, cara, o problema deles era energia escura, ó. Que, pô hoje a gente já tem. 300 problema mil vezes pior, entendeu? Pô,
3: mas você tá sendo otimista, <risos> sendo, 2040?
0: Eu tô... Ah, eu acho que daqui a uns 20 anos a gente consegue integrar será? essas coisas. Será?
3: Matéria escura tá no jogo aí desde a década de 30. O pessoal achou que era rápido. Não, isso aí, rapidinho. Vamos encontrar um monte de candidato, LHC, vamos colidir partículas. Ó, oh, até agora.
0: Então, mas é porque a minha aposta <risos> é muito mensageira aí, ó. Eu acho que... Ah, então, a onda gravitacional Einstein não propôs em 15 e foi descoberto em 2015? Aham. Uhum. Então, aí, ó. Talvez seja aí, ó. Fazer 100 anos da,
3: tá da matéria escura
0: aí. <risos> você vai ver que o pessoal tá guardando. Hum. Só para soltar no Você acha
3: que cientista consegue guardar é, segredo? segredo? Não vai escandar. É, exatamente.
0: Não vai ser um Nobel o, fácil.
1: Ô, mas também ela tá querendo cortar rápido demais. Vai saber se ela já não sabe, não
3: tá querendo é exatamente, cortar A gente é vai gente. Que Deveria com certeza. É.
0: é isso, é isso. E é isso aí que você falou. É o que eu falo do pessoal: ah, não, o cientista ali tá escondendo tudo. cara, o cientista não vai esconder, você pode ficar sossegado. Eu já
3: tinha publicado na Nature é, então. há, muito há muito tempo. tempo é
0: isso mesmo. <risos> Mas que é uma área muito interessante, é, né? Eu, eu, assim, senti muita gente aí pra essa área aí de. O que, é que você acha dessa astrofísica multimensageira aí, dessas coisas? Você acha Não, que eu é. Eu acho uma... que é o
3: futuro, Sim, é, né? é o futuro da astronomia. Principalmente pra tentar revelar esses mistérios, que a gente tá permeado de mistério na, na cosmologia. Na verdade, é um momento muito bom pra cosmologia. Primeiro que, se você for pensar, a astronomia tem ganhado vários prêmios é, nos é, últimos sim. anos. É. Isso. Tá. Só não ganhou
0: o último aí, que foi do, do, do emaranhamento, né? Mas Exatamente. Mas antes, antes foi Bem tudo... Vem ganhando.
3: É. Eu não sei se, quantos são, mas olhem aí no Google, pessoal. Tem vários prêmios é, nos últimos 10 anos. A maioria é cosmologia, astronomia ou áreas correlatas. É. E a gente está permeado em mistério. Então, é uma área boa para quem quer trabalhar com física, quem gosta, cosmologia está... E
0: eu acho que ainda tem, junta isso com esse poder computacional que a gente tem hoje para resolver modelos cada vez mais complexos, né? Que o pessoal logicamente não tinha antes.
1: As inteligências artificiais inteligências também que tem ajudado algoritmos. bastante,
3: né? Tem, tem ajudado. Tem uma colega nossa que faz é, trabalho de machine learning para fazer análise de dados, tá? É bem legal mesmo.
0: É, não. Eu acho que tudo isso está. Tá convergindo aí para alguma coisa... Para daqui próximos.
3: a 20 anos ter a resposta.
0: Eu acho que eu acho que daqui tá a eu eu ele... uns 40 anos o pessoal vai olhar para trás... Eu acho que trás. ele que está sabendo de alguma eu coisa, não está contando para gente. Com certeza. É porque imagina quando... É, é só pensar o seguinte, hoje a gente já tem a foto do buraco negro. Imagina que você volta lá em 1960 e fala para o pessoal, cara, buraco negro... Pf, nós já temos duas fotos cara relaxa entendeu os caras falar que vocês são maluco não é isso Com certeza. É, eu é, e, e eu acho que isso é que é legal do, do desse negócio né e a astronomia ela é um grande exemplo disso né se você pegar a história da astronomia né e vir o modelo ele é, geocêntrico ficou quantos séculos né dominando né até surgir o modelo heliocêntrico então é, ela vem acontecendo essas evoluções essas descobertas que vão que vão deixando... E eu, eu fico sempre imaginando isso. Pô, você imagina, cara, você volta, volta lá para o Einstein, cara, e fala que ele duvidava de metade das coisas que ele, que ele encontrava, e fala, cara, relaxa, que daqui a pouco nós vão ter foto de tudo isso aqui.
3: Mas eu penso nisso também, sabe? Imagina pegar Newton e transportar para hoje e falar, olha o que a gente já sabe. Imagina. Ia e ser, ia ser muito interessante, dois, né? não isso ia? Eu, tenho, eu penso essas coisas também, maluca.
0: Tem alguma pergunta aí?
3: <risos> Temos. Então, manda aí. É... O Cacique Cauê
1: é, perguntou qual a menor massa para um objeto começar a ter uma gravidade perceptível? Se este objeto estiver na Terra, conseguiríamos sentir? Ele pediu para mandar um abraço para a tribo dele, que eu não vou falar o nome da tribo. Salve aí para a sua tribo, Cacique. Você
0: e... é, é, fez essa pergunta, essa é a pergunta chat GPT, hein? Que é, então,
1: mas o. Um... Salve aí para a sua tribo, tá? Sérgio vai responder a eu pergunta. Não. Eu não, eu,
0: eu nem entendi a pergunta direito. Qual que... é a menor massa? Qual é a menor
1: massa... massa para um objeto começar a ter uma gravidade perceptível?
0: Mas é perceptível com relação a quê, cara?
1: Se este objeto <risos> estiver na Terra, conseguiríamos sentir?
0: É, se você pega lá o, o LHC, que, que estuda né, partículas fundamentais e põe lá um equipamento sensível a ele, né, você vai... Né, Total, todo... não entendi esse perceptível dele.
2: É... É
0: complicado, porque o ser humano, cara, nós não somos um sensor, entendeu? Ele é, está querendo dizer assim, pô, tem o copo, né? Então o copo tem uma gravidade aqui, eu consigo sentir. Tem, sei lá, a, a plaquinha aqui de madeira, eu consigo sentir. Vai chegar um momento que vai ter uma coisa que eu não consigo sentir, mas se eu colocar um, um instrumento,
3: ele vai, né? Oh, uma ideia interessante que eu acho sobre a gravidade, que é uma força muito fraca. A gente não tem essa ideia porque talvez a gente sempre pense em universo, e objetos muito grandes, mas é uma força muito fraca. Se você pensar, por exemplo, que a Terra desse tamanho todo, ela perde para um imã. Se você botar um clipe em cima da mesa, a gravidade da Terra inteira vai perder para o imã. O imã vai atrair o clipe. Então, é, eu acho que é o máximo que eu posso dizer. A gravidade realmente ela é muito fraca. Então, precisam de objetos muito grandes para ter um campo gravitacional. E mesmo assim a Terra inteira perde para um ímã, que seria né, a, a, força a força eletromagnética.
0: eletromagnética. Isso mesmo.
3: É, o Alcides perguntou se as,
1: constante, as constantes da física, C, H, E, etc., é, não mudaram com a expansão do universo.
0: O C deve ser a velocidade da luz, né? Qual que é a outra? H... O H deve ser a constante Hubble, né? E. E? Essa eu não conheço. Conhece? Constante E.
3: Coloca aí o que, que é, gente.
0: Coloca aí. Então, é isso que a gente estava falando, né? Talvez o parâmetro de Hubble, ele o pessoal tem alguns pesquisadores que defendem a ideia que ele era um começo e depois ele sofreu alguma alteração, né? É.
3: A velocidade da luz é constante. É. É, o que a gente entende hoje da física moderna, baseada em Einstein, a velocidade da luz é constante, C igual a 300 mil quilômetros por segundo e nada ultrapassa a velocidade da luz. Pelo que a gente sabe, hoje, e não tem relação nenhuma com a expansão do universo, nesse sentido de alterar a velocidade.
0: Isso aí. Oh, a constante E, eu encontrei aqui como número de Euler. Ah, não ah. não é só o número de Euler, não. É o que eu achei que foi... Como número E. É não O E é um, é um negócio da matemática, né? O é. 2,71 lá que a gente usa, <risos> mas não é. Esse E dele aí no cosmológico, eu não...
1: O Elton Weiss, ele pergunta se o universo é homogêneo e isotrópico em grande escala, o que, significa, o que significa que ele parece mais ou menos o mesmo em qualquer direção que se olhe? Em grande escala, como saber que ele está expandindo?
0: É, isso aí, nós já fizemos um programa aqui especial sobre o Big Bang. né? Ah, talvez a pergunta mais clássica é assim... Para onde que eu olho para ver aonde que o universo começou?
1: Quer dizer e come aí começou de um ponto, né? Todo então eles é. querem saber para onde eles vão olhar no céu para saber esse ponto que
0: E aí é aquele negócio, né? Para pra gente estudar essa expansão do universo, a gente se coloca no centro. Então se a gente estivesse em Andrômeda, a gente estaria lá seria o centro do universo, aqui é o centro e por aí vai. Mas
3: não tem um centro, a expansão é... acontece Exato. em todos, todos os... os lugares, é em todos aí. os pontos ao mesmo tempo. É. Não é, não, não é centralizado na né, gente. Então é como se tivesse, sei lá, um chiclete no chão. Cada um está num pedaço desse chiclete. O chiclete está em... Todo mundo tá indo junto igual. É, não é tem uma...
0: Não tem um ponto. Daí que. Eu... Não. É porque o que eu falo, pessoal, é o seguinte. É, esse negócio é muito abstrato. E a gente tenta representar de alguma maneira. E a representação que a gente vê é sempre aquela pizza, né? Que é um ponto aqui e o universo expandindo. Mas eu falo, pessoal, aquilo lá é uma maneira porque senão não tem como você é representar. É uma ilustração, exatamente. Uma
1: das maneiras mais interessantes assim, para explicar, eu acho aquela do balão, uhum. que fica mais fácil para eles entenderem. Porque para onde se expande, não importa onde está o observador. Se está a gente aqui na Via Láctea, ou se está em Andrômeda,
3: porque ela vai se expandir de qualquer jeito para todos, do mesmo jeito, né? É, eu exemplifico para os meus alunos de Introdução à Cosmologia, que eu dou aula, é, como o muffin, né? O muffin não está assado, você bota o muffin para assar, os chocolatinhos estão lá e os chocolatinhos vão Isso. se afastando porque a massa do muffin está crescendo. Então, eu o universo exemplifico...
0: seria essa massa aí toda. <risos> Exato. Agora, a pergunta dele foi mais ou menos assim, se a gente fala que o universo é isotrópico e homogêneo, né? Isso quer dizer o quê? Que não importa a direção que a gente olha, mais em grande escala é mais ou menos o mesmo. Como que a gente detecta a expansão? Né? Mas aí a gente mede coisas é, pontuais, né? Que isso. são as galáxias, as velocidades. É que né? eu não estou
3: entendendo como é que a isotropia e a homogeneidade tem a ver com a expansão nesse sentido. Eu não entendi é, só não, eu isso que Ele quer dizer assim:
0: se eu olho para cá,
3: está
0: uhum. tudo de um jeito. Sim. Se eu olho para o lado de cá. Mas tá tudo mais ou menos do mesmo jeito que tá do lado de cá. Uhum. Como que a gente... eu que eu acho que eu entendi foi isso. Como que eu tô por causa desse negócio de pensar que a gente está num ponto e o universo está a partir da gente, realmente seria difícil mesmo de perceber. Se o universo é todo isotrópico e homogêneo, como que eu tô percebendo que o universo está expandindo? Uhum. Porque se é tudo igual, não importa a direção que eu olho, né? Entendi. Mas o lance é esse, cara. É que é, é, não existe esse ponto onde a gente es, está, Entendeu? Essa é é a questão, né? Isso. É um negócio abstrato pra caramba. Por isso que, que essa galera, e por isso até que esses, todos esses caras que ela falou aí, o Einstein, o Friedman, esses caras, pra mim, eles eram outro nível total, porque era, é tudo muito abstrato hoje. Na época deles era mais ainda, e eles conseguiram, né nessa abstração toda, fazer... Toda a base né, de Mas tudo isso. Mas né? muitas
3: vezes também vem primeiro o modelo matemático, como por exemplo a mecânica quântica Plim. de Heisenberg. Veio ah, aquele é. modelo matemático. Depois vamos tentar explicar é isso aí. <risos> o que, que isso significa. Vamos tentar procurar uma explicação física para isso, porque está funcionando, estou explicando um monte de coisa. É. Então às vezes também vai nesse sentido. É isso mesmo. É, o Alcides ele pergunta: as constantes da
1: física não seriam constantes, mas diferentes ao valor medidos hoje? Ou seja, mudariam, por exemplo, na fase inflacionária do universo?
0: Então, aí é mais ou menos o que a gente falou da, do nome que você dá para constante de Hubble. A gente chama de, ou o pessoal chama de parâmetro de Hubble. Porque quando você dá o, o negócio é o seguinte, quando você fala constante o cara acha que ela é constante, não importa quando, onde, é porque é nada. porque o parâmetro
3: né? de Hubble é constante no espaço, mas não é constante no tempo. tempo.
0: Isso aí. Entendeu? Isso
3: então, ele varia no tempo, mas ele... Por isso que a gente chama de constante, porque ele é constante no espaço. espaço.
0: Isso aí. Agora, a velocidade da luz, cara, o C não tem nada a ver, né? Aliás, a gente nem fala que é um constante, é C, a velocidade da luz, né? Isso aí. O é, Oscar, em um
1: universo entre aspas, infinito, como ou quem define a direção que o James Webb vai observar?
0: <risos> Aí, cara, já explicamos aqui. O James Webb ele, ele é um telescópio que funciona é, por demanda, por projetos. Ele não está ali flutuando e varrendo. Existem telescópios assim na Terra, a gente tem vários, que ficam varrendo o céu todos os dias, que não trabalham por projetos, eles são de varredura. Ou quando você vê um survey na frente do nome do telescópio, é isso, né? Quer dizer que ele fica varrendo ali o dia inteiro. O James Webb, não. Então a Larissa vai lá e escreve um trabalho. Eu quero observar Saturno. O trabalho dela vai entrar numa fila. O dia que bater o nome dela lá, o cara que opera o James Webb vai falar, James Webb, vire para Saturno. Aí o James Webb vai... Isso aí, cara, o universo pode ser infinito, finito, pode ser do jeito que for. O cara posiciona o telescópio de acordo com uma sequência, que é uma fila de projetos que foram escritos e aprovados para estar ali. O James Webb é assim, o Hubble é assim, o Chandra é assim, esses grandes telescópios espaciais são desse jeito, e vários outros aqui, o VLT aqui no, no ESO é assim também, e, e assim vai, entendeu? Agora, existem telescópios no mundo que eles ficam varrendo o céu e captando dados sem parar, o dado é jogado num repositório e os astrônomos do mundo inteiro podem ter acesso àquilo e trabalhar. São duas maneiras, tá? Então é assim que funciona.
1: O Alcides comenta: Einstein disse que se estivéssemos na borda do universo, não saberíamos.
3: Mas o que é a borda do universo? <risos> Responde aí para mim.
1: Responde o que é a borda do universo. É, Gil, é, se eu estiver a 99% da velocidade da luz e emitir luz no sentido inverso, essa luz vai estar a que velocidade? 100%? 1%? Exemplo da
3: bola jogada de um carro. Esse é exatamente o problema do Einstein, tá? Essa foi a pergunta que o Einstein se fez quando ele desenvolveu a teoria da relatividade especial. Se eu perseguir um raio de luz, o que que acontece? Porque as teorias de Maxwell, que fez toda a teoria do eletromagnetismo, desenvolveu lá, né? Colocou as equações, não tinha, não tinha uma resposta para essa pergunta, exatamente a sua pergunta. E o Einstein desenvolveu a teoria dele, chegando à conclusão de que a velocidade da luz ela é constante. Ela não obedece essa regra galileana de soma de velocidades. Então, é uma outra transformação, que a gente chama de transformação de Lorentz. Lawrence. Então, é, a velocidade da luz é C, independentemente.
0: Isso aí. Isso aí. Tem na plataforma, Cristian? Tem. Joga na tela. Então um vídeo, ó, opa, ó, ah, o Adriano Leonês, você conhece o Adriano Leonês? Ah, ah. então, legal, ah. o Adriano Leonês, ele, amigo nosso, fez Astronomia ao Vivo com a gente, ele, participou
1: che... da Campus Party com a gente, participou também.
0: da Campus Party, ele chegou a ser diretor lá no, no Planetário de Brasília, entendeu? Hoje ele é pesquisador, né, de outra área até, mas é um cara muito gente boa, manda aí, cara.
1: legal da plataforma é que vocês podem mandar áudio e vídeo.
0: Isso aí. Boa noite. Boa noite. Adriano Leonês falando aqui de Brasília. Um salve para o Serjão, para Larissa, para a Oliveira. A minha pergunta para vocês é no sentido de como é que vocês estão vendo hoje a, o espaço que as meninas estão ocupando para poder ensinar e divulgar astronomia hoje nas redes sociais. Porque temos o exemplo da própria Nédia Oliveira, da Larissa, da Laritrix, também da Loli Blair. E como é que foi no início é, esse processo para a própria Larissa de divulgação e ocupar esse espaço nas mídias sociais. Obrigado. Valeu, Adriano. Respondo aí, meninas.
3: Eu começo? Então, um beijo para vocês, o pessoal do CASB, do Planetário. Obrigada pela participação. É, eu conheci o Adriano pessoalmente lá no, no, no Planetário. Muito legal. E é bem interessante essa pergunta, eu gosto muito dela, porque a gente sabe que a física e, principalmente, a cosmologia é uma área muito masculina. No meu departamento, hoje... Eu vou voltar um pouquinho a pergunta e vou chegar lá, porque eu tenho que explicar o contexto. É, eu, Quando eu saí de Roma... É, eu apliquei para várias outras universidades para fazer o meu pós-doutorado e acabei sendo é, aceita para fazer um segundo pós-doutorado na Universidade de Ciência e Tecnologia da China, que é uma das universidades uh, top ranqueadas do mundo na área de Física. E eu fui trabalhar lá. E a Astronomia, já tradicionalmente, existe um número maior de mulheres do que a Física mas na cosmologia esse número é muito, muito baixo. E quando eu cheguei lá, tinham pouquíssimas mulheres ainda menos do que em Roma na universidade e isso é muito comum aqui no Brasil também. Então esse espaço na divulgação científica também, é, mais mulheres na divulgação científica também é muito importante para incentivar as meninas a pensarem que elas também podem fazer ciência, que elas podem ser cientistas. Inclusive, foi uma das minhas motivações para começar a falar sobre ciência nas redes sociais. É, representatividade é muito importante. E a gente tem vários projetos é, para incentivar meninas na ciência. Quando eu cheguei na China, tinham pouquíssimas mulheres. Eu fiquei dois anos trabalhando na Universidade de Ciência e Tecnologia da China. E depois eu fui é, promovida para pesquisadora associada. Dois anos depois, e fui convidada para trabalhar na Universidade de Anjou, que é onde eu estou hoje como professora associada. E lá, um departamento enorme de físicos, somos duas mulheres, Caramba. somente. Então, realmente, é muito pouco. E essa divulgação é muito importante, né? De uma pioneira na divulgação científica, como mulher. E eu acho muito importante, tem a Gabriela Bailas também, que Sim. ele não mencionou, que também faz um trabalho muito a legal. Bibi. Ela veio aqui com Ela a gente. Ela teve
0: aqui. E como que é, assim, essa participação? Tipo, na Europa tem mais mulher do que aqui, na China tem muito menos, tem como que é essa variação?
3: Na cosmologia, eu acho que é pouco em todo lugar. Ah. Normalmente, quando eu vou em conferências, eu sou a única palestrante mulher de conferências. Caramba. Tem aluna... Mas, como a gente sabe, existe o efeito tesoura, que a gente chama. né? Começam muitas mulheres, mas que acabam sendo cortadas no decorrer da evolução da carreira científica. Então, tem bastante é, poucas mulheres na área da cosmologia. E eu acho que em todos os lugares, no Brasil, Europa, China, todos os lugares que eu passei, são muito poucos. Eu acho que a astronomia tem um pouco mais do que a cosmologia.
0: E você, Ned, dê seu depoimento.
1: Eu acho muito importante a questão da divulgação científica feita por mulheres, tá? Porque sim, isso incentiva outras meninas. Eu vi uma crescente a partir de 2016 de meninas que meio que estavam escondidas. Elas gostavam de astronomia, gostavam, gostam, né? De astronomia, gostam de divulgação científica, mas meio que elas ficavam escondidas. A partir do momento que se vê mais meninas divulgando ciência, divulgando astronomia, a gente percebe que elas começaram a aparecer mais. E uma coisa que eu acho importante, os meninos eles precisam incentivar também essas meninas. entendeu? Porque isso é importante para elas também. E, recentemente, eu recebi uma mensagem de uma divulgadora científica que muitas pessoas conhecem, e assim, ela me pedindo conselho de como lidar com o público, porque ela fica recebendo uns hates nada a ver. Então, eu acho que é muito importante essa, esse incentivo de vocês que, estão, que gostam tá, do trabalho. É igual um curtir, um comentar, um compartilhar. Isso incentiva, porque a gente... Dedica muito tempo para isso, para exatamente incentivar mais meninas e meninas, não desistam, continue, é difícil, mas não desistam, tá? É muito importante a divulgação científica e, como eu falo sempre, qualquer uma pode ser uma divulgadora científica, qualquer um pode ser. É, isso incentiva outras pessoas e, futuramente, quem sabe
3: você não vai ser uma cientista incrível. Continue. Isso, é muito importante as palavras da NED. A gente faz um trabalho também que eu gostaria de mencionar, que é um trabalho com a Universidade de Brasília, que chama o projeto Eureka Meninas na Física, que é um projeto coordenado pela professora Erondina que leva a ciência para as meninas na periferia do Distrito Federal. E, engraçado, que muitas delas sequer pensam que elas podem ser Exa cientistas. Exatamente. Os pais não incentivam, falam, para de ensinar isso para minha filha que isso não é coisa de menina. Então, hoje, 2023, nossa, né? ainda existe. 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 É, Sim. Então é, é muito importante a divulgação e a representatividade. É, porque das elas mulheres. acabam se espelhando na gente
1: que faz divulgação. Por isso que eu sempre respondo quando elas me pedem conselho alguma coisa, porque é importante. Às vezes é algo que elas sonham, que elas querem, mas elas precisam de alguém que as abrace, entendeu? Então a divulgação científica é muito importante
3: nesse sentido. E eu queria aproveitar que a gente está falando sobre esse assunto para divulgar também a Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, que é uma rede que conta com várias, milhares de mulheres cientistas brasileiras com esse objetivo de diminuir né, a desigualdade de gênero em STEM. Então, a rede é muito importante. Quem quiser conhecer mais a rede, tem o Instagram deles lá, a rede de mulheres cientistas. Tem o, o site também. Mulheres cientistas que estão nos ouvindo e quiserem fazer parte da rede também, todo mundo é bem-vindo e a gente discute muito esses assuntos.
0: Isso aí. Muito bom. <risos> tem mais na plataforma, Cristian?
1: Tem mais uma.
0: Manda lá. Valeu, Adriano. André underscore BCL. Boa noite, pontos. Ned, sacane e Larissa. Algo que sempre me incomodou. Vamos lá. Vocês acham justo alguém receber méritos como um Nobel devido a um achado acidental? Óbvio que é extremamente importante para a humanidade, mas fica tipo metodologia, sorte. Ué, mas tem isso? Eu acho... Qual seria o Nobel que... Cara, eu não... Que nobre que foi, assim, por um negócio a, acidental? A radiação
3: cósmica de fundo foi acidental. É, né? Mas eu acho assim, você tem que estar tá procurando para você achar, mesmo ah, que seja acidental. Ah, eles estavam trabalhando em outras coisas, eles estavam procurando. A descoberta da radiação cósmica de fundo foi acidental. Mas eles estavam trabalhando em alguma coisa. Então eu acho que é justo e a gente, a vida é assim mesmo. É feita também de imprevistos. E, e...
0: e eles sabiam que existia esse negócio ali na teoria, né?
3: Eles não sabiam. Ah, eles não sabiam? No não. caso deles, não? Eles foram ligar para a ah, galera eles do Pivo. Só que que ruído é esse? Eles não sabiam. Mas, Podiam. gente, a vida é assim. A vida não é justa.
0: Então, tá aí, André. Fica aí colocada a sua revolta aí. Nós vamos encaminhar amanhã uma carta lá para a Suíça. Né? É.
1: Can cancelar o Nobel. Né?
0: Cancelar os Nobel aí que foram acidentais.
1: É, Sai. Se quanto menor as coisas, menos relevante é a gravidade, e quanto mais massivo, maior a gravidade, a singularidade inicial seria meio que um paradoxo?
3: A mecânica quântica poderia desvendar isso? Com certeza. Essa é a grande ideia. Unir o muito grande que é a gravidade, com o muito pequeno, que é a mecânica quântica. Não só a singularidade inicial, mas o buraco negro também é uma grande chave para resolver esse problema, porque era uma região do espaço muito pequena, como no buraco negro, mas é muito densa, muito massiva. Então, a gravidade é importante e a mecânica quântica é importante, porque é uma região muito pequena. Então, exatamente, a gravidade e a mecânica quântica unidas poderiam explicar esses grandes mistérios aí.
0: Era aí o sonho do Hawking, do né? e atrás disso, né?
3: Do Hawking de todo mundo. É, eu admite. também tenho esse sonho. Você também tem? tenho. É?
0: Ah, legal.
1: Vai que ela dá sorte. É. Kingdom Life. Oi, boa noite. Assisto vocês muito. Eu estou com uma dúvida. Eu moro na Bahia. Aí tem uma estrela brilhando muito forte, vermelha e branca. Queria saber qual era ou o que é esse fenômeno.
0: Cara, aí você tem que falar para a gente a hora que você viu isso. Que lado do céu que você viu? Porque uma estrela forte, vermelha e branca...
2: Qual é aquele aplicativo?
0: É, você usa aí. Tem o é, Star Walk ou O Estelário.
1: Baixa o aplicativo, é. porque esses aplicativos são muito bons. Aí você aponta para a estrela e vai te dizer o que, que é. Eu nem sei quem está super brilhante agora no céu. É Vênus, Júpiter? Hoje eu vejo estrela muito brilhante. Mas é, tá Vênus está brilhante. brilhante. Então Vênus. Tá é, Pode Venus ser tava Venus, Bem forte. Vermelho e
0: branco. Mas vermelho? vermelho
1: não. Geralmente vermelho é Marte, tá? É,
0: mas Marte tá, agora está pequenininho.
1: É, então. É.
0: Mande aí mais informações, cara, porque aí fica mais fácil. Né?
1: Isso. Uh, Alcides. A matéria e energias escuras não seriam explicadas naturalmente nas equações da teoria das cordas?
3: A teoria das cordas é, era uma teoria é, que tentava unir um pouco essa questão da gravidade, da quântica, tenta explicar alguns, alguns fenômenos. Mas a teoria das cordas, ela, a gente não tem nenhuma observação que comprove a teoria das cordas, sabe? Então, tá meio assim... Está meio excluída aí da, do, do meio científico, por enquanto. Vou ser cancelada de novo, hein? Mas não, gente, é porque não, a gente não tem... A teoria pode, pode ser linda, maravilhosa. Se não tiver comprovação observacional, a gente não pode considerar... Não tem muito o que fazer com essa teoria. E a, as cordas é esse problema, a teoria de cordas.
0: É que o pessoal... Isso é uma dúvida recorrente, porque o pessoal fala assim, ah, mas se ela é a teoria das cordas, quer dizer que ela já está comprovada, porque é uma teoria... Cara, eu, falei, eu, eu tento explicar para o pessoal, cara. ela pode estar, é, é, vamos dizer assim, descrita matematicamente, ela está perfeita. Quer dizer que ela não tem nenhum, nenhum truque aconteceu, tudo que foi usado ali está de acordo com o que a gente conhece e tal. Para aí. Aí você vai para outra parte, que é observar. O exemplo mais concreto disso é o último prêmio Nobel, que é o emaranhamento lá que estava tudo descrito, só que ficaram anos e anos tentando fazer um experimento. Quando conseguiu, o cara ganhou o prêmio Nobel. Mas né?
3: o Einstein foi exatamente Exato. esse problema. O Einstein nunca ganhou o prêmio Nobel pela relatividade geral. Porque, porque na época nunca... dele não foi comprovada Era uma Sabe? teoria que não tinha comprovação observacional. Ele ganhou pelo efeito fotoelétrico, que aí o, o Sérgio pode explicar para vocês num outro momento.
0: <risos> <risos> é, não, mas é isso mesmo. É que o pessoal... É, porque é, quando fala teoria... Na cabeça de muita gente, é, não, já é um negócio comprovado e tal, não sei o que, entendeu? Então o pessoal, ah, mas a teoria das cordas não é comprovada? Cara, a teoria das cordas ela é descrita matematicamente, está tudo ali, perfeito. Aí tem aquela outra pergunta recorrente também, ah, você acredita na teoria das cordas? Cara, como que eu vou duvidar dos caras? tá tudo ali, entendeu? Agora, conseguiram comprovar observacionalmente? Não. Então, cordas é isso multiverso também, entendeu? Hoje. Se você pega lá as equações, os caras estão tá lá, tá descrito e tal. Conseguiram observar? Não consegue. Então, tem essas coisas que a gente precisa, né? Aí o pessoal, ah, mas a relatividade é teoria também. Sim, mas a relatividade, quantas provas observacionais surgiram, né, para suportar aquela grande teoria matemática que foi é, feita?
1: É igual os buracos negros, que até Pouco tempo era uma teoria. Hoje a gente já é comprovado, a gente sabe que eles existem,
3: existem temos até im imagens, né? Era uma aberração matemática que eles chamavam os buracos Exato. negros. Ninguém sequer acreditava que eles realmente pudessem existir. E tem outra. Tem muitas teorias que não podem ser comprovadas, porque o nosso conhecimento ele é limitado. Então por mais que seja lindo, ai, multiversos, não tem como a gente chegar para comprovar. A velocidade da luz tem um limite, que a gente pode conhecer tem um limite, baseado no, né, em toda a física que a gente desenvolveu até hoje. Então, são somente especulações. Tem teoria que são especulações e que não tem como avançar isso nelas. É isso mesmo. E ele pergunta, teoria do Big Bang não implica
1: a existência que, exi que exista uma borda?
0: Ah, porque é, aquele ca é o cara, é o da, cara borda. da borda. O cara ah. que falou que o Einstein disse que quando você estiver na borda do universo, você não vai saber. Aí você respondeu para ele, ok, aí ele está falando que... Ah, mas o Big Bang ele não, não tá intrínseco ali que tem uma borda do universo?
3: Mas a gente não sabe, né? Como é que saberia se o universo tem uma borda? É uma boa pergunta, porque ele pode ser infinito e ter bordas, ele pode ser finito e ter bordas, ele pode não ter bordas. Eu acho que a gente, a gente sabe do universo observável, tá? Que é. é o universo que a gente consegue observar, como eu mencionei, a velocidade da luz, ela tem um limite. E, então, assim, o máximo que a gente pode observar é a gente calcula com relação à velocidade da luz, à distância e mais a expansão do universo. Depois disso, meu amigo, Sabia. um abraço. Não, e com as tecnologias que a gente tem, cada vez
1: mais avançadas, a, a gente está conseguindo observar cada vez mais longe, né?
3: Mas tem um limite, Sim, que, é o, que é o um universo observável. Depois disso, é só especulação, então a gente não sabe. Talvez, então, essa seja a nossa borda.
0: Exatamente. Esse é... se tem uma borda aí, a gente não gosta muito de falar, não. Mas é, então, é.
3: Tem uns que dizem que
1: tem umas pizzas por aí... <risos> Luciano Silva, é, bom ver esses três juntos, fãzão, a ciência vai salvar o mundo. Oh, Já louco. salva. É, Fabiano Lopes, mande um alô para minha esposa Débora, estamos de férias em Buenos Aires uhum. e ligados no Ciência Sem Fim.
0: Um salve para você, para Débora, cara. desliga aí, vai curtir aí <risos> Buenos Aires, cara. Vai ficar vendo a gente que mora dessa.
1: <risos> o Alcides novamente, se o universo veio do Big Bang, todas as partículas não estariam emaranhadas?
3: Emaranhadas no sentido quântico?
0: É, então. Aí você... Cê... Você tem que explicar melhor. Estou vendo que o Alcides está com muitas dúvidas aí. Ah, então. Por
3: exemplo, vamos falar do universo primordial. Se a gente... É que eu não sei se, como é que você está usando essa palavra emaranhada, que a gente tem palavras técnicas que a gente Sim. usa com sentidos diferentes. Mas, por exemplo, no universo primordial, a gente, eu falei para vocês que o universo era quente e denso, então a gente tinha uma sopa primordial e a gente fala que partículas e radiação estavam acoplados... Tá, até o momento em que o universo se resfri... Acoplados quer dizer que O que acontecia com a radiação Era sentido pela matéria e o que acontecia com a matéria Era sentido pela radiação tá? Então eles eram realmente acoplados O universo começou a se expandir Começou a se resfriar Até o momento que os átomos começaram A se formar e a matéria Desacoplou da radiação Nesse sentido, se é nesse sentido que você está usando Essa palavra Deve ser sim Agora se for no sentido quântico é, aí... não, Acho que
0: não é no sentido quântico não, deve é. ser nesse aí
3: é, MRPA
1: Android...
0: Grande! você aí está todo dia com a gente. Salve, cara!
1: Imagine que a viagem interestelar já fosse possível como Waze espacial e pessoas morassem em outros mundos. Há algum tipo de carta de navegação espacial? Exemplo, me leve para depois do buraco negro, vire em duas nebulosas, etc.
0: <risos> Tem, tem as próprias sondas usam isso. As
1: Voyagers, a gente não mandou nosso endereço é. pelas voyagers.
0: Não, não, mas tem outra coisa que eu estou querendo dizer: é para guiar, entendeu? Sim. Tem sim as sondas, cara, elas têm um equipamento chamado Star. Não é Star Trek, não, é Star Trekker. Então o que, que o pessoal faz? Você mira em estrelas muito brilhantes no céu Arcturus, é, Vega, Sirius e tal. E essas estrelas são usadas como guia. Então o cara coloca a estrela ali no meio do Star Trek e ele vai embora. Outra coisa também que é muito usado para navegação assim no, no universo são os pulsares, entendeu? E Porque o pulsar é uma fonte lá, que é uma fonte muito brilhante. O pulso dela é aquele preciso, não muda e tal. É como se fosse um relógio de altíssima precisão. Então você consegue ir pegando alguns pulsares e você faz uma triangulação e com isso você mantém... Equipamentos aí. Então, existem sim, e é desse jeito tá que a gente faz. Não é. Então, se a gente, por exemplo, fosse viajar daqui para a próxima Centauri, a gente iria usar coisas desse tipo. Estrelas muito brilhantes e distantes, o suficiente para não mudarem de posição durante a viagem, e pulsares ou coisas do tipo.
1: É, quando eles pegarem nosso mapa, são os pulsares que vão
0: indicar onde que a gente tá, né? Exatamente. É,
1: Robson Gomes, fanzaço dos três como captar os sinais vibratórios à época escura do universo inicial?
0: Eu não entendi. É, como captar os sinais vibratórios? À é que época... a gente capta aqui, é a radiação, né? Da época primordial do universo,
3: mas aí é. é o que... Será que ele está falando das ondas acústicas do, da radiação primordial? Se for, Se é, você já falando sobre as ondas acústicas, que eu acho que é o que se assemelha mais ao que você falou, é, no universo primordial a gente tinha essa briga entre fótons, que é a partícula de luz, a radiação, e a matéria, porque a gente tinha bolsões de matéria escura no universo primordial. Lembra que eu falei que a matéria escura, ela tem gravidade? Então, ela fazia com esses bolsões, esses, esses poços de potencial, e a radiação caía dentro desses poços de potencial e a matéria também. Só que o fóton, ele tem uma pressão de radiação. Então, fica essa briga entre gravidade e pressão de radiação. E essa briga causa ondas acústicas no universo primordial que a gente observa na radiação cósmica de fundo. Então, não sei se a pergunta foi essa, mas foi o que
0: Acho eu que consegui. É isso, aí. é isso aí.
3: O Ian Policarpo eh, colocou,
1: entre aspas, Jesus. A borda é o universo observável.
0: <risos> tá certo, tá bom. Cara.
1: <risos> é, Luiz Monteiro, quais suas opiniões sobre dobra espacial?
0: Motor de dobra. Sabe o que é o motor de dobra? Não. Explica aí pra ela. A NET que é tracker. Eu não sou, não. não você... Motor de dobra é aquele lance que o pessoal fala. A maneira de você fazer viagem interestelar de forma rápida... O buraco de minhoca? É, você dobrar, né você dobra o uhum. isso aí, e aí você viaja. Qual que é a sua opinião sobre o buraco de minhoca?
3: Não tem comprovação.
0: Não tem, né? É,
3: o buraco de minhoca, e ele, e ele viola algumas leis é, aí da exatamente. física. Mas, né, nunca Mas se tá sabe. Mas tá descrito ali, né? Tá, tá e para ele ser estável, precisa de uma matéria exótica para manter ele estável. Hum. Então tem algumas dificuldades teóricas e experimentalmente nunca foi avistado. É, Axon,
1: ele comentou, você é capaz de deixar a astronomia melhor do que já é.
0: Muito bom. Pior que é verdade mesmo. Tem mais alguma na plataforma, Cris? Não, não. Não. Então, beleza. Então, aí, você estava... A gente fez a pausa aí para as perguntas, né? Então, beleza. E aí, então, você foi parar lá na China.
3: Isso. Eu já dei uma, um breve spoiler. É... <risos> Eu fiz meu, terminei meu, meu pós-doutorado na Itália, tava lá, fiquei cinco anos. Aí, a gente estava com um problema de financiamento, que não é só no Brasil, nós temos problema de financiamento em todos os lugares. E a Itália é um país que sofre com esses problemas de financiamento. E o meu chefe, na época, virou pra mim e falou, Larissa, se eu fosse você, <risos> começava a procurar outros lugares, porque a gente não sabe até quando a gente vai conseguir te pagar. Todo pós já deve ter ouvido isso aí. Tem,
0: com certeza.
3: E aí eu comecei a enviar currículo para várias universidades... É, eu, a minha intenção era continuar na Europa, eu enviei alguns currículos para a Europa e abriu essa vaga na Universidade de Ciência e Tecnologia da China. Tem um lugar, eu não sei quem é aluno e quiser saber, tem um lugar específico, a gente procura por vagas abertas ao redor do mundo, de doutorado, de pós-doutorado, tem um site específico para isso. E eu vi que tinha aberto essa vaga na Universidade de Ciência e Tecnologia da China, que, como eu mencionei, é top ranqueada no mundo em física. E eu falei, ah, por que não? Né? Vou tentar. Mandei meu currículo para eles. Não esperei que eu fosse ser chamada. Duas semanas depois, o meu, que seria meu futuro chefe, me ligou: pode vir. Eu falei: e agora? Aí conversei com o meu chefe na Itália. Ele falou: vai. Se der errado, você volta. Legal. As portas estão abertas para você. Aí eu falei, ah, então vamos arriscar. Nunca imaginei de morar na China. Era uma coisa muito distante da minha realidade.
0: E aonde que era? Era na capital ou não?
3: Não, em Hefei, uma cidade do interior assim, da ah, China, é? que eu andava na rua, as pessoas pediam para tirar foto comigo porque eu era estranho. É,
0: é mesmo. Pra, e e chegou você chegou lá
3: famosa, né? Já, celebridade. E para você
0: foi um baque cultural muito grande, assim?
3: Muito grande. É. Quando eu cheguei na China. É, eles me colocaram... Não, eles são super atenciosos. Estavam super preocupados comigo. Porque eu era a única ocidental na universidade. Caramba. Então, eles estavam muito preocupados. Meu Deus, a gente tem que fazer com ela. Colocar num hotel. Foram me buscar no aeroporto com a plaquinha. É. Aí, chegaram, me buscaram e me levaram pro hotel. No primeiro dia lá, eu fui pegar o voucher do café da manhã. Quem disse? E eu tô lá na recepção. Eu preciso do voucher. Breakfast fome, ninguém me entendeu eu fiz de tudo, tive que ligar pros alunos do grupo, eles tiveram que ir no hotel pra falar pra ela que eu queria um voucher de, uhum. de café da manhã, então nesse primeiro dia eu já fiquei assim, ai meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Mas deu tudo certo, graças a Deus deu tudo certo, o pessoal lá da, eles são muito receptivos, que legal. sabe, muito receptivos, me ajudaram muito. E eles muito. gostam de brasileiro? Eu acho assim... Ou de estrangeiro em geral. É, eu acho que eles não têm muito essa... Brasileiro, ou europeu... E pra eles, eles falam assim... <risos> porque como eu vim da Itália, eles não têm muito... É, é tudo estrangeiro. É tudo não tem, né? Não é asiático. Uhum. Então, é, o problema era eu ser ocidental. Porque tem muitas diferenças culturais. Eles ficaram preocupados pelo fato de eu ser ocidental. Então, eu cheguei, mas eles foram super receptivos. Super me ajudaram. Eu... Até hoje não falo chinês. Então, assim, eu consigo me virar na rua, pegar um táxi, pedir uma comida, mas eu não consigo acompanhar uma conversa em chinês. Isso é muito difícil. Então, tem a parte boa. A burocracia da faculdade, eu não faço nada porque eu não consigo...
0: Você está liberada disso, né? <risos>
3: porque eu não consigo ler os documentos. Uhum. Aí o pessoal sempre me ajuda. Fundo de pesquisa tem que aplicar. A maioria das coisas são em chinês. Eles sempre foram... Mas eles são muito receptivos. Legal. Eu realmente não tenho nada a reclamar, assim, em questão China. É difícil a adaptação? é? porque como ocidentais a Ásia, não sei se vocês já foram na Ásia ah, é, é bem diferente é. do que a gente está acostumado, tudo o comportamento, comida. comida, comportamento amizade é tudo diferente, tudo muito diferente o jeito que eles lidam com o trabalho a China é um país extremamente competitivo a Europa era super relax não, quando você puder ser vem, não Larissa, não se preocupa na China não a China é muito rigoroso. Para você ter uma ideia, eu fiz o meu pós-doc lá, o pós-doutorado primeiro. E para ficar na China, por exemplo, eu queria é, ficar como pesquisadora associada nessa mesma universidade. Tem um ranking, eles ranqueiam todos os pós-docs da universidade, Caramba. só os top 3 podem aplicar para essa vaga de pesquisador associada E o ranking é, como sempre, número de publicações, é, congressos internacionais, então tem fundos de pesquisa que você conseguiu ganhar. Então, aí que eu consegui ir para a pesquisadora associada. Então, lá assim é bem puxado o, a cobrança em cima do... Dos alunos e dos, dos pesquisadores, até porque eu acho muito interessante, a evasão no curso de física é muito baixa.
0: Sério? Muito lá é baixa? Muito
3: baixa. Caramba, que legal. Uma desonra você entrar num curso e largar no meio do caminho. Ah, entendi.
0: Culturalmente, é você diz, para eles... é
3: não pode, é muito baixa. Você fez
0: aquela escolha, é aquilo ali, é né? É aquilo. Ainda por cima,
3: uma faculdade super difícil de entrar... Que estudou pra caramba pro vestibular deles também é um super estresse para pro, os jovens chineses. Uhum. Então, a partir do momento que você entra, a evasão é muito baixa. Tem Até eu tinha uma de iniciação cientis, científica, Crystal.
0: Ah, é o nome ocidental. O nome
3: ocidental, Crystal. Ela fez iniciação científica comigo em cosmologia. E ela falou, eu estou fazendo porque eu quero é, melhorar o meu currículo, melhorar para eu conseguir o um emprego. Mas eu não vou ser acadêmica, eu quero terminar o curso de física, eu quero trabalhar na indústria.
0: Ah, olha só. mas
3: ela ia terminar o curso e estava então, fazendo iniciação sai. científica é. para melhorar o currículo Entendi.
0: porque se aqui no Brasil uma deixa já teria, ah, não, vou, ah, não vou seguir essa carreira vou cair fora e vou começar a trabalhar né?
3: Ah, no meu curso da UNB nós entramos 35, formaram 5 no seu deve ter sido eu mais ou menos <risos> eu nem vou falar
0: quantos que se formaram no meu <risos> no meu entraram 20 é. no meu entraram 20 e na USP tem um negócio que é muito legal que é a Semana Santa a Semana Santa ela é um marco na vida dos estudantes da USP, porque é quando vem a nota da primeira prova. <risos> e aí já não volta, o pessoal vai embora e já não volta, entendeu? Então, só na Semana Santa, só sobraram uns de metade, dez. E aí terminou, da minha turma originalmente mesmo, formamos dois. Então, é assim. É, na tem China jeito. isso não acontece. Não acontece, né? Isso aí é legal. Mas hoje já melhorou muito, viu? Estou falando isso aí da minha época lá, 1999, que eu me formei. Hoje não. Hoje o pessoal já está mantendo. Foi uma luta para eles conseguirem isso. E, e como que é academicamente? É, aí é igual no mundo todo mesmo? <risos> É,
3: não, é igual, mas assim, uhum. eu acho que a cobrança na China é maior, ah, maior do que eu tinha no Brasil, eu não sei, porque eu não fui acadêmica ah, nunca no Brasil, aqui, é, então eu não sei como tá. funciona aqui, mas comparando Itália e China, na China é mais puxada, entendi. eu acho que tem, tem muita gente, né, a concorrência é ah, muito sim. alta,
0: tudo lá, né, essa tudo, isso, né? e
3: eles assim, eles querem... Os melhores, e eles não estão nem aí assim não tem, não tem essa coisa de não falar eles falam mesmo, ó, não não tá bom, queremos mais artigo no contrato, no Brasil, eu acho que não tem isso em concurso público lá no contrato tem especificando quantos artigos por ano você é obrigado a publicar em quais revistas você tem que publicar?
0: Ah, tipo A Internacional, B, é, parará, essas coisas? Sim. Então
3: ah, tem, tem toda uma especificidade no seu, no seu contrato. É bem, é bem puxado.
0: Eu tenho uma história muito legal com a China, minha particular, que eu, no meu doutorado, eu fiz um, um artigo e um chinês leu meu artigo e ele gostou muito do meu artigo, tanto que ele, eu, eu comecei a publicar numa revista chinesa, da minha área de geofísica, sabe? E, e eu mandava o artigo escrito em inglês, e quando ele mandava de volta, tava tudo em, sei lá que que é, mandarim, deve ser? Deve ser. Eu falava, caramba, eu tenho guardado até hoje, isso aí é uma revistona assim, chinesa, muito legal, esse cara, eu encontrei com ele em congresso, ele era muito gente boa, assim, pelo, pelo menos o contato, eu tava falando antes, né? que quando eu trabalhava, eu trabalhei direto com duas empresas chinesas, é, Sinoken e Sinopec, da área de petróleo, e você vê isso aí, a seriedade dos caras. Eles chegam, não tem essa... Ah, não, vamos ali tomar um cafezinho. Os caras não levantam para nada,
3: não, e é muito engraçado porque, como é tudo muito diferente, o senso de humor também... É embate. outro, né? Não, é outro. eu adoro fazer umas piadas, né? Chegava para o meu chefe, e aí, ué, não sei o quê, contava uma, fazia uma graça. Ele, Larissa, senta. <risos> <risos> Opa, desculpa. <risos> então é, é diferente. Até é
0: acostumando, né? É. Até, não, até hoje
3: faço piada com ele. É. Até hoje ele manda... <risos>
0: Mas é a parte <risos> colaborativa, assim, dentro de um departamento? Os professores têm uma colaboração? Sim, tem essa...
3: a China tem... É importante falar que a China tem muito investimento em ciência. Muito. Isso
0: é um negócio marcante deles, é. né? Então, assim... E estão certo, né?
3: Os professores têm muito investimento de fundo de pesquisa. Estão investindo em vários telescópios, você deve saber, vários. E, então, assim... A gente tem muita colaboração internacional. Os chineses tem uma coisa legal também, que, por exemplo, ah, não sei sobre esse assunto. Vamos chamar quem sabe. Então, vai lá na Europa, contrata o cara lá que sabe fazer o experimento, ele vai ser consultor, vai ser esse aí para a gente poder aprender. A gente, que agora eu me incluo na colaboração deles, né? Para a gente poder aprender e evoluir, melhorar. Então.
0: Que é a parte mais certa, né? Em vez de você comprar pegar o negócio pronto, né? Você traz o cara, tipo, tipo ah, tem esse copo. Eu, se eu comprar o copo, eu trago o cara que fez o copo, porque aí eu vou aprender com ele e, e vai criar aquela massa crítica ali dentro e dali a gente vai conseguir desenvolver. Né? Não, Isso aí é uma visão sim, muito interessante. Eles
3: têm um programa maravilhoso que o Brasil poderia se espelhar que é, por exemplo, repatriar os pesquisadores chineses fora da China que estão que trabalhando legal. fora. Então eles têm um, um programa específico para isso que é chamado um milhão de talentos. Eles cobrem o salário do o pessoal está em Stanford. Ele cobre o salário de Stanford. Ele oferece uma bolsa gigantesca de fundo de pesquisa volta que a gente quer aqui. Entendeu? Que legal. Então aí. isso aí tem... seria um
0: sonho no Brasil, né? Pois que é. Acontecesse. Que tentar repatriar os,
3: os, os chineses que estão é. morando fora.
0: É, o investimento em ciência e tecnologia deles, eles, eles viram que é isso, né? que o mundo hoje, você é, é, tem que ter investimento em ciência e tecnologia para crescer. Não é à toa a gente ver no setor espacial, aí que a gente acompanha muito, né? construir uma estação espacial, os foguetes deles são. são né? um, é, é o país que, que mais só perde hoje para os Estados Unidos por causa do Elon Musk, mas. É o país que mais, é o segundo que mais lança foguete, né? É, tem o FEST, né? Que é aquele radiotelescópio gigantesco, já chegou aí lá? Não fui. Já tem que visitar aí, né? Falou que, é, que é bonito pra caramba. É, vão lançar um telescópio espacial, né? Para ficar aquele. E até um negócio legal, que ele vai se acoplar à estação para dar manutenção e tudo, entendeu? E, e o que eu acho muito interessante é que eles são independentes, né? Então eles têm o programa espacial deles. Eles têm o satélite, o sistema de GPS deles. Você usa o sistema de GPS deles lá?
3: Eu acho que não. Eu acho que eu uso o, o normal ah, mesmo. O normal é... Porque eles
0: têm o deles. Tem, né tem tudo deles. Eles têm o deles. Eles têm é. as redes sociais deles. Bilibili, Weibo, todas essas. O né?
3: site de buscas também, o, o Baidu. Busca,
0: Baidu, isso aí mesmo. É. É, tem o, os, o satélite de sensoriamento remoto. São deles. Eles não precisam comprar imagem. Eles fazem. então esse Eles
1: conseguiram pousar... Em Marte? Uhum.
0: Não, eles são os únicos que conseguiram pousar no lado oculto da Lua. Né? Eles pousaram já na Lua, no lado visível. Foram os únicos que pousaram no lado oculto. Depois de 40 anos, foram os únicos que mandaram uma missão que trouxe a amostra de volta, que foi a Xangue 5. Pousaram em Marte na primeira tentativa. Não deu, não deu pau, não deu nada. A Europa nunca conseguiu. Né? A Rússia, por exemplo, que é uma potência, não conseguiu. Os chineses foram lá e pousaram. E, e uma coisa que eu falo aqui, que esse lance deles de planejamento de longo prazo, isso, para mim, é um negócio invejável. Eles falam, não, daqui tantos anos, nós vamos estar tá pousando um ser humano na lua. Cara, você pode deixar, eles vão fazer, né? Sim. Isso aí reflete dentro da universidade também? Existe esse negócio de planejamento de longo prazo deles?
3: Existe, existe. Por exemplo, a faculdade que eu trabalho agora, que é a Universidade de Anjou, ele é um centro novo, é o Centro de Gravitação e Cosmologia e ele foi lançado, fundado em 2017 e foi contratado várias pessoas para diretoria e tal para organizar o centro e eles têm uma meta. Por isso que eles começaram a convidar pessoas para fazer parte do time desse centro, porque eles têm uma meta a longo prazo para o centro se tornar um centro de referência em cosmologia na China, então tem uma meta a ser seguida. Eles fazem uhum. isso dentro da universidade em tudo, isso internacionalizar é também, Tinha alguns estrangeiros trabalhando no meu centro. Agora com essa situação que a gente teve infeliz aí desses últimos três anos, claro que deu uma atrapalhada porque muita gente acabou voltando para o país, fechou fronteira, aconteceu. Mas eu acho que a gente vai voltar com tudo aí ainda nos próximos anos.
0: Uhum. <risos> e, a, e eu acho que a colaboração com o Brasil tinha que ser maior, né? Mesmo porque eles fazem parte do mesmo grupo ali, né, Do tal do BRICS, né? É, o Brasil já lançou satélite junto com a China, né? O cibers e tal. É, podia ter uma colaboração maior, né? Porque eu, eu assim... Nossa, eu acho assim... A parte de ciência e tecnologia deles, eu acho um negócio impressionante o que esses caras fazem. E não tem. Tanto que tem muita gente... Lógico que não tem nem como comparar é, o programa espacial com uma NASA da vida, que já mandou Voyage e tudo. Mas tem muita gente que chega a falar que o programa espacial chinês é um... Hoje... Ele está ali, ó, pau a pau. E começou, né? Você pegar historicamente quantos problemas a China teve. E ela começou, vamos dizer, muito atrasada nisso. E foi, né? Ou seja, é esse planejamento mesmo que.
3: Sim. Eu queria muito uma união maior entre Brasil e China. Sabe? Eu tenho até tentado trabalhar um pouco nisso. A gente eu conversando com o meu diretor lá do meu, do meu departamento, que é o meu diretor, inclusive, ele morou no Brasil dois que anos. Legal. E ele gosta muito do Brasil. A gente tem essa vontade de aumentar mesmo essa colaboração entre Brasil e China. É, trazer alunos lá, brasileiros. Né?
0: Pode ser um canal de... É, né?
3: Trazer de... alunos brasileiros também para estudar lá. É porque as pessoas, eu acho que ainda tem muito receio. Porque a gente não estuda China nunca. Agora que está começando a se falar mais. Na nossa época, o que, que era a história mundial? Ah, Europa. Eu então, a gente não tem muita ideia. Então, as pessoas têm um pouco de receio, sabe? Eu acho. Tanto é que eu recebo pouca aplicação de estrangeiros para o doutor Estrangeiros que eu falo ocidentais. Para o doutorado, para o mestrado. Tem mais chineses Existem alguns, mas são poucos. São menos. E a China paga super bem. O pós-doutorado na China paga muito bem. Paga mais que professor associado no Brasil. Olha aí, galera. Tá então, vendo? galera, aí, ó, vamos aplicar.
0: Aplica lá para a China. Vai para lá, que você vai estar tá num... num, num, num num centro de ciência, tecnologia e tudo que é, que é realmente impressionante. E aí, por conta da, da pandemia, você voltou para o Brasil, foi isso?
3: É, eu, não, eu voltei de férias, eu, ah. porque as férias é o Ano Novo Chinês.
0: O Ano Novo Chinês, que o pessoal nosso saber, Carnaval. é, é o, legal para caramba, porque o Ano Novo começa na primeira Lua Nova do ano. Né? Isso. O Ano Novo Chinês é baseado no calendário lunar.
3: Exatamente. E, então, as férias são um pouco diferentes das nossas. né? Lá não tem Natal. Não tem ano novo ocidental, então não hum. é feriado, não é nada. Eu trabalho no Natal normalmente. E as férias, em geral, caem em meio de janeiro, meio de fevereiro. Então, em 2019, 2020, em fevereiro de 2020, eu vim Caramba. de férias. Nossa! Eu fui passar meu reveillon na Tailândia, fiquei lá um pouquinho e vim de férias pro Brasil. Caramba!
0: Aí, Aí você tava loucura. de férias tranquilo em casa... O mundo fechou inteiro.
3: Fechou inteiro, loucura. Tentei voltar já umas duas vezes. Comprei passagem, fiz tudo, Sério? cancelaram e Caramba. não consegui. Então, estou há três anos no Brasil porque eu fiquei presa, Ficou presa. aqui. Foi. Nossa. Continuo dando aula online. Pros aí você está
0: dando aula? Nossa, mas aí que hora que você dá aula?
3: Eu tô dando aula oito da manhã para mim, que é sete da noite para eles.
0: Ah, que bom que você conseguiu um horário é. relativamente é. bom, né?
3: <risos> porque tinha
0: a chance de cair de madrugada, é,
3: então. né? Mas as minhas reuniões na China são todas de madrugada. No primeiro ano, eu participava. Depois eu falei, gente, não dá mais, porque eu tenho que viver a vida que eu estou vivendo, né? É. As reuniões eram duas da manhã, três da manhã. Eu falei, olha, não... infelizmente...
0: Gravem aí, me manda, né? <risos> não dá. aí para eu acessar depois, né? Caramba, então aconteceu... Nossa, então por pouco... Porque se você estivesse lá também, você ia estar presa lá, né? Vamos dizer assim, né? Eu
3: tive amigos que ficaram presos lá.
0: Nossa. Ficaram
3: presos. Tinha um amigo que era brasileiro, tinha ido trabalhar lá com a gente. Ele ficou preso a pandemia inteira lá. E, infelizmente, resolveu ir embora, porque pegou um momento muito difícil, né? Teve os lockdowns muito fortes na China. Mas a cidade lá foi foi... Todas, ah, foi, foi, toda, né? Né? foi toda, né? Foi toda, né? E a cidade que eu moro é uma cidade bem próxima de Xangai, que é esse estado de Jiangsu, que é um estado é um dos estados mais ricos da China. E Nesse estado, tiveram muitos fechamentos também. E assim, é lockdown, lockdown. Hum. Faltou comida em Xangai, né? ah, é. em alguns lugares, porque o transporte não conseguia sanar por conta do lockdown. Então, muita gente acabou desistindo de ficar, sabe? Então, é, esse foi o problema. Perdemos muitos pesquisadores nessa época.
0: Entendi. Aí, te, aí teve uma evasão.
3: Teve uma evasão de pesquisadores. Hum, certo. Mas agora vamos recuperar.
0: E você está com um plano para voltar para lá quando? <risos>
3: Eu acho que até o início de maio, meio de maio, eu tô voltando. Ah, é? Finalmente, Agora, é.
0: Poxa, então pegamos você na hora certa né? que um pouquinho eu não ia pegar. Daqui um pouco eu tô voltando. Caramba, meu. Você veio passar séries e... Que no férias dia. hein? Que férias, três anos de fé.
3: E todo mês eu falo, não, mês que vem eu tô voltando, mês que vem eu tô voltando. Eu passei dois anos morando com as minhas roupas na mala. Porque eu falo, não daqui a pouco eu tô um voltando. Ali. Não vou nem tirar a roupa da mala. Aí ano passado eu falei: "Ah, a gente tem limite". Aí botei a roupa no guarda-roupa.
0: <risos> não dá para morar acampado mais não, né? Que... Não. Mas aí para trabalhar, aí eles isso aí eles levam numa boa. Você trabalhando aqui e tal.
3: Eles foram muito produção, compreensivos. Né? Sim, ah, mas tá. assim, eu achei que eles foram muito compreensivos, porque muita gente acabou perdendo o emprego nessa situação. E eles, não, Larissa, tudo bem, não tem como, não, não, não é culpa sua. Eu tentei, inclusive, voltar. Então, eles foram muito compreensivos. Tudo certinho, pagamento certinho, dou aula, estão dou aula, publicando. Então, tudo certo. Pelo menos a vida acadêmica tem um pouco desse... Facilidade, facilidade né? A facilidade, a liberdade né? maior. Uhum. Mas foi, é difícil, né? Eu tô doida pra voltar, que eu tô com dois apartamentos agora. Tô com o do Brasil, tô pagando meu aluguel até hoje, porque minhas coisas são todas lá. Ah, pior que é, né?
0: Você foi só tirar férias, né?
3: <risos> Exatamente.
0: Caramba, meu, que história sensacional. Você veio no, no, na hora certa. Exatamente. Ou errada, né? Depende do
3: ponto de vista. Ah, mas foi é. até bom é, no Sim, sentido, com né? Fiquei com a minha família aqui mais um tempo, faz porque tanto tempo. Porque você tava fora
0: do Brasil há muito tempo, muito né? Muito.
3: De... Eu saí do Brasil em 2009... Não, e principalmente que tem essa
1: facilidade de você ter continuado dando aula mesmo à distância, né? Então, Sim. se estivesse lá, talvez fosse pior, exatamente por ter que ficar presa lá, que querendo ou não tá
3: com sua família, então... É, não posso reclamar, vamos dizer assim. É porque lá
0: você ia pegar um lockdown violentíssimo, né? Até Sim. com risco de ficar sem comida e tudo. Aqui teve, mas foi daquele jeito, o pai não sei <risos> o quê e pelo menos ninguém ficou assim uhum. totalmente sem comida, né? É. Então nesse ponto aí foi bom você estar tá aqui, né? Aí tá, tá com a família e tudo, nossa. Que que sorte. É uma
3: sorte, é. Não posso falar que não.
0: Que legal, não. E é legal deles terem compreendido, né? Também isso, esse, esse momento, né? E o pessoal tá apoiando e tudo, né? Mas foi. aí é isso, né? Continua publicando para eles, para ele, <risos> é, tipo, tá, tá bom, né? Você está cumprindo aqui o job description, o né?
3: Cumpriu. O contrato dela está certinho, está cumprindo Ai, tudo. Então. Cumprir, né? Mas é ruim para os alunos, eu acho. né? Eu fiquei, com, eu fiquei com muita pena dos alunos das universidades nessa, nessa época. E os meus alunos tiveram online só, né? Todos os cursos online por muito tempo. Estou doida para dar aula presencial, porque é diferente. Porque você está dando aula online, eu não sei que o pessoal que está assistindo se eles fazem isso, eu falo, gente, fulano, responder a pergunta tal aquele silêncio. Eu, fulano, seu microfone tá desligado. <risos> silêncio. Aí daqui a pouco escreve no chat, pô, professora, desculpa, quebrou o microfone. <risos> Sabe?
0: <risos> Na China, com a tecnologia que você tem aí, meu filho. Oh, eu sou daí, você tá pensando o quê?
3: <risos> então, olha, dar aula online é uma tarefa árdua. Não, dar
0: aula online, é, 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 esse foi, talvez, o grande desafio <risos> mesmo, né? <risos> o grande desafio foi esse aí de... De adaptar para dar aula online e tudo, né? Mas que legal que tá, pelo menos um está funcionando. Mas e o pessoal já voltou lá para a universidade? Ela já está funcionando agora?
3: Voltou a funcionar. Tá normal. Sim, voltou à norm normalidade. As aulas voltaram presencial. Eu sou a única que ainda estou dando aula online. Mas acho que a partir de maio, finalmente, estarei de volta para dar aula para os meus alunos.
2: <risos>
0: que legal. E
3: voltar para as conferências também, que a gente está ah, sentindo sim, falta mano. né das conferências. Porque quando isso também é muito interessante na China. Eles incentivam muito essa colaboração internacional e viajar. Eu viajava muito quando eu estava lá. Era três semanas em casa, uma semana viajando, conferência, congresso, palestra. Então, isso é muito legal. Eu estou sentindo muita falta, porque a gente passou três anos tendo conferências online, Aí ninguém merece, né? Porque o legal é. é encontrar as pessoas. É,
0: eu falo pessoal, né? O bom do congresso é o network, é o cafezinho, né?
3: Sim. Com as
0: palestras, deixa para lá. <risos> 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 Mas encontrar com o pessoal, é que é o importante, né? Que é o legal, é. que é isso que movimenta o mundo mesmo. É isso. Sim. É, eu, eu tô acompanhando. A semana tá tendo um congresso da, da área que eu gosto, que é a parte de ciência planetária, né? E tá tendo, tá lá no Texas e tudo. E eles montaram um esquema. Isso aí foi uma coisa boa, sabe? Porque antes era difícil ter uma, um congresso e conseguia acompanhar ele online. Uhum. Então você tinha que ir para o lugar. Aí é complicado. Agora não. Por conta da pandemia, eles montaram um sistema de transmissão de congresso que é muito interessante. E aí você consegue acompanhar. E o mais legal, você pode estar acompanhando uma sala, mas todas as outras ficam gravadas por meses. Uhum. Então você pode voltar lá e assistir tudo. E, e eles tentaram fazer o lance do cafezinho, eles chamam de lobby, entendeu? Eles usam lá os aplicativos, você entra lá e conversa com alguém, mas logicamente que não é a mesma né, interatividade que a gente tem. Mas tentaram, e o que eu ia falar que é legal é o seguinte, eles construíram isso na pandemia, quando acabou eu pensei que eles iam tirar isso do ar, porque agora voltou, já tá, né, o Congresso já está presencial mas não eles mantiveram e falaram que vão manter
3: eu acho que tá para ficar é.
0: isso é pô para mim que eu não vou não vou para Houston então estou conseguindo acompanhar de é. casa entendeu é
3: bem legal isso também porque facilita para muitas pessoas inclusive até quando a gente está com esse problema de falta de financiamento facilita para estudantes poderem claro. participar, participar das conferências publicar, sim
0: apresentar tem muita gente que apresenta online também eles sim. deixam então, isso aí é excelente. Né?
3: Principalmente com os cortes de...
0: de isso, de corte de verba, de né? De
3: verba, é. É então... complicado.
0: Agora, você falou que lá na Itália tinha esses cortes e tal, igual. Na China aí não, né? Aí é... Ó, na China está é, tudo bem é liberado. Né?
3: É tudo liberado. O meu, o meu chefe ficou, acho engraçado, meu, meu ex-chefe, né? Quando eu trabalhava na, na Universidade de Ciência e Tecnologia da China, ele, quer conhecer o Brasil, Larissa, arruma uma conferência lá para gente. Eu falei, não... Tá bom. Aí fui procurar tinha uma conferência em Gramado. Eu falei, olha, achei uma conferência Pelo em Gramado. É, ele queria ir pro Rio, ele ficou um pouco frustrado. <risos> ah, entendi. Ele comprou, um mas era o que tinha, né? Aí eu falei, ó, vamos lá para Gramado, no sul é bem bonito. Ele, não, então tá bom. Aí fiz nossa inscrição, era uma até da URGS, a, a conferência de acho que era cosmologia, partículas, não sei, enfim, era relacionado. A gente foi. Cheguei lá, eu conversei com os meus amigos do Brasil, que eu ainda tenho contato com algumas pessoas no Brasil agora mais, né? Porque eu fiquei aqui esse tempo todo. E eu falei, vamos, eu vou para uma conferência em Gramado. O pessoal não conseguiu verba para sair de São Paulo para ir para Gramado. Eu e eu saí da China para vir para uma conferência em Gramado com o meu chefe que amou feijoada. Olha só, amou. Ele comeu, eu percebi vai passar mal, mas olha, sobreviveu.
0: Que legal. É isso é, é isso é um grande problema mesmo, né? tem que ter é um investimento, né? é a cultura também, né? e é saber que não é, porque aqui no Brasil, infelizmente, né, quem manda na, na, na bagaça toda, eles não veem isso como investimento, eles veem isso como gasto, aí é complicado, né então pega um país como a China, não, ela fala, não cara, a gente está investindo nisso aqui, porque a gente sabe que daqui tantos anos nós vamos ter a nossa estação espacial, entendeu? daqui a tantos anos nós vamos ter o maior radiotelescópio do mundo entendeu e é assim que vai ou queremos transformar a universidade né a universidade top do mundo em tal coisa então é isso que tem que, que ver né e isso acaba atraindo e é isso que é o problema aqui para mim eles não veem que isso acaba atraindo investimentos externos né e aí começa um ciclo que não para nunca mais né sim
3: o ciclo benéfico que a gente Genéfico, tem que exatamente. trazer para é cá
0: mesmo. isso aí é sensacional mesmo nossa muito legal tem mais pergunta aí, Ned?
3: Tem. Tem aí, Cris? Tem.
0: Manda aí na plataforma. Rodrigo Alves. Olá, Sérgio Ned Larissa. Gostaria de saber se já assistiram o filme Childhood's End, baseado no livro Fim da Infância, de Arthur C. Clarke. Chorei com o livro. Cara, eu não li e nem vi esse filme. Chegou a ler o livro ou ver o filme? Não, não é você, Ned. Não. Então, não temos é, estatura moral para dar opinião no <risos> seu. Igual a. Como chamava aquela moça lá da Globo, aquela vez do Oscar lá? Não tem não sei o que opinar. Ela ficava falando só isso que ela não tinha visto o filme. Cara, não vimos, mas vou procurar, tá? Ver o, o, o filme. Valeu aí pela dica, Rodrigo. Gabriel Leite. Boa noite, Ned, Larissa e Sérgio. Qual é a temperatura média de Europa? Europa, o satélite, 36,5 ou 4,2 ou menos 171? Cara, mas aí você... Eu vou ter que procurar... Tem que... Você tem que procurar no Google, cara. É Procura aí no Google. Europa, Satellite temperatura... Eu acho, cara, que em Europa deve ser menos 171, né?
3: É congelada. A Europa é, sem... tá longe
0: pra caramba, né? É só gelo, deve ser menos 171, cara. É o cara de Santa Rita do Sapucaí, ele tá sempre aqui com a gente...
1: Ah, foi isso que tu perguntou se o é? que? Que era o mais gostoso lá na cidade dele.
0: Ai, na é, ali é Minas, né? É, é, deve ser aí aí leite. ele
1: falou que não, alguém respondeu não, que lá o forte era a cachaça. Ah, <risos> a melhor sim. cachaça do Brasil.
0: Hã? 171, é menos é 171, cara. Tem que ser, porque a Europa é longe, é muito frio, né? Só poderia ser...
3: Ser uma temperatura negativa, né? E será é. que a gente vai encontrar alguma coisa nos oceanos de Europa? Aí
0: é que é o grande tchan, né? O <risos> que, que você acha desse lance aí? dessa Porque você é de uma outra área da astronomia, né? É. Da cosmologia e tal. E o que, que você acha dessa área aí de astrobiologia? Adoro. De... É?
3: Nossa, eu adoro. Eu conheci... Você talvez conheça a Amanda Bendia Ah, eu, é, eu conheci ela no Instagram e chamei ela para o canal do YouTube para falar. Eu não conheci o trabalho dela, mas eu gostei, porque é né, uma mulher cientista, astrobiologia, e ela é bióloga. Ela não, não e ela é vai muito para a Antártida, co coletar amostras é. de extremófilos. É nossa, eu achei nossa. o trabalho dela, sim fantástico, é muito legal. E também ver essa parte da astrobiologia por uma perspectiva de um biólogo, que a gente sempre vê na perspectiva de um astrônomo. Sim. É. Então, eu acho uma área, assim, muito legal. Tô
1: doida a gente encontrar um alien. Eu já convidei ela para vir, mas sempre coincidia dela estar tá fazendo essas viagens, entendeu? Ah. Que eu também fico fascinada vendo o
3: trabalho dela. Muito legal.
0: Você, você acredita que tem a vida inteligente? Você acha que tem por aí, em algum lugar? Sérgio ah, de... de qual equipe? De qual ah, turma?
3: Deve ter. Eu sou da equipe que deve ter. Tem muita coisa por aí. Deve ter. Sérgio é da
1: turma que afirma que não existe.
3: Não Ele afirma. É, mas a gente, afirmava descer, também, que... a gente afirmava também que a Terra era o centro. A gente afirmava é... também várias coisas. A gente coisas. Afirmou muita
0: coisa. Então. O eu dia acho... que aparecer ali, ó, na, na Praça da Sé, <risos> o Jô Soares é que falava isso se vem, cara, por que, que não pousa na Praça da seta? Tá certo é ele é. mesmo. Por que tem que pousar lá no meio do mato, lá não, onde ninguém Não, esses vê?
3: aí talvez não, mas assim, deve ter em algum lugar, algum Pode ser que dor. a gente nunca
0: encontre também. Pode ser. Né? É isso mesmo.
3: Mas tomara que sim. Quando teve aquela história dos balões, eu fiquei torcendo. Ai, podia ser uma invasão alienígena <risos> aí eu fui ver o canal do Sérgio. Sérgio, não, não é não, é balão. Meti o pau
0: no chinês. que era tudo balão chinês. <risos> não mostra pro pessoal lá, não. Tá Estão... <risos>
3: Não, mas,
1: Não assim... mas o
0: primeiro lá, os chineses, mesmo, como falaram que era deles, os outros. É.
1: Mas eu queria que a gente descobrisse, mesmo sabendo que a gente nunca ia conseguir é, manter um contato enviar um sinal que chegasse a eles ao ponto de da gente ter uma resposta, Não. mas
3: qualquer em... é vida Isso. fora, mesmo que seja vida inteligente, é a maior descoberta é. da ciência. Ah, a maior. Ai, a maior. De, a tudo. Descobri... de energia escura, matéria escura, a, a vida maior, é o principal. É. é a maior descoberta da ciência. Qualquer coisa a gente tem aquele filme Europa Report. Você já assistiu? Claro. <risos> eu, aqui é o, fi, é, é o filme
0: mais recomendado. <risos> ele é tão ruim, tão ruim que ele é bom.
3: <risos> ah, ele é legal. Eu achei um barato e assim. Quem sabe? Quem tem sabe? água, tem exatamente.
0: água. Assistam lá, assistam. <risos> Fica indicar, o filme mais indicado de todos os tempos aqui, é esse. Greca, poderia explicar como funciona a criação de partículas na área de gravidade de um buraco negro?
3: Talvez ela esteja falando de radiação Hawking.
0: Ah, pode ser, né?
3: Eu não sou especialista em mecânica quântica, em buraco negro. Eu não posso entrar nas especificidades da geração da radiação Hawking. Até porque eu tenho um colega que é da mecânica quântica e ele não gosta desses exemplos, dessas analogias que fazem de é, partículas virtuais e ah, tal. Sim, então, tá. assim, eu não, não me arrisco.
0: É. é, cara, aí tem que ver lá o que o Hawking dizia, né? Ele levava pelo lado das flutuações, eram flutuações quânticas, né? É. Que acabavam gerando ali as partículas. ali. Beleza? Se foi isso. Se não foi, você manda aí o que você está querendo dizer. Tem aí, Ned?
1: Gerson Ricardo. É... Oi, queria parabenizar a né, e Larissa por serem essas grandes mulheres na ciência. Tento incentivar as meninas na escola a fazer foguetes. É, São Bernardo Maranhão. Tanto. É, tento incentivar elas na astronomia e foguetes de garrafas PET. Eu conheço o Gerson, é, inclusive ele mora na cidade que minha avó mora, no interior do Maranhão, e ele faz um trabalho incrível mesmo com, com os jovens faz, e incentivando tantas meninas como os meninos a fazer divulgação científica, a se interessar por astronomia. Então, é isso aí. A gente tem que fazer esse trabalho de formiguinha, como a gente fala, né? e um dia, quem sabe, a gente...
3: Tem um, um país mais. que olhe mais para o lado da ciência. Parabéns pelo trabalho. É muito legal, porque a gente sempre pensa em divulgação científica, a divulgação nas redes, mas tem divulgação científica para além das redes sociais, Exatamente. os projetos, a, os projetos de extensão dentro das universidades, os projetos do ensino médio, tem muito além. Tem as, as, as meninas que ficam na, aqui na Paulista, né? Respondendo Sim, perguntas. É, pergunte a um cientista. Pergunte a um cientista. Então tem, tem. A divulgação vai muito além da divulgação nas redes sociais. Não, com certeza. Ian Policarpo. Boa noite, pessoal.
1: O que vocês acham das conjecturas matemáticas? Para vocês, a matemática é uma ciência ou uma ferramenta? Ah,
0: essa a gente é uma grande pergunta. Aí
1: é
3: treta.
0: Você acha que é uma tem... e a matemática... Ela que foi, foi fala... descoberta ou inventada? É isso é O que, <risos> é. que, que você acha?
3: A gente, a gente vai se indispor com algum lado nessa <risos> resposta. <risos> Para mim, como física, a matemática é uma ferramenta, mas para o matemático é uma ciência, gente. Claro, é. Aí mas... depende do ponto de vista.
0: E você acha que ela foi descoberta ou inventada?
3: Eu acho que ela foi inventada.
0: Inventada, né?
3: Eu acho, mas assim, é só achismo, gente, baseada em nada.
0: É. Eu também acho que ela foi mais para inventada. É. Porque é diferente de uma coisa, por exemplo, gravidade. Gravidade já existia. Ela foi descoberta, né? Não inventaram. Ah, inventei a gravidade. Não foi isso. Ela estava ali já o tempo todo até que apareceu alguém que explicou aquilo ali uhum. daquela maneira. Agora as coisas da matemática é diferente, né? Às vezes tem que inventar alguma coisa, né? Tipo uma integral. Por que ela surgiu? Ela foi inventada para resolver um tipo de problema. Uma derivada, né? Foi inventada para, né? Então eu acho que é mais por isso. Agora fenômenos físicos, tipo, eles estão ali. O que tá, às vezes falta é a explicação, né?
3: É, mas assim, eu tenho uma, uma pergunta também com relação a isso que às vezes alguns colegas não concordam. Mas, por exemplo, uh, a física, você acha que as teorias físicas explicam a realidade ou são uma descrição da realidade? Por eu quê? acho só uma descrição. É uma descrição, né? Eu também acho, mas tem gente que acha, não, é assim que funciona, mas esse é um modelo. É uma, é um modelo. Existem modelos compatíveis Exato. que explicam a mesma coisa de maneira diferente, então, por exemplo, a relatividade geral e a teoria teleparalela da relatividade geral são teorias equivalentes, que explicam a mesma coisa de maneira diferente. Uma é curvatura, a outra é torção. É. Então, é uma descrição. É uma
0: descrição. Umas usando, talvez, mais elementos para descrever um pouco melhor do que outras, né? Mas é, são descrições mesmo, também acho.
3: Então, a gravidade é uma descrição do nosso modelo. Ah, sim,
0: exatamente. É, é. isso
3: mesmo. É isso aí. É, Rafael Liberato, boa noite. Gostaria
1: de saber se a professora Larissa acredita na Universidade do Método Científico e se, em sua experiência com cientistas chineses, percebeu diferenças de comportamento em relação aos cientistas ocidentais.
0: Da universalidade, eu acho que ele está querendo dizer. Ah. Tipo, o método científico é, ele pode ser aplicado em qualquer lugar, assim, ou você notou alguma diferença lá?
3: Não, porque as revistas que a gente publica são as mesmas. Então, tem a metodologia, tem... É a ciência bem globalizada, né? Não tem... Ah, se faz ciência de um jeito num lugar, ciência de outro jeito em outro lugar. Então, a ciência é bem globalizada e o método é o mesmo. As revistas que a gente publica são as mesmas. O comportamento e a seriedade é o mesmo.
1: Não, inclusive, o que você falou... O, é como você foi recebida lá, né? Então... Isso já mostra que não tem isso de ser ocidental, pela maneira que eles tratam
3: você lá. Não, eles tratam super bem. Os chineses são muito... E eles são muito prestativos, até porque eles não esperam que nenhum ocidental fale chinês. <risos> eles não têm essa esperança. Eu conheço alguns que falam muito bem. Então, eles ajudam muito. Eles são muito, muito prestativos, realmente.
0: Legal demais.
3: É, Ian Policarpo.
1: Boa noite, pessoal. Excelente trabalho de vocês. Acho que esse já... Foi, vamos lá. É trabalho de vocês, acompanho há um tempo, assisto todos os dias. Mandei um superchat, vocês poderiam ler? É uma dúvida sincera. Eu acho que já é o que foi lido agora, não foi, Ian? É, foi o último
0: que, eu, é. Né? É que ele mandou depois. Sim. Mas, hum, essa pergunta.
1: Luiz Monteiro, Vida inteligente é raríssima, até aqui na Terra. <risos> Ainda bem que, que não no canal.
0: Isso aí, isso aí é verdade mesmo.
1: Gleidson Suzuki, quais as diferenças vocês notam na educação chinesa, americana e europeia? O Brasil nem dá para entrar na avaliação, infelizmente.
3: Olha, eu já morei nos três países, nesses três, quatro. <risos> um, quando eu fiz o ensino médio nos Estados Unidos eu senti um pouco de falta, por exemplo, de de várias matérias que nós temos no Brasil e que eles não são obrigatórios, por exemplo. Muitos alunos formam no ensino médio sabendo só a geometria básica, porque não é obrigatório, você tem as, as optativas e tal. Eu acho que é um pouco mais parecido, posso estar tá falando besteira, um pouco mais parecido com esse novo ensino médio, que já não é mais novo e que já está implementado. Então, eu não sei. Nem está acho...
0: implementado e eu acho que nem vai virar, viu? Pelo que estão vendo aí, vai ser revogado. É,
3: mas, assim, eu, eu sinto que é Entendi. mais ou menos assim. Você pega as optativas... Eu sentia falta, por exemplo, na aula de física, tinham pouquíssimas pessoas na escola que faziam física, no ensino médio. Então, na universidade, eu não, não trabalhei na universidade nos Estados Unidos, não tenho muitos colaboradores dos Estados Unidos, então, nesse quesito, eu não posso falar muito, mas, obviamente, eles são top. Né? as melhores universidades do mundo estão nos Estados Unidos, apesar que eles estão caindo nos rankings, né? Subiram as europeias e as chinesas e as americanas. Estão
0: caindo, é isso aí. Caíram é um, um pouco. E e... Eu, agora, acho que tem uma coisa que pode ser também a diferença, talvez, do objetivo, né? Final. Do, né? Porque o ensino ele é feito para um objetivo final lá na frente, né? o americano ele pode ter um objetivo tal tá? o europeu um o chinês outro né uhum. igual a gente falou do chinês ele tem toda essa de planejamento de longo prazo metas e tudo que vão ser cumpridas então tudo é guiado né dirigido para aquilo ali acontecer Sim. que talvez não seja a mesma coisa que nos outros lugares não quer dizer que os outros são piores também é. que é, tem essa diferença talvez de, de rumo né que tome né
3: é diferente também tem que ver o o que é relevante? O que é importante? Porque na China, por exemplo, tem, tudo tem o um lado bom e o um lado ruim. Não só na China, como os, os países asiáticos, eles, eles exigem muita disciplina muito foco, então assim a excelência é sempre esperada dos estudantes, do ensino fundamental ao ensino superior, e isso sobrecarrega mentalmente os estudantes, eles são muito bons, mas isso sobrecarrega muito, eu tinha um aluno, a gente tinha no nosso grupo que além, por exemplo, além de ser uma das melhores universidades da China, dentro da, da universidade, tinha ainda os melhores alunos que faziam uma turma separada, que eram os Alunos brilhantes. Então, a gente tinha um aluno então, brilhante então, sempre, no nosso
0: grupo. Sempre ranqueando, As
3: matérias né? são, mais, são mais difíceis, os, 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 é, as provas são mais difíceis. Ele realmente, um aluno brilhante, ele publicou três artigos em três áreas diferentes como primeiro autor na graduação, saiu da graduação direto para o doutorado na Universidade de Pequim.
2: Caramba!
3: Mas, assim, é uma... Pressão muito grande nos alunos né? Então na Ásia tem essa pressão muito grande É bom, faz é, excelentes profissionais Sim, mas e, e a saúde mental Então tudo tem um equilíbrio a gente, É difícil, a gente sabe Tudo tem o um lado bom e o um lado ruim Tem terraplanista lá? Gente, eu vou falar a verdade Eu nunca tinha ouvido falar nisso na minha vida Até chegar no Brasil Eu achei que era brincadeira Eu achei <risos> que era zoeira, sério Eu nunca tinha ouvido falar Pois é, aqui
0: tem Infelizmente, você voltou <risos> para ouvir essa, essa preciosidade aí. <risos> Chega lá e faz essa piada quando você voltar. Fala, pessoal, eu estive lá no Brasil, vocês não estão ligados. Que, que eu
3: fiz uma descoberta. Que a
0: descoberta do Nobel.
3: Eu, não, eu descobri isso com, quando eu comecei a entrar nas redes sociais, que eu falei, ah, vou divulgar. Porque eu já tinha essa vontade de divulgar a ciência. Inclusive, eu publiquei um livro em 2016. Então, eu já tinha essa vontade, já vinha fazendo essa, isso, mas de maneira mais discreta. Até porque eu tinha um pouco de receio de me expor na internet, como acadêmica. Uhum. O Sérgio deve saber que é, tem então, um a gente certo. até perguntar para
0: você como que você começou com esse com esse hum. negócio de, 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 na, na divulgação aí
3: é. aparecendo
0: mais, porque isso é uma coisa que acontece e, e acontece tanto que é um problema que a gente tem mesmo que muitos acadêmicos eles não querem aparecer, o que é um problema. Por um Sim, lado.
3: eu acho que o cientista tem que conversar com a população, até pela questão, como eu mencionei, da representatividade também, e também para ter essa ligação direta com o povo, sem precisar aí. de um intermediário. Então, Porque é importante. Porque o intermediário às
0: vezes é o problema. É, é, é
3: importante. Ajuda muito. Eu acho que jornalistas e cientistas e divulgadores, todo mundo tem que andar de mãos dadas, sabe?
0: Como que é lá na Universidade da China esse lance aí? Você está lá, é, por exemplo, uns poucos você fez uma descoberta, X lá. Descobriu lá a, a inflação, entendeu? A, a observação, tal, tal, tal. Existe dentro do, do seu departamento um setor tipo de assessoria de imprensa, coisa do tipo? Não?
3: Não. E na China nem existe esse negócio de divulgação científica dentro da universidade, por exemplo, como aqui está crescendo um pouco. Entendi. Tem alguns. Ah, lá, lá. não tem? Irrelevante para isso. Você começou a
1: fazer então nessas suas férias prolongadas. Isso mas pretende continuar
3: depois. Ah, sim, amei, gente. Eu é. adoro meus seguidores, eles são muito legais. Eu aprendo muito com eles, eles me mandam um monte de mensagem, eu adoro. Não vou largar.
0: Então lá na China não tem esse negócio dentro da universidade, da divulgação? Caramba, não que tem. Coisa.
3: Eles têm contato com mídia, quando é. tipo um projeto, alguma coisa, eles querem divulgar, até para ter financiamento, mas não tem essa, essa divulgação recorrente hum. de, de ciência. Engraçado, né? Deveria é. ter mais. Cara, eu
0: pensei que tinha. E aí como que é? Mas lá tem divulgação nas, rede, nas redes... Sociais chinesas, existem Ah, deve
3: ter, mas eu não tenho nenhuma. Ah, e até porque eu nem falo chinês, Sérgio, entendi. então... Não, entendi, <risos> entendi. Não entender nada.
0: Certo? Você tinha que arrumar um chinês... Vou te dar a dica, que é o do vinheteiro, né? Sim. Você tem que arrumar um chinês que pegue o seu material, traduza e coloque lá, entendeu? Pega um aluno... Ó, vou dar a dica aqui, ele não vai entender o que eu vou falar. Pegue um aluno seu de, de, de iniciação científica Fala, cara, nós vamos fazer um projeto de divulgação. Você vai pegar meu material aqui, ó e vai legendar ele em chinês. E coloca no bilibili. Bili, no... É só
3: que o problema é que eu faço divulgação em português. Como é que meu aluno chinês vai saber português? Não,
0: mas aí você pega um aluno lá que... Não, ele... mas aí, hoje desse super
3: estrela, Não, sabe? Que, é. que fala Não, mas todos
0: hoje, os idiomas. Hoje, hoje o cara joga num, num aplicativo ali, ele meio que traduz, entendeu? É. E aí ele vem e monta ali e faz, põe só a legenda isso aí, você vai ver a, espo... que eu falando, a explosão que você vai virar. Porque e, e diz que
3: lá é melhor do que o YouTube, tá? É, eles gostam bastante da, dessas... E eles gostam de divulgação, eles gostam de... O meu livro mesmo, quando eu lancei em 2016, eles queriam que eu levasse para ah, eles. Aí, aí, aí. Eu falei, gente, mas é em português.
0: Mas, mas em inglês seus alunos falam. Falam. Ah, então pronto, é.
3: Mas aí eu tenho que... Traduzir. Não, mas é sabe o que você faz.
0: Se você se você fizer o conteúdo em inglês, ele pega legenda em chinês. É. Pronto aí. Ó.
1: Aí traduz tanto para lá como para cá. Gente, Coloca eu
3: escrevo artigo que horas? Hã? E eu escrevo ah, artigo não, que aí, horas? Mas aí eu
0: tô falando não, mas, mas não é você. Só inglês, é. Mas eu tenho você. Traduzir para o inglês.
3: Ah não, né? mas aí você,
0: isso aí você fala. Não, por exemplo, você pega lá, porque eu, eu vejo seu conteúdo lá que é legal para caramba, porque você pega, por exemplo, o que são, sei lá, estrelas de nêutrons. Isso aí você não precisa. Isso aí você fala ah, tranquilo, entendeu? Em inglês, mais tranquilo ainda, talvez, por causa dos termos até. É. Aí o seu aluno vai lá e paf, é, põe a legendinha em chinês. Faz um teste. Faz um teste com, com uns três ou quatro, que você vai ver. Vamos ver. Porque é, eu acho que, que explode, entendeu? Explode isso aí. É um negócio sensacional. Então, lá não tem isso, né? Que coisa, meu. Não tem essa... Mas a, a imprensa, o jornal Tipo aqui, pega a Folha de São Paulo. Aqui, a Folha de São Paulo, durante muitos anos, ela teve um cara muito importante na divulgação científica, que era o Ulisses Capozoli, um jornalista científico. O cara, todos os dias, a última página da Folha de São Paulo era matéria de ciência, de diferentes áreas: medicina, biologia, astronomia, muito de astronomia que ele gostava, né? E tal. O, os jornais lá impressos, eles têm essa? Tem alguma parte, tem alguma área, ou você também não? não eu não, não sei. Porque você não lê, não né? O chinês também.
3: Então eu não tenho muita ideia. Eu não acompanho muito televisão lá, Entendi. nada. Então eu não sei.
0: Tá, mas é. É. Mas, é uma... mas tem um aqui... livro de ficção
3: ah. científica bem legal: o Problema dos Três Corpos, que é chinês, já, já viu? Sim. Já leu? Vai... E vai sair. Filme, né? Filme Série, é... sei não, lá.
0: Aquilo lá é sensacional, né? Porque é um, é um grande problema mesmo, né? <risos> é um grande problema para ser resolvido. Então, mas é faz isso aí. De pôr seu conteúdo. Testa com alguns. Você vai ver. Tem uma <risos> grande chance de... né, né de, de explodir esse negócio. Porque é muita gente, entendeu? Além
1: de ser a pioneira nisso. Além é, de ser a pioneira. Não tem divulgação imagina, você
0: vai nas ser uma... redes
3: sociais lá.
0: Você vai ser um ocidental... Passando um conteúdo de ciência com a legendinha ali em chinês. Nossa!
3: O... É, se fosse em chinês era melhor. Porque tem uns estrangeiros, uns ocidentais, que viralizam nas redes sociais deles porque eles falam chinês. Entendi. Então, porque aquele ocidental falando chinês eles acham aí, o é um máximo, o negócio... um must, é. sabe? São é. celebridade.
0: Então, foi nessas séries aí prolongadas que você resolveu entrar de cabeça mesmo no lance da, da divulgação aí.
3: Foi. Eu fiquei muito receosa no início. É, mas como eu já tinha escrito o livro, eu tenho essa vontade, sempre tive, mas será? Será? Ai, gente, a, a internet é terra de ninguém. É isso mesmo. <risos> eu ficava um pouco preocupada e também com relação à academia científica. Eu não vou falar que não, porque eu tinha preocupação. Mas o que, 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 que os meus ter, né? pares vão é. falar, vão comentar. A enfim. sua
0: sorte é que seus pares são chineses.
3: Não, eu tenho colaboração ah, do mundo, mundo inteiro. Né? Mas o é que eu fiquei muito assim animada que quando eu decidi, aí ah, vou criar um canal no YouTube, aí eu fui conversar com um colaborador meu francês que assim é o máximo, a gente sempre se fala. Inclusive, ele tá em Berkeley agora, eu devo ir pra lá, uh, visitar ele na Universidade da Califórnia, Berkeley. Vou passar, acho que alguns meses lá com ele. E eu fui, ele foi a primeira pessoa que eu contei. Eu falei, olha, eu tô querendo divulgar ciência, o que, que você acha na internet? Ele, acho ótimo! Vai, você fala bem, eu acho que você deveria ir, é legal. Eu fiquei um pouco aliviada, sabe? Eu falei, ai, ah, então acho que dá pra ir. Foi assim, um incentivo no começo, porque eu achei que todo mundo falava, não, Larissa, imagina, não entra nessa furada. Aí, como eu tive esse incentivo inicial, eu me senti mais abraçada para investir nessa, nessa ideia. E hoje foi a melhor coisa que eu fiz, porque, eu, sério, meus seguidores são muito legais.
0: Ainda bem que você <risos> foi falar com um europeu, porque se você falasse com um professor aqui do Brasil,
3: hum.
0: ele ia falar, sai dessa, não faz isso jamais, entendeu? Não é. Porque aí entra o aí um negócio cultural, Entendeu? Porque aqui, é, durante muito tempo, tivemos muito, muitos problemas. Porque o pessoal da academia, eles iam... Primeiro que eles nunca viram. Hoje já mudou um pouco, aliás, a pandemia ajudou isso, entendeu? Mas antes eles não viam com bons olhos a divulgação. Porque aqui no Brasil o lance... A
1: divulgação não... nas redes sociais. É,
0: não, em qualquer lugar mesmo. Não só nas redes sociais, não. Qualquer tipo de divulgação. Entendeu? Você fala assim, ah, não, eu vou ali naquela escolinha ali, dar uma. Não vai não, cara. Você tá maluco, vai lá fazer o quê? Entendeu? É, o pensamento aqui era esse, entendeu? Com as redes sociais, isso aí, lógico, amplificou muito, né? Sim. Pô, você fica aí na internet, nesse YouTube, Twitter, não sei o quê e tal. Aí, o que, que aconteceu? Criou-se essa brecha gigante entre o público e aí. Um parênteses dentro do parênteses. Quando o pessoal da academia quer brigar por ter mais bolsa, aí ah, vai atrás do público, entendeu? Aí o que, que o público chega e fala? Ué, mas esses anos todos que a gente estava aqui, você nunca veio aqui né, falar com a gente, explicar para a gente, nada, né? Então se criou uma, uma brecha gigantesca. E, né, e essa brecha ela foi ocupada. E a gente sabe por quem. Por exemplo, terraplanista e tudo mais. E aí, como o terraplanista acolheu essa galera toda... Quando o cientista resolveu vir, esse povo já estava dominado. Aí começa toda uma confusão, entendeu? E aí veio a pandemia e o pessoal da área de medicina viu que, galera, ou a gente vai explicar para o público que não vai curar a Covid tomando chá de pedra, ou vai dar algum problema. E aí essa galera da área de médica uhum. que começou a vir e a quebrar essa barreira um pouco... E isso começou a chamar a atenção de outras áreas. Mas tem muitas áreas ainda que o pessoal não vem, não quer saber. Não... Cara, esquece isso. para que, que você está fazendo isso, cara? Deixa esse cara lá, não vai. Essa é a mentalidade. assim é. Ela está mudando bem aos poucos, mas, de maneira geral, essa é a mentalidade uma aqui. É uma
3: pena, né? É uma pena. Uma pena, porque a gente tem tanto pesquisador que poderia estar conversando com o público, mais assessoria de imprensa nas universidades, com, a, com uma lista de nomes de pesquisadores dispostos a falar com é a imprensa. Isso. isso é um trabalho que tem que ser feito e é muito importante. É uma pena. Eu ainda bem que falei com o meu amigo. Ainda bem que falou com o europeu. Ainda bem. Não, e eles meus, meus, os meus é, colaboradores italianos, franceses. Todos me seguem no canal.
0: <risos> é, aqui você ainda ia arrumar um outro grande problema. Porque você está ligado que o pesquisador ele tem um ego, né? Hum. Que é violentíssimo. Aqui você ia arrumar um outro grande problema, que ia ser isso. Ninguém ia te seguir e, além de não te seguir, talvez denunciassem seu canal, entendeu? É isso que, que a galera faz. Ah, mas faz. não é
3: possível. Isso é assustador.
0: É, mas é assim. Aí a USP, com, com o pessoal ali do, do jornal da USP, com a... Como que ela chama? Que veio aqui, não sei se enfim... Pô, esqueci o nome dela, desculpa. Porque ela faz o um trabalho lá, né? Eu sei quem é. Que ela tem o, o, a newsletter e hum, tudo, que é legal sei. pra caramba. Tem a galera da Unicamp lá, que começou com o LabJó, <risos> e tem esse grupo. A UFMG também Então, pontualmente em alguns lugares. Mas o que, que acontece? Se um cara desse começa a se destacar, ele logo ele é podado, entendeu? E aí ele volta e você fala, cadê aquele cara que, que falava... Cara, o cara sumiu, você nunca mais ouviu falar nele? Você pode ter certeza que foi o sistema que engoliu ele, sabe? Só o
3: Marcelo que continua lá, firme e forte, <risos> o pioneiro, o Marcelo Glazer. É. Inclusive, eu conheci ele por conta do canal. Eu não conheci ele pessoalmente, que a gente trabalha em áreas um pouco dif diferentes... Eu te, nós temos pessoas em comum, mais uma vez, mas a gente não se conhecia, porque ele é da área de teórica Isso. e eu sou da, da área de análise de dados, então a gente acabou não se cruzando na vida. E o canal me deu a oportunidade também de ah, conversar com ele, muito legal, porque eu não conhecia ele ainda, então eu achei... Ah, um barato, gente, todo é. mundo tem que divulgar a ciência. E eu falo Big Bang por causa dele, porque é assim que ele <risos> pronuncia. <risos> é
0: então tá, mas aí que tá. Em que sorte você falou com o um europeu que te incentivou, porque aí a cultura lá é outra, entendeu? A cultura é de. Por que que chama? Né? O conhecimento tem que ser universal, né? Hum. Todo mundo tem que ter acesso a ele de alguma maneira que seja para incentivar, e é assim que você incentiva a criança a um dia virar. Ah, você tá falando para, tipo, 5 mil crianças. Se duas ali virarem cientista e podem ser grandes cientistas depois, isso já ajudou pra caramba, né? Então, é essa que tem que ser a, a mentalidade aí.
3: É muito, muito legal. E falando nisso também, eu lembrei que quando é, me chamaram, não sei se você viu, me chamaram para ir no Domingão.
0: Sim, claro, isso que eu queria chegar nisso aí. Como você chegou lá no, no Domingão?
3: Luísa
1: Caires.
0: Luísa Caires, a Luísa. Isso aí, Luísa. Um salve aí. A Luísa faz um trabalho sensacional ali na USP, entendeu? Pegando isso e tal.
3: E já encontrei com ela. É,
0: né? tá então, ela é muito gente boa. É, e são esses trabalhos aí que tinham que ter muito mais. Sim. Como que você chegou lá no Domingão?
3: Menino, me ligaram.
0: ah oh, que legal. Eu, assim,
3: do nada. Eu estava em casa, recebi um telefonema. Ah, Larissa, tudo bom aqui? É da Globo. Eu falei, oi? <risos> é, a gente queria ter um quadro no Domingão e tal. Você queria, a gente queria que você participasse para falar um pouco sobre ciência. O quadro vai ser com algumas pessoas sobre a viagem espacial e tal, eu falei, ah, pra divulgar a ciência? Ele é, eu falei, ah, então eu vou. Mas eu fiquei muito bolada, sabe? Gente, eu vou pro Domingão, é um programa de entretenimento, Ai, se já caem matando vão cair <risos> em cima de mim, né? ainda vou vestida de astronauta, pronto. É o fim dos tempos. Mas ai, eu decidi e deu tudo certo, foi ótimo. Eu achei um barato a Globo começar a colocar de, de pouquinho em pouquinho. É um programa de auditório, é um programa de entretenimento. Não tem como também, né? Ah, vamos chamar alguém, o Neil deGrasse Tyson para explicar? Não é assim, né? A gente sabe. E, aos poucos, eles estão inserindo essas pautas é, legais no bom. Domingão. assim E eu recebi muito seguidor a partir do Domingão. E muitas meninas que, nossa, que legal, uma mulher na astronomia, nem sabia que era possível, porque atinge um público muito grande, que a gente não tem nem, nem ideia. Noção, exatamente. Então, eu achei muito legal a ideia deles. Depois, eles levaram a, a, as meninas da USP, Levara
0: do a Caça Roberta. asteroides. Ah, não, levaram os caças Asteróides, levaram a Roberta também, foi, né? Foi, foi. Isso aí.
3: Então foi. Achei um barato. Ah, tô me divertindo com essa história. É,
0: isso aí é sensacional. <risos> você tem essa. A vantagem é essa, porque a sua galera tá lá na China, né? Então, o que é, que é Domingão do Hulk? Aí você pode ficar, é ah, um programa lá legal. Igual o programa aqui do, do fulano aqui.
3: Oh, mas os alunos é que a gente pensa também, a gente sempre pensa nas pessoas que estão mais velhas na academia e tal. Os, os alunos, alunos acharam um barato, o grupo Eu de imagino? WhatsApp do INPE. Ah, Larissa tá arrasando no Domingão.
0: <risos> Maneiro demais. O Mamedes, é isso? 01. Um. Boa noite, Neto, Sergião e Larissa. O que vocês acham sobre o caso da Vera Rubin? que não ganhou o Nobel injustamente. Vocês poderiam contar mais detalhes sobre a descoberta dela, especialmente como percebeu a inconsistência na rotação das estrelas ao redor das galáxias?
3: Existem muitas mulheres invisíveis na ciência. Então, ela não é a única, né? Madame Wu também foi ignorada do Nobel... É, a Jocelyn Bell Joceline,
2: foi exatamente. ignorada do
3: Nobel, então ela não é a única. Então a gente tem ainda, infelizmente, uma invisibilidade feminina na ciência. Que
0: talvez ali o que prejudicou essa foi a época também, né? Que a numa época que era muito, né? Era, era mil vezes pior, né? Ficava mais invisível ainda, né? Sim,
3: mas eu acho que não muda mudamos, é, mas são a passos de formiga. Não é uma mudança... Você vê, hoje somos quatro mulheres vencedoras do Nobel de Física apenas, sendo que a última foi a André Guedes é, pelos Buracos Negros. Então, realmente, são quantas premiações? Mais de 100, né? É. Então, realmente, é muito pouco. E ela não é a única, infelizmente. E pode ter sido... Quem, quem ganhou? Ela foi indicada? Ela foi nominada alguma vez?
0: Eu não sei, eu acho que não. A Vera Rubin,
3: porque ainda tem os casos das pessoas que são nominadas várias vezes e acabam não recebendo ah, o Nobel. Ela também. vai ser
0: homenageada agora no telescópio aí do Chile, né? Que mudou de nome, e virou Vera Rubin, né? Justamente por
3: conta disso aí, né? É, a Jocelyn Bell acabou ganhando outras premiações é, depois. Então, também. Ela ganhou aquele
0: Breakthrough, né? Que os caras deram, que eles criaram um prêmio para os injustiçados do Nobel, né? E ela
3: do. Todo, Todo o valor do prêmio para incentivo de mulheres, refugiados, minorias na ciência. É, legal demais. Essa aí merece isso é aplausos, viu? É, é isso mesmo.
0: <risos> é, e o lance lá da, da Vera Rubin, cara, como que ela notou? Ela notou observando, né? Foi observacionalmente, né? Ela, né? O negócio das galáxias lá, ela media a velocidade no centro e fora, né? E pelas teorias né, que existem... Era para diminuir a velocidade, né? Normalmente, né? Tá afastando do centro de gravidade, a velocidade era para estar tá menor. Mas não, a velocidade chegava num patamar e ficava, né? Aí falou, ué, o que está que acontecendo? E aí ela não fez só uma, fez várias observações e esse padrão se repetia. Aí ela falou, cara, tem alguma coisa aí, né?
3: E essa descoberta já tinha sido feita já pelo sido Zwick, feita pelo Zwick. Zwick em 1939. É. O Zwick, ele fez em aglomerados de galáxias. Então, as galáxias giram ao redor do centro do aglomerado, assim né, como os planetas giram ao redor do Sol. E ele percebeu que a velocidade de rotação dessas galáxias não variava com relação à distância para o centro. E depois, a Vera Rubin descobriu, redescobriu isso dentro das galáxias. galáxias. Então, as ah. estrelas também giram ao redor do centro. E esse mesmo fenômeno foi observado nas galáxias e nos aglomerados antes pelos Zui. É
0: Zui. Talvez seja por isso que ela não tenha nem ganho, né? Porque é, tem o que também o não ganhou. O Zui também não, né? É, isso mesmo. Mas foi assim, foi observando, cara. Tá? André Rezende Téria, é isso? Deve ser. Boa noite, Sérgio, Ned e Larissa. Sou um dos que não sobreviveu à Semana Santa.
2: <risos> é isso aí.
0: Mas nunca abandonei minha paixão ciência. Parabéns aos três pelo belíssimo trabalho e tenho certeza que isso incentiva mulheres e homens. Aproveitando, qual a maior invenção teoria da história? Para você, qualquer. É?
3: Ai, mas aí uma só?
0: É, se você tivesse que escolher uma para levar para um outro, encontrou um ET. Qual a teoria que você ia apresentar? falar cara, essa teoria aqui, ó. Ela... Relatividade geral. Eu também acho.
3: Essa eu é também... a minha. Mas a mecânica quântica também é interessante, mas eu não saberia explicar direito.
0: <risos> ia dar uma briga, né? Aí, o ET ia ficar, e aí, será tá, Mas
3: que? o que é isso? Como funciona, <risos> né?
0: Não, o ET ia falar, caramba, porque boa parte vai falar mecânica quântica também, é, né? É, que ela, é. né? É. E relati... eu acho que relatividade também, você, Ned. Também. Boa. invenção invenção?
3: Invenção? A, a luz, né? a lâmpada, eu acho.
0: A eletricidade, Ele, né? É. A eletricidade. Fez o mundo disparar, né? Com eu eu acho
3: que sim.
1: É.
0: Isso aí, você, Ned.
1: Telescópio. O a telescópio gente também. As estrelas, as galáxias. Não, mas a eletricidade com certeza, né? Revolucionou. Hum. A gente deu um salto Sim.
0: tecnológico depois Exatamente. disso. Exatamente. Gabriel Leite. Larissa, adorei seu entusiasmo com a astrobiologia. <risos> Suponha que exista formas de vida macroscópicas diversas em Mercúrio, Vênus e Marte. Como você as imagina com base nas características desse planeta? E vocês, Sérgio e Ned, concordariam com ela? Eu acho que está querendo dizer com as características físicas, né? Tipo, Mercúrio um planeta pequeno com pouca gravidade. Então, como que seria um ser macroscópico? Ele seria espichado, não, tá, não estaria achatado pela gravidade, né? É.
3: Mas eu, não, é, é, eu tenho dificuldade desses experimentos mentais, porque, assim, na vida como a gente conhece, baseada em carbono, as condições do planeta não permitiriam uma vida desse ah, tipo. Sim. É. Então, eu não consigo imaginar como poderia ser, porque tem essa dificuldade.
0: Ah, não. Só se
3: fosse uma outra, uma
0: outra ligação. É, que não fosse o carbono, né? É. Cara, eu acho assim, se eu pegar. Se, se pudesse, né? Levando aquela nariz, se falou, eu acho que em Vênus seriam uns bichos tudo achatado, entendeu? <risos> Com alguma coisa para tentar proteger eles do calor intenso. Alguma coisa assim, uns bichos que andam arrastando, sei lá, entendeu? Com muito pouco órgão, entendeu? Para não torrar. Não tem né? o fator tripa, né? É, não tem o fator tripa. <risos> em Marte, como ele é menorzinho, a gravidade também, né? Aí daria para ser uns bichos mais espichadão, entendeu? Mas com alguma proteção, porque como é, lá é o contrário, né? É muito frio, né? Então teria que ter algum tipo de proteção, uma carapaça, um negócio mas assim. Não,
1: mas não diz que tem uma, uma população lá no, no subsolo de Marte?
0: Tem, né? O pessoal disse que
3: tem. Não tem aquele filme? Como é que é que tem o, os extraterrestres? Parece uma lagosta. Ah, é. Tem a cara... Não, não tem, tem um assim?
0: Esqueci o nome, mas tem mesmo. Tem isso mesmo. É isso aí, cara. Então tem que fazer. Tem, tem um pessoal que faz as simulações aí pela, pela internet afora a aí. Grica. Boa noite. Eu de novo. Sou péssimo em entender fórmulas. Mas absorvo bem teorias físicas. Existe o desafio de explicar os fenômenos da astrofísica a completos leigos. Exemplo, aplicar, explicar que matéria escura está mais para uma gravidade escura do que algo como matéria bariônica. O que você acha aí? Você, porque cê, antes você, antes não, né? Você dá aula para uma galera top, né? Os alunos, lá, os chineses e tal. E agora você está enfrentando esse público que vem de, toda, uhum. de todo tipo, um público leigo e tal. Qual o desafio aí que você está enfrentando nisso? Vários. Eu é? acho
3: muito difícil. Porque eu não venho da divulgação científica. Você já vem da divulgação científica há muitos anos. Você sempre gostou e fez. Eu não, tenho esse, não tinha esse hábito, não fazia. Então... E eu passei muitos anos dentro da academia científica. Então, eu tenho uma forma de falar que leva em consideração já vários pré-requisitos que as pessoas, em geral, não têm, mas eu não percebo, eu só percebo depois. Por exemplo, eu faço um vídeo, aí depois veio o pessoal no comentário. Ah, mas eu não entendi esse termo e tal. E eu nem me toquei que esse era um termo que poderia causar uma dúvida, porque pra mim, porque eu tô dentro desse, disso há muito tempo, é um termo bastante usual. Então eu realmente é, tenho muito desafio em explicar uh, os conceitos físicos para um público não especializado e assim que às vezes não tem muito conhecimento mesmo sobre o assunto. Esse que ele falou a gravidade invisível não, já não, não seria um exemplo legal, porque uh, é uma matéria. A matéria é invisível e a matéria gera gravidade. Então, Sim. não teria como ser uma gravidade. A matéria... Inclusive, a nossa ideia de matéria escura é que sejam partículas. Essa Sim. é uma ideia bem uh, difundida aí. Então, Exatamente. é bem difícil.
0: É, não. E explicar para o leigo tem todo esse desafio aí e vem as perguntas. E o legal é que eles não têm filtro para fazer as perguntas, né? Porque quando você está dando aula numa sala de aula, e aí, no seu caso, mais ainda que tem uma competitividade muito grande, talvez o cara, pô, não vou perguntar, não. Porque aí o cara do lado ali veio e aquele imbecil ali perguntando aquilo. <risos> Agora no leigo, não, né? O cara tem sem filtro qualquer, né? Pergunta qualquer coisa, e, e, e às vezes a pergunta, você fala, caramba! O que, que ele está querendo saber, né?
3: Não, eu acho muito engraçado esse negócio das perguntas. Até antes de começar, eu falei, ó, oh, vocês vão filtrar as perguntas, né? Porque eu tenho medo das perguntas da internet. Porque eu não entendo muitas vezes. Porque como eu tenho já o hábito de estar na academia, a gente usa termos, jargões, uh, é, os conceitos. Então, às vezes, a pessoa pergunta, não é de maldade. Eu realmente não consigo entender o que ela está querendo dizer com aquilo. Então, eu tenho dificuldade com as perguntas da internet. É. E tem público infantil?
1: Porque eles têm as melhores perguntas, tá?
0: <risos> a criançada é mais sem filtro ainda. É. Isso é que é legal. Mas é isso mesmo, porque a gente acostuma com ter É igual o emaranhado, lá que o cara falou, né? É. O emaranhado, ele tem um sentido dentro das teorias físicas, né? Isso. E, às vezes, na cabeça da pessoa, ela tá pensando... Ah, uma partícula aqui embolada com a outra e tal... E aí vai, vai assim, né?
3: É, mas continuem perguntando, gente. Continue. É só. É, é tem que. Tem, eu, eu vou fazer o meu melhor entender. Mesmo.
0: A matéria escura, eu gosto da explicação que aquele Brian Green dá. Ele fala que é como se fosse uma cola invisível que tá permeando ali tipo, que não deixa as estrelas sair voando, a galáxia. Porque a cola tá ali, né? Ela existe, ela é uma matéria, mas a cola invisível, aquela cola transparente, você não vê, né?
3: É, mas eu não gosto muito desse dessa definição de cola porque a cola imagina que ela tá, por exemplo entre as, uh, as estrelas hum. por exemplo, e ela tá ali e a matéria escura, por exemplo, dentro de uma galáxia a maioria está no halo, no por halo. exemplo é verdade,
0: aí tem, então, esse, tem esse lance é. É. isso mesmo, está vendo? tem as nuances aí <risos> Camila Time Pink Oi Larissa é fácil achar quem legende seus vídeos eu mesmo sou tradutora e legendadora de inglês, português e poderia fazer. Aí, ó. Já encontrou quem vai por sendo. Agora é só achar um aluno que abra a conta no Bilibili lá para você. Gente,
3: não posso pagar.
0: <risos> você também consegue achar quem faça para o chinês. Ó. Além de procurar por tradutores diretamente, você pode procurar por agência de tradução.
3: Aí, ó. É, gente, mas infelizmente tem patrocinadores. É, se, você te,
0: se você quiser prestar um serviço aí para a Larissa, é, no, no amor pela ciência, <risos> faça aí, ó, para a gente colocar lá. E um aluno lá seu de iniciação para colocar lá no, na plataforma. Lá. Você vai ver. Tem mais aí, Ned? Tem. Manda Tenho. aí. De onde que
1: eu parei aqui.
2: Uh, tu,
1: tu, tu. Júlio César. Olá, boa noite para todos. Faço física, mas pretendo futuramente fazer engenharia aeroespacial. Na opinião de vocês, é um ramo muito diferente?
0: Cara, eu acho que é. Eu acho que é, acho que é muito diferente, entendeu? Não que você não possa fazer, mas eu acho que é um ramo diferente.
3: É, você vai dar com a parte de engenharia mesmo de foguete, essas coisas. É bem diferente. A gente, é uma é, ciência a ser, diferente. A não
0: ser que você vá para a parte mais ali, tipo de propulsão, porque aí tem propulsão iônica, propulsão por plasma, tem esses laboratórios. Aí você é, conseguiria aplicar conceitos da física ali de forma mais direta, entendeu? Pro, o lance é procurar, cara. Vá na, numa universidade que tenha engenharia aeroespacial. Fala que você está vindo da física, entendeu? Já conversa agora, porque aí até o pessoal lá vai falar assim, cara, ó, faça tal matéria, tal matéria, pegue um conhecimento a mais nessa área, né? E aí, quando você for, você já vai mais preparado para aquilo e já começa a conversar, a inter... Porque na academia é isso, né? Você tem que começar já a conversar, a interagir, muito antes da época quando você vai entrar naquele determinado curso. Né?
3: É, networking é importante em qualquer área, pessoal. Então, é importante sempre estar em contato com as pessoas e também ver como que é a área aeroespacial, de engenharia aeroespacial no Brasil. Eu não sei. É. A área, assim, questão de emprego, eu não sei como é. Então, tudo tem que ser levado em consideração. É, José
1: Castro come comentou, matemática é a linguagem da ciência.
0: O Einstein dizia, né? matemática é a linguagem com que Deus né, é, traduz as, os fenômenos e tal. Né? Era algo assim que ele falava. né?
1: O Alcides comentou, uma curiosidade, o primeiro dicionário de mandarim para italiano foi feito pelo Frei Matteo Ricci no século XVIII.
0: Está aí. Ó. Valeu. Uh,
1: Diago, a Wolf... 120... Wolf Hayat. Hayat 124 pode virar um buraco negro.
0: <risos> Para quem não tem nem ideia do que o cara está perguntando, essa semana o James Webb publicou uma foto maravilhosa aí de uma estrela que é, na verdade, é uma fase, tá, pessoal? Esse Wolf-Rayet é uma fase da evolução estelar de estrelas de grande massa, tá? E ele publicou essa foto que é uma estrela que ela está... vamos dizer assim, a próxima fase dela seria explodir como uma supernova. Pelos cálculos que o pessoal faz, ela viraria realmente uma supernova. Não colapsaria direto para um buraco negro. Por isso que ela está passando por essa fase aí dela de perder as camadas e tudo que o James Webb tá fotografou. Imagem linda. Você viu essa imagem nova aí? Não vi. É, coloca aí, oh, Christian. Saiu essa semana aí. Coloca aí WR124 James Webb. Imagem muito bonita mesmo. É, essa imagem já foi publicada porque está tá acontecendo nos Estados Unidos um, um negócio muito legal que chama South by Southwest, que é onde reúne aí o pessoal da inovação e tal. E teve uma palestra sobre o James Webb na quarta-feira e eles combinaram de publicar a imagem no mesmo, mesmo dia. Isso aí, ó, essa aí.
3: Bonita.
0: Então, essa foto aqui do James Webb, aqui no meio está a estrela, o que você está vendo aqui é o gás e a poeira que a estrela está ejetando para o espaço. Essa estrela tem 30 vezes a massa do Sol e ela já mandou para o espaço aí 10 vezes a massa do Sol de matéria. E é uma fase. Não são todas as estrelas que passam por essa fase. É uma fase da, da vida da estrela. E a próxima fase, depois que ela perder tudo isso, é, é explodir. né? Como é o incrível
1: o poder do James Webb.
0: O né? que, que você acha do James Webb? Ou como que é o contato? O que, que o pessoal lá na China acha do James Webb? Ele fala alguma coisa?
3: Olha, eu estava aqui, né? Quando ele ah, foi lançado. Sim, é verdade. Então, mas eu vou falar para você a realidade. A gente fica tão focado na nossa própria área sim, que é. a gente acaba não se dispersando muito. Uhum. Eu fiquei conhecendo mais o James Webb depois que eu comecei a fazer divulgação antes disso, eu não tinha muito conhecimento sobre o telescópio, porque é um telescópio que não tem nada a ver com a, com a minha área. área. Que, inclusive, é uma coisa que você vai começar a, a,
1: a ir mais para as outras áreas, né? já que vai continuar na divulgação, que é exatamente é, focar nas outras, e não só depois que você voltar para a sua casa
3: uhum. lá na China. É, Pode vai ser.
0: ser. Isso aí que você falou, você sabe que foi o que me, lá quando eu era novo, me desincentivou na astronomia, né? É. Porque eu, eu queria fazer astronomia. Eu, eu fui fazer geofísico fazer astronomia. E um dia tem um eclipse da Lua. 94 isso. Eu cheguei para três astrônomos que estudavam galáxia e perguntei para ele, aí, onde que nós vamos ver o eclipse? O cara, vai ter eclipse hoje? Que eclipse? Eu falei, cara, não hum, tá certo isso. Entendeu? Ai, eu... Mas é isso, a gente, Na época eu não tinha maturidade. Eu falei, lógico, cara, à medida que você vai afunilando no negócio, as outras áreas, você cara, é, área, né? tem os caras que cuidam daquela área. Deixa eu aqui porque eu tenho que publicar, eu tenho que dar aula, eu tenho que pesquisar, né? E
3: também é de, por exemplo, eu nunca fui astrônoma amadora. Então, às vezes, a pessoa, assim, que eu sou astrofísica, a pessoa me pergunta, e é aquela constelação? Eu não sei, gente. É a verdade, é essa, não vou mentir. Eu não sei, e eu lembro que no mestrado, o pessoal, eu fui fazer mestrado em astronomia, então eu tinha é, alunos da minha turma que eles eram astrônomos amadores, construíram construíam seus próprios telescópios. Eles vieram
0: um background bem é, da astronomia é, é, ali mesmo, né? Aí
3: fica, Larissa vai ter observação do céu, não sei aonde, <risos> vamos, eu... Toda ingênua, bora... Nossa, eu comecei a ficar tão irritada a noite inteira e um frio lá perto de São José e uma lama e começou a chover. Eu falei, misericórdia, que programa. Mas assim, eu não venho dessa, dessa parte de astronomia amadora. Então, eu não tenho esse hábito de fazer. Então, às vezes, frustra mesmo as pessoas. Muita gente fica frustrada quando me pergunta alguma é. constelação, onde é que vai estar Vênus. Gente, eu não sei.
0: Mas vou falar pela minha experiência. Não se frustre, porque assim é a vida, cara. Entendeu? Em qualquer área. É a mesma coisa chegar para um médico que é cardiologista e falar, cara, quebrei aqui meu dedo. Eu vou falar, e daí, cara? Você quer que eu faça o quê? Entendeu? E, ah, mas você não é médico? Sou, mas eu mexo com o coração. Eu mexo com a válvula específica do coração. E é assim em toda a área. Então, é, pegue aí a minha experiência frustrante que eu tive <risos> na minha vida e não caia na mesma coisa, entendeu? Tenho uma cabeça mais aberta, eu não tive, entendeu? Falei, caramba, meu, não é isso que eu quero e tal, entendeu? Porque eu vinha dessa... Eu gostava de observar e tal, sabe?
3: Mas tem um pessoal da astronomia que gosta muito. Os meus, os meus colegas de mestrado, todos eles eram físicos e vinham dessa escola aí da astronomia amadora. Mas sempre que tem pergunta para mim sobre observação, sobre onde eu posso ver isso ou ver aquilo, eu falo, gente, perguntem para a galera do CASB, <risos> que Deixa eles aí. são top São nisso.
0: São que vão falar, isso mesmo.
3: Mas eu acho que também vai muito da
1: questão de que você começou... Já pensava em ser astrônoma desde criança. Então, geralmente, quando é desde criança, é, já começa a observar o céu, olhar a estrela,
3: querer saber de constelação. Então, eu acho que tem muito disso também, né? Pode ser, mas eu era uma, como eu falei, eu era uma criança um pouco peculiar, ah, então. eu gostava de ler sobre relatividade geral, eu gostava de ler sobre buracos negros, eu tinha minha luneta, eu gostava de ir lá, apontar para a lua, mas assim, eu gostava mais, era daquela parte do, do, dos livros, daqueles mistérios, da parte uhum. dos, é, pensar, é, coisa, como é que é? Experimentos mentais, né? Que eu o que fazia, era isso, isso que me... Encabulava.
0: É, mas o que a Nete falou é verdade. Agora, na divulgação, como você vai divulgar de várias áreas da astronomia, né? Vai te dar a chance de entrar um pouquinho em algumas delas, né? Nossa, e... eu tô
3: conhecendo muito mais, gente. Eu tô aprendendo mais do que ensinando.
0: É, isso é legal demais. <risos> é, porque tem que
3: fazer uma
1: pesquisa para poder fazer né, a divulgação. Então, com certeza. Muito bom. É, Mônica... Ela comentou, duas horas que passaram como dois minutos. O tempo realmente é relativo. Isso aí. É, Alexandre Alonso, boa noite, Serjão, Ned, Larissa. O que é uma tempestade solar? Serjão, Minas Gerais não, te, não tem só doce de leite, não, hein? Um abraço.
0: Eu sei, tem cachaça também pra caramba. As melhores do mundo, né? Também são de, de Minas. Eu tô ligado, cara. Eu sei, eu morei em Minas boa parte da minha vida, cara. É que o doce de leite é marcante, né? É melhor do que a cachaça. É a melhor cachaça. Todo mundo gosta de do doce de leite, cara. É, do, é dor de leite que o pessoal fala. É tempestade solar, cara. Tempestade solar é uma. Lá o Sol ele é uma estrela. Estrela é um objeto que tem um campo magnético todo, bagunçado. Não é igual a Terra, que é bonitinho, né? Bipolarzinho e tal. O Sol tem ali mini campinhos que se formam e se arrebentam e tal. Quando uma coisa dessa acontece e arrebenta mesmo, sai uma grande quantidade de partículas energéticas do Sol. E isso a gente chama de tempestade solar. Teve uma muito famosa na Terra, lá nos anos 1800, que a gente chama de evento de Carrington, que queimou todo o sistema de telégrafos do planeta, que era o que tinha na época, e hoje tudo isso é muito monitorado. Ele deve estar tá falando isso aí, porque agora acabou de ter uma grande tempestade solar, o pessoal está falando que vai ter aurora em Nova York, vai conseguir ver. Você ter, Teve né? em
3: Londres.
0: Teve em Londres já, isso aí. Porque isso, o, sol, ele tá, o Sol tem um ciclo de atividade, e agora nós estamos caminhando para o máximo de um dos ciclos, que a gente chama ciclo 25. Então essa atividade vai aumentar muito. Então você vai ver muita notícia... De tempestade, de ejeção de massa e tal.
1: Na verdade, ele está no máximo já, né? Só que ele não, vai tá chegar no, no pico. É, o pico é de é, 2025. A gente já está no máximo só é. lá. E 2025 é o pico desse máximo. E no, aí
0: ele... No
3: site do INPE, eles colocam... Monitoram,
0: monitoram. Acho Por quê? Que... Porque o INPE mexe com satélite. Então, isso tem que ser monitorado. Porque aí um cara que outro dia falou... Ah, não, mas aí já era. Não, já era, cara. Porque... Quando é uma descarga de energia gigante assim, ela não vai chegar imediatamente. Ela demora uns dois, três dias para chegar. E aí dá para você reposicionar o satélite, virar ele, colocar ele do jeito certo, ou esconder ele e tal. Então tem como fazer para não acontecer o que aconteceu lá em 1800 e bolinha, 1889, eu acho.
1: É, Janielson de Castro, como foi possível detectarmos a radiação cósmica de fundo, já que ela foi emitida há
3: bilhões de anos? Mas ela continua viajando no universo para a gente, porque lembra que eu falei, não sei se vocês lembram, mas o universo era muito quente, muito denso e matéria e radiação estavam acoplados. Quando a, o universo chegou num nível de resfriamento adequado, o próton conseguiu capturar um elétron, formar um átomo e a matéria desacoplou da radiação. Então, os fótons começaram a viajar livremente pelo universo. Então, eles viajam praticamente em linha reta desde aquela época até a gente. E o universo está permeado por essa radiação primordial.
0: Tá aí você ver é o poder que foi o, o início, né? Tá, foi, tão, foi tanta energia liberada que ela está aí se propagando até hoje. né
3: E uma coisa interessante de mencionar que essa radiação cósmica de fundo é o observável mais antigo que a gente tem do universo. A gente não consegue, até hoje, não consegue observar nada mais antigo. E ela data de 380 mil anos após o Big Bang, que hoje nós sabemos que temos mais ou menos aí 14 bilhões de anos. Então é bem... Dos primórdios é, mesmo primórdios.
1: do universo. É, o Gladson comentou, a TV aberta poderia ter programas científicos, documentários completos, ao invés dos cortados.
0: Já teve, cara. Porque no Brasil, na década de 80, o cosmos passava na Globo, entendeu? Então, é isso aí. O Leon... tempo vai mudando.
1: Leonardo Barros. Boa noite, pessoal. Acompanho vocês de Londres. Obrigado pelo trabalho. Pergunta a doutora Larissa qual foi o maior desafio dela quando começou a lecionar na China. Exemplo, cultura, língua. Um grande abraço, doutora Larissa, Sérgio e Ned. É,
3: na China, o meu desafio, eu acho, lecionando, é que os alunos são muito tímidos.
2: Hum.
3: Então, gente, pergunta... Ninguém pergunta, eles fazem as tarefas, fazem as provas, mas eles são muito tímidos, eu não sei se é pelo fato dessa cobrança e eles terem vergonha de falar, mas eu tenho essa dificuldade, porque eu sempre fico esperando uma interação entre professor e aluno, e lá tem uma interação bem baixa, eles são bem caladinhos. Entendi. <risos> Terra Plana Evidências.
1: Na sua teoria, a matéria escura e a energia escura estariam também dentro da atmosfera da Terra? Na minha teoria,
3: mas a teoria não é minha, não. É... E o pior que você aqui é terraplanista mesmo.
0: Porque na Terra plana, não sei se, é, se você é versada nessa não. magnífica teoria, que na Terra plana não existe o universo, entendeu? Está tudo dentro do domo. Tudo dentro do domo, Entendeu? Então, a ah, estreia, tudo que você vê, está dentro do domo. Então, se existe matéria escura e energia escura, é isso que ele está querendo dizer. Tá o domo
3: é assim uma... O domo é uma
0: redoma. A redoma da terra é, plana. Assim. É uma Imagina
3: um, um, aquela bola de... Aquela bandeja é. de colocar bolo. Você nunca viu a representação da terra um,
1: plana? Que tem um, um não, negócio ô, que Christian. protege por cima. Sabe aquele negócio que casa de bolo? Nós temos que fazer esse serviço aqui agora. Um negócio cobrindo onde você guarda bolo. Parecido com aquilo, mas se você for
3: pensar,
0: Põe aí, ó, ela e nunca por cima riu, é, não é água. Possível. Tá Põe água. Aqui. É. ó, a coisa mais importante que você vai aprender a hoje é isso aqui ó. <risos> Entendeu? É a <risos> aula forma, de... aula de terra, a aula de terra, de terra planilha. planilha. É a forma da terra plana. A terra é seria aí, é só que, é. que essa aqui, ela tá meio ruim porque aqui o, o, o a borda tá derretida, né?
3: É porque cadê o cadê, o <risos> cadê o a borda de uns... catupiri?
0: É. É... Então o dobro seria isso aí, né? O domo seria essa cobertura aí que eles falaram que existe. E o sol tá para fora disso. Não, nada existe para fora. Essa, essa figura aqui não é boa, não, cara. Você pegou é. uma figura ruim. <risos> nada, nada existe para fora Escreve do a... domo. Terra, plana, modelo. Escreve aí. É... Tudo tá dentro. Volta, não tem... talvez, talvez. Essa aqui não. tá ruim porque não tá dando para ver o sol nem a, nem a lua. Acho que essa é. É
1: daqui, ó, Sérgio. Essa aqui. aqui. É. Ah.
0: Está tudo dentro. Está é, tu... tá vendo a galáxia aqui? Ó? Então, para a Terra plana, tudo está dentro do domo. Tudo. Entendeu? Porque é, existe, sabe, uma, existe uma, uma raiz fortemente religiosa sobre a Terra plana que ele se baseia no seguinte. É, a Terra não seria um planeta. A Terra é um reino, que é o reino do Criador, entendeu? Então, não existe nada... A Terra é o máximo que existe no universo. Nada pode estar além. Então, está hum. tudo dentro da Terra com, com esse domo protegendo. Então, o Sol e a Lua seriam luminares que ficam girando. Está tudo aqui dentro. Aqui na pontinha... Tudo aqui, holográfico. Tá a estrela a estrela Polaris. Ela fica bem aqui no topo.
3: Gente, mas vamos pensar o seguinte. Lá na época de Copérnico, vamos falar a Idade Média... Era uma época em que a religião era muito forte, a Bíblia era muito forte, mesmo assim os planetas eram redondos. Então os planetas
0: são é a só terra, a Terra mas que... a Terra ah, não, também época, era sim, claro.
3: e, e esse domo <risos> naquela época do do, do geocentrismo é, são as esferas as abóbadas celestes de, de Ptolomeu então se eu pensar parece. só que a Terra continua sendo redonda né então a gente tem a Terra no centro e tem a abóbada celeste no qual as estrelas ficavam fixas na abóbada celeste então... o
0: problema é a interpretação que a galera dá entendeu hum. Mas é, tá aí apresentada a figura da Terra Plana. É isso aí. Não,
1: que eu mais... Que eu Agora, isso aí é uma boa, boa pergunta que ele fez. Para onde você vira sul? Na, te, na bendita <risos> da Terra Plana.
0: Não, essa, não, essa tá tem que ruim, pegar cara. uma da tartaruga. Não, essa daqui é essa Thor, tá ruim porque a borda está derretida, cara. Ai, essa certo. é a do Thor. Essa aí é ah, a sim. Asgard. É Asgard, é, é, verdade. A é verdade. É verdade, é verdade. Mas é, uma isso aí.
2: Que...
1: é
0: uma doideira. É, tem as tartarugas que seguram a terra. Ali, mas eu acho
3: que é zoeira. Que são os pilares acho que mesmo. as pessoas não, que não acreditam é, não. de verdade. Pior que não é,
0: não. Acreditam mesmo. Você é, sabe que não é eu... gravidade, é que a terra. É...
1: Foi 11%, que foi uma pesquisa que fizeram um, há um tempo atrás, é, que 11% que da população foi. brasileira acredita na Terra Plana. Eu achei um absurdo. É muita
3: gente.
0: É muita gente, é terrível isso. Ai, aí, quando eu
3: recebo uns comentários lá no, no canal, eu sempre acho que é zoeira, gente. Eu nem respondo. Eu acho, eu acho que, que é zoeira de alguém. Que bom que você
0: acha que é zoeira. Continue achando que é zoeira. Vai ser melhor para sua, sua saúde mental. Bora, tá bom demais já. Tira essa imagem daí, cara, que já tá dando coceira. Vai lá.
1: O, peço, o pessoal da, da academia vai adorar essa aula de terra pano. Aula
3: de terrapana. Um, um, é, Logo no meu episódio. É, lá, 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 no, lá no
0: exterior, as matéria, a primeira matéria de cada é a 101, né? Que o pessoal fala, né? Astrônomo 101, né? É a. Tipo, Astronomia 1, né? Ah, uhum. Então, tiveram aí, ó. Flat Earth
1: 101. É, MRPA Android. Dúvida rápida: Vi um artigo russo de como seriam os seres vivos baseado em plasma. Vocês sabem algo sobre isso?
0: Desconheço. Ah, eu também. Um plasma, cara. Aí só podia ser coisa de russo mesmo, né? Tá doido. Tem não. O que o pessoal fala é o silício, né? Porque você é o outro elemento que tem muitas ligações, igual o carbono. O pessoal não entende do carbono. Ah, por que carbono, né? Porque o carbono, pessoal, é um elemento que ele, ele consegue fazer várias ligações. Ele fica estável por muito tempo. Ele tem várias propriedades que fez com que ele... Se mantivesse aí na Terra por bilhões de anos, se ligando-se, né? E um outro que tem essa mesma, uma propriedade parecida, né? Que é o silício. Por isso que o pessoal fala: ah, a vida é baseada em silício, é por conta disso. Para a vida se desenvolver, ela precisa criar cadeias muito longas, de moléculas muito longas. Então tem que ser um elemento que seja estável, que consiga fazer muitas ligações e tudo mais. Então é por isso que a gente fala sempre. Muita gente pergunta, ah, mas por que, que vocês só falam de carbono? Então, é meio por conta disso, tá? Não é. Ah, então...
1: Comentário aqui agora pra você falar de Ratanabá, que a doutora nunca mais vem pro Brasil.
0: Ratanabá, ela ouviu falar, ela tava aqui, ué? Não. Você não ouviu falar de Ratanabá? O que, que é isso? Caramba. Não, aula de Ratanabá. Não é. Ó, Depois suspende. que terminar a gente conta. <risos> Nunca ouviu falar de Ratanabá, está tá por fora total <risos> das pesquisas. Esse é o nível de pesquisa no Brasil, estou brincando.
1: Ele mandou de novo a mesma pergunta? Tá, mas na sua teoria, a matéria escura e a energia escura
3: estariam também dentro da atmosfera da Terra?
0: Tem que estar, cara. na teoria de, de vocês... Teria que estar tá tudo aí.
3: Gente, não. Na, não existe matéria e energia escura dentro da atmosfera da Terra. Tá? A matéria escura ela fica no halo das galáxias, que é uma região em volta é. da galáxia. E a energia escura permeia todo o espaço vazio. A nossa ideia de que a energia escura o melhor candidato é a constante cosmológica, Isso. que tem vários outros candidatos, mas esse é o nosso melhor candidato, que, que está no modelo... Que o Einstein apagou, né?
0: Que... Ele apagou da equação, foi que isso aqui é errado, né, cara? Ele achou tipo que tinha
3: cometido o maior erro da vida dele, e hoje a gente está utilizando para explicar de uma é. maneira diferente. Você mas... acha
0: que essa é do time que...
3: Ah, eu sou do time nada, vamos medir é. para ver. É, por enquanto tem funcionado bem, a gente explica muita coisa, mas tem aquele problema da medida teórica com a experimental, Sim. né? Que tem uma discrepância de 120 ordens de grandeza. É. Então, alguém está errado nessa história. Quem está errado? Nossos cosmólogos ou a galera da mecânica quântica, não sabemos. E então a, a energia escura ela permeia todo o espaço. É, é uma propriedade né, do espaço.
0: Isso. É, isso aí é muito legal de explicar, porque muita gente acha que ah, entre essa lata e esse copo, ah, aqui no meio tem matéria escura. Né? Entre a gente aqui, aqui dentro da sala, não tem. A matéria escura tem um local, locais no universo. Aonde ela fica, né? Porque isso aí é até meio um erro da, das primeiras pessoas que começaram a falar. O pessoal fala, não, a matéria escura está presente em tudo. Aí o em tudo vira isso, né?
3: É, mas pode ser, por exemplo, se for uma partícula. Ah, sim. Entendeu? Se for uma partícula que a gente não conhece, pode ser que a gente esteja sendo atravessado por, por matéria escura. ela o tempo escura, todo, Como né? o neutrino, por exemplo, que já é... foi um candidato. Então, Vai. poderia também. Mas, em geral, a gente está falando dessa... Grande coletividade em alguns lugares específicos.
1: Isso. Onde Somos. tem grandes concentrações, que inclusive
3: foi detectado
1: galáxias que tem quase nada de, de matéria escura, né? É, que
0: são um mistério, né? Aquelas galáxias que tem muito pouca matéria, né? Aí elas encontram algumas dessas, dessas ideias aí, né? E tem, e tem os pontos aí, os locais mesmo, que é o halo da galáxia, que a gente chama, que fica lá do lado de fora da galáxia, que é onde ela estaria mais concentrada. Tá? Então é isso que é. Resposta certinha aí. Tem mais ali na plataforma, Cristian? Não, Daniel. Oi. Aí também? Sim. Beleza. Larissa, muito legal, viu? Sensacional, sua história aí é muito. É, espero que incentive muita gente, é muito motivadora, né? Porque passou por né, terra, fez tudo esse caminho aí caminho de sucesso, né? Isso aí assim, realmente está de muito. Parabéns demais. É, tomar, continue aí na divulgação sempre, entendeu? E faça aí a ideia que eu te disse, pega um aluno lá de, de... iniciação. Lá tem né? Tem essas coisas? Tem. O esquema é o mesmo, iniciação, mestrado, tem tudo, né?
3: Tem, é um pouquinho diferente assim, mas é, basicamente Segue funciona. Segue esse mesmo Sim.
0: esquema. Ah, então, pega um aluno lá de iniciação, entendeu? Fala, cara, eu... nessas férias lá no Brasil, eu comecei um projeto aqui muito legal. Só que eu quero me aqui, aqui, dentro da, das redes chinesas. É, mas aí. eu não sei
3: se eles se interessariam muito, porque não dá artigo.
0: Não, não. O... <risos> não, mas o Iniciação? Ah, mas aí dá para escrever um artigo é? sobre divulgação científica. Caramba! Será que
3: lá tem alguma... É, ah, pô, posso pesquisar. Vou ter, pesquisar. com
0: certeza. Pô, é. Isso aí você acha. Beleza. Faz Você vai ver aí Depois você manda aí para gente como que foi Manda o link lá do Weibo Do Bilibili Para <risos> a gente ver Meu sonho é arrumar um chinesinho Que pegasse meu conteúdo e jogasse lá Pô.
1: É, Vinícius Schutz E aí galera Vão ir no evento de abertura Do Space Adventure na Serra Gaúcha Vai ter a presença do Charles Joking. Conhecem? O que acham dele?
0: Você está perguntando para mim, cara, um, um Zé Mané, o que eu acho um cara que pisou na Lua. Né? Você tá De brincadeira comigo. É, sensacional, cara. Ele é um dos únicos aí, os astronautas que pisaram na Lua. Cada ano que passa, né, vai rareando. Um, um se vai. Um né? se vai. Tão, estão acabando, né, eles, né? É um que se mantém aí fortão ainda é o Buzz, né? Mas e o Charles Duque, sensacional, cara. A Sim. gente teve aqui no evento aqui em São Paulo.
1: A gente
2: teve com ele, né?
0: Ouvir, é, pá, ouvir um Não cara entendi. que esteve na Lua falar, que é isso, cara, cara, assim, sensacional. O jeito que ele fala e tal. Assim, conversar com um astronauta é uma, da, uma das coisas mais legais que tem, porque eles têm uma outra cabeça, né? Eles, é aquele negócio que eles viram a Terra de um outro ponto de vista. E todos os astronautas falam isso. Isso aí dá um, um tilt, entendeu? Dá um, muda alguma coisa. E deve mudar mesmo, né? E deve mudar mesmo. Lá.
1: Vai no evento da abertura
0: lá? Por enquanto, não... Hum,
1: não tem nada programado. É. É
0: em Canela, porque... Não sei se você estava aqui quando teve Space Adventure. Space Adventure é uma exposição que teve aqui em São Paulo, no, no Shopping Eldorado e no, no prédio ali do, do Santander, que eles trouxeram 300 itens da NASA.
2: Legal.
0: Legal pra caramba. Foi considerada uma das melhores exposições do mundo. É uma exposição que roda o mundo. E ela veio parar no Brasil. E tinha coisas inéditas. Por exemplo, uma das pernas da Apolo 18, que não chegou a pousar na Lua, ela só foi aberta aqui no Brasil. Então, tinha coisas inéditas. E agora vai inaugurar uma, uma permanente, eu acho, que fica em Canela, no Rio Grande do Sul. Bonito pra caramba. Um, um lugar assim, sabe? E é muito legal, muito bem feita, muito bem acabada a exposição.
1: Tem é, bota... Com regolito lunar ainda. Então, assim, muito legal mesmo.
3: Vale a pena. Vale. Muito
0: legal. Como que é essa parte assim, de exposição na China, de coisa de ciência?
3: Tem os, os museus de história natural, mas eu não lembro de nada espacial. Hum. Não estou lembrada. Eu vou Agora que eu sou divulgadora, você é... <risos> tem que ah, ficar mais... vou começar a ficar mais antenada. Vou te dar
0: outra ideia. <risos> ah. Presta atenção. Presta atenção.
3: Vai anotando. Na China,
0: te, agora está te tendo muito lançamento de foguete.
1: É verdade. Você tem que um
0: dia, numa daqueles lugares lá que lançam, assistir um e transmitir Não, ao será vivo, Será
3: que é aberto?
0: Aberto. É aberto. É? Agora é ah. aberto. Então, Legal. principalmente quando é um lançamento tipo de, de... Você sabe que o astronauta chinês chama Taikonauta, né? Uhum. Então, ainda mais quando é lançamento de Taikonauta, eles param tudo, o Taikonauta desfila, é coisa, coisa linda, linda mesmo. E é uma multidão que assiste, uma multidão.
1: E dá Olá. audiência, hein? E dá Olá. audiência,
0: Olá. e dá audiência. Vai lá... Pega uma câmera, vai lá, monta o seu lugar. A gente começou, quando a gente começou a transmitir, era muito difícil pegar a transmissão das, muito é. difícil, muito mesmo. Eles
1: não transmitiam. Agora eles, ele tem alguns lançamentos que eles transmitem tudo, faz todo um evento, né, Sérgio? Às vezes um dia inteiro de transmissão. Antes não faziam.
0: Antes você pegava uma filmagem aqui outra ali. Tinha uns caras que filmavam dentro do de um apartamento assim, ó, com um celular. <risos> E bem na hora do lançamento, às vezes, o celular caía. <risos> Nossa, era terrível. E uma vez o cara tava filmando e ele largou o celular e foi no banheiro. E aí, no meio da transmissão, você ouvia a descarga. É.
1: <risos> Ou, bom. às vezes, está filmando de um vitrô, aí, quando lança, aí sai correndo para outro lado para poder... <risos> Era assim que a gente transmitiu os lançamentos de lá.
0: Da China. Mas agora está tá muito legal. E tem uma galera que assiste. Principalmente esse já iconautas tá entendeu? Porque eu acho que os caras lá, eles são considerados assim, tipo um, um top, um Isso nível é top, né? da Isso é muito legal da China.
3: Porque as pessoas, elas gostam de cientista. Elas gostam, elas querem ser cientistas. Aí eu estou andando na rua, aí eu já chamo a atenção porque eu sou claramente ocidental. E aí eles perguntam, o que, que você faz? Aí eu falo, não, eu sou cientista, trabalho nessa universidade. Eles acham o máximo.
0: Olha, que legal. O máximo. Como que fala, eu sou cientista em mandarim? Não sabe? Não? <risos> Tem que aprender. <risos> Pelo menos isso aí, eu posso sair falando lá. Mas, ó, fica aí a segunda dica, ó. um lançamento. De ah. lá, no seu Insta, né? Que você faz live no YouTube também. Você leva uma câmera, abre lá, ó. E coloca para transmitir. Nossa! De...
3: Vou atrás, vou atrás. Vai
0: vai. Tem muito. A China, a China é, tipo, dois lançamentos por semana. É muito mesmo. É porque a China tem Você sabe tem onde
3: vai... é que é a base lá que eles então,
0: fazem? A China uhum. tem várias, né? Acho que ela tem umas três ou quatro. Tá. E depois eu te passo o nome lá e você é, vai saber onde que elas ficam. Mas vai porque isso aí pode ser um negócio muito interessante, viu? Você tá lá, já pensou? Você vai ser um... Ó. Fica, aí, fica as dicas aí. Ó.
1: Nossa correspondente, é, né? se quiser
0: mandar imagens exclusivas. É? Numa dessa o pessoal curte, ó, até chama ou seja a pessoa chamar você para entrevistar um iconal tá lá? Que legal. Será? Ah, Não. claro! <risos> se você gosta de... Se o pessoal lá gosta de ciência, entendeu? Nossa. Eu acho que tem muito futuro por conta disso que você falou é. agora, que se o pessoal gosta de ciência, respeita e, e tal, vê que tem uma pessoa, que nem é de lá ainda, né? E, e divulgando e tal, eu acho que tem uma chance muito grande de estourar mesmo, Isso é eu legal também. demais.
1: E o pessoal gosta muito. E teu público eu sei que gosta, porque é o público que está ali junto da gente
3: também. É. Então eu gosto. Vou muito. seguir essas dicas. É.
0: Siga as dicas e depois <risos> você fala para nós aí. Que é legal demais. E vai, e vai no Fest, né? Tem que ir no Fest. Vou, fest, vou lá. Agora,
3: eu nunca tinha pensado nisso, mas agora que eu sou divulgadora, agora ah, eu sim. vou. Ah, Imagina eu fazer
0: tenho. um vlog lá no Fest. Legal, não vai ficar?
3: Nossa senhora. Vou lá.
0: Que é lindo demais aquilo lá, né? o jeito, construção e tudo, né? E tá ajudando, né? Você usa alguma coisa deles? Não, né? Não tem não. nada a ver com a sua área, né?
3: Não, a gente tá... Eu tô com um telescópio, né? A gente do grupo tá sendo construído no Himalaia, no Tibete.
0: Ah, eu vi a construção dele. É aquele que transmitiram? Você sabe que tem umas câmeras na China ao hum. vivo, 24 horas, e eles deixaram uma lá porque antes, acho que de construir o telescópio principal, eles colocaram dois menorzinhos, é esse? Para testar?
3: Eu não tenho certeza. Porque não está
0: pronto ainda, né? Não. Ah, então acho que é esse aí. E aí eles ficaram lá com a câmera 24 horas e os telescópios observando, testando, e eles já estão montando a estrutura para colocar esse ganho. E eu acho que é lá no Himalaia mesmo. É,
3: é o, na cidade de Ali. E ah, o, nome é é Ali. Ah, o nome é Ali. Ah, é esse mesmo? Ah, eu sou, do... ah, eu ah, sou da vai, colaboração você do vai usar Ali. ele? É. Que legal. Eu faço a remoção de contaminantes para o Ali. E para outros experimentos. Então, é um deles, é o que eu participo. Só que eu não fui lá ainda, porque tem toda uma burocracia para entrar no Tibete. Então, não, hum. é, não é fácil. Entendi. E eu não sou física instrumental. Então, eu vou fazer o quê lá? lá né? Gastar dinheiro?
0: Ah, <risos> haja justificativa, né?
3: É. Então, Entendi. eu não fui, mas eu queria ir.
0: Que demais. Muito bom. Mas parabéns mesmo, Larissa. Sensacional aí seu trabalho, Entendeu? É inspirador aí, tenho certeza que vai inspirar muita gente, entendeu? Já inspira, né? Todo esse trabalho aí que você faz. Sensacional. Ah, aliás, eu não perguntei de onde que vem o seu nickname.
3: Ah, o Bariogênese. Ah, gente, por favor, sigam Isso. o cana. Posso fazer o Jabá? Claro, pode, pode fazer. Pode. Gente, sigam lá o Bariogênese, tanto no Instagram quanto no YouTube. Que aí tem vídeo semanalmente no YouTube. No Instagram eu tô sempre colocando posts, enfim. Me sigam lá. Para mais Astro News. Isso
0: aí. Ela tá tudo na descrição aqui para ela. E da onde que veio esse nome? Que é legal para caramba.
3: Primeiro, eu pesquisei canais no YouTube de divulgação e eu queria um nome diferente que colocou no Google, cai em mim. então
0: Está vendo? Já tem a estratégia.
3: Estratégia de marketing. Então, bariogênese, além de não ter nada... Foi, é muito conectado com a cosmologia, porque... É o,
0: o bário vem de bariônica mesmo.
3: Isso, a, a bariogênese é um fenômeno que a gente não sabe explicar porquê que aconteceu no universo primitivo, que tem mais partículas do que antipartículas. É, então, que se tivesse a mesma quantidade de partículas né, e antipartículas, elas teriam se aniquilado a e a gente desistia. Não não é. Então, existiu essa simetria no universo primitivo que a gente não sabe explicar e a gente dá um nome de bariogênese para esse fenômeno. Aí, então, vem a conexão com a cosmologia e também eu crio um nome diferente, botou no Google, apareceu o um canal.
0: Muito legal. Então, sigam lá. Gênesis no Insta, você está no Insta e no YouTube?
3: E no YouTube. Twitter gente, não? Aí eu tenho, mas eu não sei usar o Twitter, é. então só tem lá a Melhor. conta.
0: Melhor mesmo, tá? Para sua saúde mental.
1: Tem gente que gosta de ir lá tretar, né, Twitter, Sérgio? Twitter,
0: é, pô, tu tá louco, Twitter não dá não, mas... É... E na rede chinesa você não tem nada? Nas ainda redes, não, lá. mas agora eu já tô pensando agora eu falo, não, tem que ter é, isso, já tem que criar amanhã variogeneses, como o chinês vai falar será bariogênese? Tem,
1: tem inclusive pessoal aqui do Brasil que conhece gente lá que faz isso que o Sérgio falou, ah eu queria que encontrasse alguém que colocasse meus conteúdos lá porque diz que rende muito mais do que o YouTube, tá é.
0: queria lá Bili, Bili Weibo, qual que é a outra que tem, <risos> Weibo é tipo o Twitter deles, né
3: Olha, eu vou falar que eu não tenho é, muita eu ideia. Que o é tipo...
0: Sabe por quê que eu sei? Por causa desses lançamentos, que às ah. vezes só saía imagem no tal do Weibo da vida. E aí eu entrava lá e tal. Mas o Weibo acho que é igual ao Twitter, o Bilibili é tipo o YouTube, né? E tem as outras lá. Então, vai que eu acho que vai ser, assim, sensacional. E tem o,
3: o TikTok também, E o né? TikTok, né? Só hum. que claro. eu não, não entrei. Não entrei
0: no TikTok ainda?
3: Caramba!
0: Ah, Vocês
3: mas... têm? Vocês estão lá? Estou. Mas não precisa
1: fazer dancinha. Tipo, o que eu coloco lá é os vídeos que eu coloco no meus Reels. Entendeu? Ah. Não necessariamente você precisa fazer dancinha. E tem público para isso. A Roberta, ela também faz conteúdo falando de buracos negros lá.
3: Entendeu? O então, meu problema não é nem a dancinha. Eu até faria. O negócio é que é muita coisa para gerir.
1: Mas o que você <risos> eu pode... Eu tenho
3: dificuldade. O pessoal é. faz o
1: seguinte. Pega o mesmo vídeo, coloca no Insta, joga lá simples você já fez o conteúdo só colocar numa outra rede social é, porque ser. tem público dos dois entendeu uh -huh. é.
0: são públicos diferentes mas você tem a vantagem você tem os alunos lá pega os alunos de iniciação
1: não já viu que ele quer é, é colocar teus alunos Coloca, para trabalhar é, né
0: e eu tenho certeza que eles vão gostar tenho certeza você, sabe o que pode você vai acabar pode acabar criando essa essa cultura da divulgação é, entendeu? foi isso que eu Você falou que não existe dentro da universidade lá. Pode ser que com isso você acabe criando essa cultura de divulgação. E esses seus alunos aí vão ser pioneiros ali <risos> dentro disso. Olha que maneiro.
3: É, né? quem sabe. É legal
0: pra caramba isso. Entendeu? Mas muito bom. Uhum. Então, deixa é bariogênese em todas, né?
3: Isso.
0: Então, sigam lá, galera, que o trabalho dela é realmente sensacional. Você Tem algum...
1: falou também que escreveu um livro, quer divulgar
3: esse livro. É, o livro foi lançado em 2016... Ele foi finalista do Prêmio Jabuti junto com o Marcelo. Mas não tem mais o livro físico, gente. Só o e-book. Então, quem quiser, tá na Amazon e-book, baixa, compra lá, ajuda o escritor. Estou brincando. Não, e qualquer coisa, só...
1: Mandar mensagem para ela amo?
3: lá no Insta, que ela dá o
1: link, né? manda o link. Isso.
0: Legal demais. Isso aí, parabéns demais. Obrigado aí por ter vindo de Brasília.
2: Eu
1: que pra... agradeço.
0: Passear aqui em São Paulo, né? <risos> Muito legal. Horas aí na estrada, né? Que vim de carro, né?
3: Vim de carro, errei o caminho e fiz em 17 horas. <risos> Tudo isso por vocês. Tá aí, ó. Tá vendo?
0: <risos> aí foi prestigiada aí, galera. Teus as perguntas legais, tá vendo só que legal? Mas, brigadão, Larissa. Sensacional mesmo, valeu. Ned, deixa aí suas credenciais.
1: Boa noite, queridos humanos, arroba Oliveira1, Twitter e Instagram. Sigam Ciência Sem Fim em todas as redes sociais.
0: Isso aí, galera. E
1: você, Sérgio.
0: Isso. Então, é o seguinte. Ó. Amanhã, nós vimos aqui, é o programa número 150. tá? E vai ser lá no Grande Vilela, lá no Inteligência Limitada. Então, vão lá prestigiar a gente. Nós vamos fazer o, o Ciência, Ciência Visita, Visita lá no estúdio dele, que é um estúdio maravilhoso, diga-se de passagem. E aí, vamos ver, ele vai contar a história dele. Porque raramente você vê ele falando né, dele, né? Ele é um cara que mais conversa com os outros. Mas amanhã iremos tirar aí tudo. O Vilela tem uma história muito legal dele. Ele foi o ilustrador, presta atenção, da capa do jogo O.E.T. de Varginha. Tá? Então, amanhã saberemos essa história, aonde ele se inspirou para fazer o desenho. De Será algo que, que não ele... existe.
1: Será que ele se encontrou?
0: Com Será o que ele encontrou o Juca? Para desenhar ele ali na capa amanhã, saberemos tudo isso do Vilela. Beleza, galera? Então, amanhã é amanhã mais cedo, né? É bom avisar, é. né? Amanhã As mais de... cedo.
1: Às 19 horas.
0: 19 horas. Programa 150. Então, venham que nós vamos bater esse papo aí com o grande Vilela. Valeu? Muito obrigado a todos. Valeu demais, Vilarice. Obrigadão mesmo.
2: Obrigada.
0: Valeu muito. Deu aí, Christian? Deu demais, Ótimo, então. Valeu, boa noite. Fomos.